0: Sensei Lorenz, sé que esto no es lo suyo, pero ¿conoce GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM?
1: Entre en Gamestribune.com y apóyelos con su suscripción. Todos los meses recibirá 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad. Y puede escoger tenerlo en papel, que sé que está más familiarizado con eso. Este programa es posible gracias
2: a vuestro apoyo. ¡Cobra Kai nunca muere!
3: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos Hoy venimos con las pilas cargadas, acabamos de entrar a imprenta, la revista va con normalidad, la semana que viene estaremos enviando. Cuando estés escuchando este podcast, en torno al miércoles, eh, miércoles jueves estaremos haciendo los envíos, quizás antes. Y en cualquier caso, la verdad es que ha salido un número muy redondito, muy bonito, y gracias a todos los que con vuestro apoyo lo habéis hecho posible, porque de verdad que increíble. Además, a lo largo de esta semana, seguramente sea este miércoles, o sea que mañana si está escuchando el lanzamiento, estaremos presentando las nuevas portadas, nuevos proyectos y un nuevo librito en el que hemos Trabajando durante un año, así que eh, oye, pásate a vernos, aunque sean diferido, porque creo que te va a gustar un montón. Y dicho esto, voy a presentar a mis compis que hoy vengo acompañado de la mejor compañía posible. En primer lugar, como siempre, la melena púrpura que hoy, además, viene eh, con, 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 con gomitas en los dientes. Juanpe,
4: pues sí, con un par de gomitas en, en los
3: dientes. Y sí, puede ser que se me note un poquito al hablar y a la hora
4: de pronunciar ciertas palabras extrañas de este, de tanto de nuestro idioma como de cualquier otro. Y nada, os pido perdón de, de antemano por si me trabo un poquito. En cualquier caso, encantado una semana más de estar aquí.
3: Bienvenido al club, Juanpe. Yo llevo dos años con gomitas en la boca, o sea que esto ya luego se supera, ¿eh? luego, luego pasa. Eh, Rami, estás ahí al fondo con una media sonrisilla. Bienvenido a casa.
2: Nada, pues eh, aquí no me voy a alargar, encantado de estar aquí. Eh, solo por puntualizar que, que el miércoles estaremos en nuestro canal de Twitch GTM Live, ¿vale? Porque igual la gente o el que esté escuchando ahora no sabe cómo se llama nuestro canal de Twitch o si va a ser en Twitch o en otra parte. Y nada, vamos a darle que es que hoy tenemos aquí a la plana mayor y un inventado de excepción, un contenido de la hostia y yo qué sé, es que si es que aquí el que sobro soy yo. Aquí no sabrá nadie, aquí no sabrá nadie. Eh, quien está
3: también con nosotros, y ha sido una sorpresa a última hora, es como, uf, ha aparecido Messi, y es Sergio Carlos, que no contábamos con él, pero ha aparecido, y yo tan contento. Sergio, bienvenido.
0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, pues sí, al final he podido aparecer en el tiempo de descuento, no estaba previsto que pudiera estar hoy, pero, pero mira, finalmente puedo estar aquí en el bloque de actualidad, y, y muy contento porque, porque creo que hay cosas interesantes.
3: Hay cositas interesantes que no falla, porque si falla no hay podcast, es Javi, que está ahí al otro lado, Javi Bello, bienvenido.
0: Muy buenas a todos muchachos, aquí
1: estamos de vuelta una semanita más, pues con esa sorpresilla de última hora, mucho contenido y nada, esperamos que os guste el programa de hoy.
3: Y falta el invitado de excepción, como decía Rami, que antes le preguntaba fuera de micro y digo, no sé si presentarte como una navaja multiusius o como qué, pero al final eh, yo creo que hay que hacerlo como se debe y es que es ni más ni menos que el hijo de Esther. Y eso se dice así, y es Isengar Montauto, bienvenido.
5: Hombre, ¿qué tal estáis? Bueno, la verdad que es un auténtico placer ser el invitado de excepción y, por supuesto, hijo de mi madre, que se lo merece todo en este mundo. Así que, la verdad que, con muchas ganas, además que estoy echándole un ojillo a la, a la escaleta de hoy y, madre mía, ¿eh? tenemos cosas guays, ¿eh?
3: Hay cositas guays, así que, oye, ya que, ya que lo comentas, vamos a presentar un poquito el, el bloque, porque los varios bloques vienen bien cargados. En primer lugar, como siempre, en la actualidad... La primera noticia del día va a ser que Christopher Jats, que es el actor detrás de Kratos en su versión original, se ha sincerado sobre el retraso de God of War Ragnarok y ha dado una serie de pistas sobre cuál es el verdadero motivo detrás de este retraso. Además, han llegado nuevas herramientas en Twitch contra el odio dentro de su plataforma. Hablaremos de ello, ya que nosotros tenemos también nuestro propio canal, pues veremos a ver si, si son suficientes o no. Eh, ha habido un evento digital, el evento de The Wrap, eh, que ha dejado sus interesantes declaraciones de Phil Spencer sobre la escasez de consolas y de Strauss Cenic, que es ni más ni menos que el CEO de Tech two Y por último vamos a hablar de Bloomberg porque sostiene la existencia de kits de desarrollo de Nintendo Switch 4K y Nintendo lo ha desmentido eh, Vamos a hablar y vamos a cubrir el Tokyo Game Show eh, viene, viene, bueno, viene y se va Sergio Carlos a Tokio para hacer eh, una serie de... Bueno, pon aquí, Rami, para que vaya escarbando un túnel para Pierta aquí y además hacer un repaso por todos los anuncios que nos ha dejado el último evento en el País del Sol Naciente. En el bloque de entrevistas hay entrevistas, pensábamos que esta semana no iba a haber, pero sí que ha habido. Ramiro ha pillado batuta porque se dispone a entrevistar a Juan Ignacio Teruel, que es el responsable de la música y sonido de Eterna Noctis, para hablar del proceso de creación musical dentro de un videojuego. En retro, vuelvo a leer, el guión dice así, la ignorancia supina de nuestro querido Rami ha querido que todo el peso de la mofa galáctica caiga sobre su maltrecha cabeza, ya que a lo mejor le falta más de un balonazo de un Mikasa en su frente. Esta semana el genio de O'Carme, Javier Tractor Amarillo Bello, nos hará un repasito a la saga virtual Strikers. Toma nota Rami que luego pasa lo que pasa. Eh, hablaremos como siempre respondiendo a todos los socios, esta vez estamos sorteando un Wasteland 2 para Nintendo Switch en formato físico, os contaremos a qué estamos jugando y concluiremos como de costumbre, así que no me entretengo ni un minuto más, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que te vamos a hacer pasar un muy buen rato, te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. God of War Ragnarok estrena hoy, aunque cuando ya lo estéis eh, escuchando esto ya se habrá estrenado, el tráiler en castellano con las voces de Rafael de Azcárraga, espero, porque igual no, oye, ahora estoy ante zona, igual ha cambiado, pero el que sí que está en God of War Ragnarok por Kratos además es Christopher Judge, que es el actor que le ha dado voz y se ha sincerado un poquito sobre el retraso de God of War Ragnarok, Sergio, cuéntanos.
0: Sí, eh, es una información que ha compartido este mismo actor desde la red social eh, Twitter, Christopher Judge, que a lo mejor la gente si escucha su nombre no le pone cara, pero si decimos que es una de las personas que fue a recoger el premio de The Game Awards en 2018 cuando God of War precisamente se llevó el premio a mejor juego del año, eh, bueno, uno de los premios que se llevó el juego pues eh, seguramente le pueda reconocer un poquito mejor. Cabe recordar que War Ragnarok, cuando todavía era su nombre tentativo, que finalmente ha sido el nombre definitivo, eh, iba a salir para el año 2021, ¿no? y, y finalmente va a ser el año 2022, cuando se ponga a la venta. Y nunca trascendieron detalles sobre el retraso, si os acordáis, nunca dijeron el, el motivo, y no sabemos, o seguramente es más probable que haya más de un motivo para el retraso de un videojuego, y uno de ellos será la covid pero en este caso, Christopher Yats ha asegurado en su cuenta de Twitter que durante este último año atravesó una serie de problemas eh, de salud que le impidieron hacer su papel, ¿no? Y digamos que Santa Mónica no le puso ningún problema. Y comenta lo siguiente, dice «Necesito sincerarme». Lo comentaba a las 6.45 de la mañana de este 30 de septiembre. Esto no ha sido aprobado por nadie. Eh, o sea, que nadie le había autorizado ¿no? para decir esto. Para mis queridos fans, Ragnarok se ha retrasado por mi culpa. En agosto de 2019 no podía andar. Me tuvieron que operar, reemplazar las dos caderas y operar la rodilla. Me esperaron para la rehabilitación. Eh, y que bueno, que nadie le dijo, nadie le puso la, la pistola a la cabeza, digamos, nadie le, le dio presiones, ni le digamos, forzó para que tratara de hacer su papel como Kratos en este videojuego, que recordamos, se, también tiene escaneo facial y tiene escaneo de movimientos, por lo tanto, él realmente está interpretando al personaje, no únicamente le está prestando su voz. Y, y bueno, pues ha sido un mensaje que, que ha sorprendido un poco porque al final pues todos sabemos lo que cuesta hacer un videojuego pero este tipo de detalles no suelen trascender a la voz pública y aquí sin embargo pues él ha, tra ha, ha tratado de dar como una palmadita en la espalda un mensaje de agradecimiento a Sony Santa Mónica ahora que ya se, se puede presuponer que su trabajo ya ha terminado como, como actor de de gratos, ya ha terminado de, 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 de grabar, de filmar y, y ahora pues lo que queda es un año de trabajo para Sony Santa Mónica que esperemos sea fructífero de cara a un lanzamiento en algún momento todavía no confirmado de 2022 y recordamos también no solo en Playstation 5 sino también en Playstation 4 y que supondrá por una decisión creativa del estudio de California eh, el final de la etapa nórdica. Eh, ellos han preferido contarlo en dos juegos en vez de en tres para no tener que estar 15 años, ya que cada juego se tarda en desarrollar un lustro. Y, y bueno, pues eso es un poco todo. No sé qué opinión nos merece.
2: Bueno, pues ahí queda eso, Rami. Cuéntanos. Hombre, pues que visto lo visto hoy en día, que, 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 que es posible de que se nos llene más la boca y obviamente porque hay que denunciarlo sobre... Eh, faltas a, a los derechos laborables de la gente y demás eh, parece como un gesto bonito que a lo mejor yo siempre estoy con el cerebro de, la, de sospechar y digo ¿y para qué dicen esto ahora? Eh, si, bueno, en fin, yo soy así no lo puedo evitar, pero joder, creo que en cierta medida pues puede ser un gesto bonito al final es el protagonista como ha dicho Sergio Carlos, no le pone voz y hasta es que al final se está poniendo un traje de, de, de captación para, para 3D y está haciendo él todos los movimientos eh, del juego obviamente cuando da volteretas alrededor de un troll pues a lo mejor no, ¿sabes? pero, pero eh, en el 90% del juego sí, entonces obviamente es como si, yo qué sé, Harrison Ford aunque en que la comparación a lo mejor es exagerada, pero es como si Harrison Ford en el rodaje de Indiana Jones 5 que ha pasado, se lesiona y el rodaje tiene que esperar seis meses y es lo que hay, pero en este momento y siendo captura por movimiento fíjate que una empresa puede llegar a ser fría y decir, bueno, ponemos a una persona de su envergadura y de su tal y luego él que, haya, que haga el trabajo del doblaje porque tampoco vamos a prescindir de él y sería un cambio de voz y ya está, pero mmm, oye, esperaron y yo no sé si hasta en cierta manera le ha venido bien al juego, aunque es una desgracia y tampoco hay que hacer o decir esto, pero bueno, no sé, es una noticia de estas de las que te alegra dar en cierta medida, ¿no? Que dices, joder, qué bien que se haya hecho la cosa como debería haberse hecho, ¿no? Yo creo
3: que sí, que al final, oye, muy bien que se haya hecho así. Estamos hablando de un trabajador que ha estado de baja. X motivos, al final hay que esperarle, no todo... Al final la maquinaria en la que vivimos casi nos hace pensar que siempre todo tiene que avanzar eh, y que no se entiende de nombres, no se entiende de figuras y que todo tiene que avanzar y que y que si cae alguien, pues se sigue sin él. Y a mí me alegra que hayan esperado por esta actor, además me suena... Yo no he visto el documental, Rami, pero tú sí has hablado del documental y salía este actor hablando diciendo que lo importante que había sido para él este papel a nivel humano, creo que... Mmm, el comportamiento en Santa Mónica eh, demuestra un poco y valida un poco esa, eso que dijo él sobre, sobre la calidad humana que había ahí detrás y cómo había funcionado todo, entonces... Mmm... También me parece lo mejor para el, para el producto, al final sí, puedes sustituir al actor, pero el lenguaje corporal está ahí y si le quieres dar coherencia y solidez, aunque solo sea verle quieto hablando y moviendo los hombros, eh, es diferente dependiendo de cada persona. Así que, oye, me alegro y es una noticia de, como tú bien has dicho, de las que de las que alegra dar. Juanpe, tú como mega fan de, de God of War y además que conoces bien al actor y demás, ¿tú crees que se habría notado que si le cambian, aunque sea el lenguaje corporal, pues no sé si se habría
4: notado el hecho de que hubiesen cambiado al actor. Yo creo que no, porque obviamente el trabajo que, es, que hacen desde estudios como Santa Mónica hubiese sido muy, con, es muy concienzudo. Habrían buscado un sustituto que fuese capaz de resolver eh, los movimientos como lo, lo habría hecho Christopher Judge. Pero sí que les honra el hecho de haber esperado, porque creo que al final ellos hablan de familia o se hablan de equipo. Y una manera de hacerlo, de hacer las cosas bien es obviamente, no se trata simplemente de una, de quizá algo menor, no algo algo mm, superficial. Este, este hombre ha pasado por unos problemas de salud evidentes, eh, lo decía en el tuit, no podía caminar, en agosto de 2019 no podía ni caminar. Y es que estamos hablando de unas intervenciones en las que les ha, le han reemplazado las dos caderas. Y si tiene que hacer movimientos bruscos para la captura de movimientos, obviamente eso le afecta directamente. Eh, así que dice mucho de Santa Mónica el hecho de que hayan decidido esperar a su protagonista, porque al final tampoco hablamos de un, de un personaje que es secundario, un, que a lo mejor se si hubiese sido más fácil de sustituir, aunque suene muy feo, para que no, esto no repercuta al, al desarrollo del, del juego, porque al final más tiempo implica más dinero, más eh, tiene una, unas repercusiones a nivel empresarial que se tienen que tener en cuenta. Y, y bueno, creo que dice mucho en una época en la que estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre todo de crunch, de como decía Ramiro de escándalos por acoso y violación de derechos, pues por lo tanto que salga este hombre a decir por su propia voluntad que no le ha dicho nunca a nadie nada ni tampoco, dicen, dicen en el tweet que eh, jamás le han reprochado nada que cuente la historia, pues también me parece, me parece interesante, aunque nunca y eso es, lo, lo ha hecho Sergio Carlos en ningún momento desde Santa Mónica han querido desvelar el verdadero motivo Obviamente por respeto al propio protagonista.
3: Lo cual en doble mención porque al final, oye, la muestra de respeto está ahí y muchas veces las empresas hablan de más. En cualquier caso, si nadie tiene más que decir de esto, adelantamos a la siguiente porque han llegado nuevas herramientas en Twitch... Contra el odio en su plataforma, es algo que ya venían pidiendo con la huelga que hubo y demás, pero parece ser que se está materializando, Sergio.
0: Sí, eh, en primer lugar, para poner en, en contexto a, a los oyentes, el pasado 1 de septiembre hubo una sonada huelga con ese hashtag de A Day of Tweets que era, consistía en estar un día lejos de Twitch, ese miércoles era una huelga colectiva en la que se sumaron eh, libremente muchos creadores de contenido para acabar con las raids de odio. ¿Qué son las raids de odio? Más que nada, eh, principalmente tú cuando terminas una retransmisión en Twitch puedes migrar toda tu audiencia a otro canal que tú elijas, y por lo tanto pues estás imagínate que tienes 500 viewers le estás mandando esos 500 viewers inicialmente que estaban sintonizando con tu canal pues pasan a sintonizar automáticamente con otro canal esto puede ser bueno o malo dependiendo de si eh, lo haces para hacer el bien o para hacer el mal y había muchas raids que básicamente mandaban a uh, gente tóxica uh, para acabar moralmente con personas generalmente con algún tipo de eh, problema que pertenecían a un colectivo discriminado en la sociedad, como puede ser el colectivo LGTBIQ, eh, personas con discapacidades físicas, sobrepeso, cualquier tipo de lo que sea que sea diferente a lo que estamos acostumbrados a denominar entre muchísimas comillas normal ¿no? y, y efectivamente lo normal es, es todo y todos somos, debemos tener las, las mismas el, el mismo derecho para eh, formar parte libremente de Twitch y disfrutar de la plataforma y por lo tanto pues Amazon en este caso porque hablamos mucho de Twitch pero esto es Amazon, eh, tanto la culpable de que no se tomara medidas como ahora de tomarlas en su búsqueda por dar más control sobre la experiencia eh, especialmente en los chats ¿no? para que no haya gente que, que se ponga a, a lanzar insultos etcétera, eh, pues han optimizado todos los sistemas de seguridad ¿cómo? con un chat verificado ¿qué es un chat verificado? Eh, principalmente ellos dicen que, eh, bueno, que todo tipo de odio y acoso es inadmisible en la plataforma y por ello han implementado esta herramienta con la que los creadores pueden utilizar la verificación por correo y teléfono para satisfacer sus necesidades. Eh, esto se aplica a todo el mundo, a todo creador de contenido. Eh, si queréis, incluso en GTM, eh, la gente que quiera participar por escrito en el chat, si se activa este chat verificado, eh, la gente que participe en vuestro chat tendrá que verificar su teléfono móvil eh, por teléfono, por correo, de manera que si hay algún tipo de baneo, eh, porque lo interesante es que si hay algún tipo de baneo o de evasión de baneo, esa persona eh, si trata de utilizar una nueva cuenta con ese mismo teléfono móvil no va a poder, ¿no? porque lo que está baneado es el teléfono móvil. Y incluso si la cuenta está verificada es decir, la cuenta se verifica para todo el sitio eh, incluida la cuenta de correo incluido el, el teléfono yo desconozco si esto es suficiente, lo que ha eh, impulsado Twitch con esta medida, pero sí que aseguran en el comunicado que quieren acabar con las conductas tóxicas y que van a seguir trabajando en métodos para que sea más difícil transmitir y contagiar el odio en una plataforma tan multitudinaria que utilizan tantos miles de personas cada día como es Twitch. ¿no? Y, y hablamos de casos en los que ha habido gente, y hay que decirlo así, que se ha quitado la vida por este tipo de conductas y por lo tanto hablamos de un tema muy serio
2: totalmente, yo me meto aquí y ya le doy paso a Aizen porque esto es un poco para preguntarle a él, a lo mejor que él está un poquito más metido en los mundos de Twitch como yo los mando y nosotros al final somos unos neófitos esto significa que eh, yo como creador de contenido puedo exigir que en mi chat solo intervengan como se puede exigir que solo hablen seguidores que solo hablen suscriptores eh, puedo exigir que solo hablen personas verificadas claro, ¿tú te crees que un streamer que le están viendo 300.000 personas va a exigir que las personas que puedan escribir en el chat sean solo verificados esto no le bajaría lo que viene siendo la audiencia a tope, aunque bueno para verlo no hace falta interactuar pero a la gente le gusta escribir, así que bueno Isen, te paso el balón y tú ya me explicas
5: bueno, eh, añadiendo un poco lo que ha comentado Sergio Carlos, ¿no? esta verificación eh, es fundamental y yo creo que además es una parte eh, que necesitaba Twitch ya realizar con urgencia. ¿no? Un poco, Ramis, lo que, lo que quieres decir es que al final el no participar en un chat puede hacer que bajen tus espectadores. Bueno, hay una tendencia en Twitch no, bastante... No,
2: no, lo que decía es, si por ejemplo un streamer tocho pide verificación obligatoria en su chat, eso sí que le puede bajar la gente que está interactuando y que está viéndole, ¿no? Hombre,
5: eh, la interacción 100% bajará. Eh, quizá el, el espectador, el viewer, como tal, eh, muchas veces... Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo en mi propia persona. Yo muchas veces veo streamings y ni siquiera participo en el chat. Solo lo estoy viendo. Y a mí el chat como que me da igual. De hecho, muchas veces hasta desactivo el chat porque para lo que hay que leer... Eh, bueno, pues para eso está Twitch, ¿no? Para poner para poner un poco los puntos sobre las IES. Eh, no sé o no... No se sabrá hasta dentro de, yo que sé, un mes a lo mejor, desde que lleve esta medida. Eh, no se sabrá muy bien si realmente afecta de forma directa. Pero, desde luego, si hay una hay una medida que está clara y que, por lo menos, para mí, tiene toda la lógica, es que con esta verificación por teléfono móvil, porque se hace lo que es la verificación por teléfono móvil, porque está vinculado a tu correo electrónico también, eh, al final lo que hace es una como una verificación en dos pasos para poder ser eh, comentarista ¿no? de, de un streamer en concreto. Eh, hombre, pienso que es lo más adecuado, no sé si será suficiente hay gente incluso que llega a pedir las eh, IDs o los DNIs de la gente para que puedan chatear porque como bien decía Sergio Carlos en algunos puntos muy, muy al extremo ha habido suicidios en la plataforma que han sido trágicos para toda la comunidad yo os puedo decir que de primera mano ayer, que es cuando se implementó en algunos chats de algunos creadores de contenido ya tenían puesta esta verificación es muy sencillo, se lo digo, se lo digo aquí a toda la audiencia para que lo sepa es muy sencillo, en apenas tres clics eh, te has verificado con el teléfono móvil y la verdad que para mí es una medida muy acertada por parte de Twitch y que quizá a lo mejor sigue quedándose un poco coja porque no evita las raids de odio pero también es cierto, y esto es una cosa que eh, tenemos un problema subyacente, que es los ataques de bots, ¿vale? Que son a través también de raids de odio, en el cual esta verificación en, eh, por teléfono también evita que los bots puedan escribir de forma automática, porque los puede escapar por duración de followage, por decirlo así. ¿no? Es decir, tienes que llevar un tiempo siguiendo ese canal y aparte estar verificado para poder hablar. Entonces, eh, los creadores de contenido ahora mismo tienen más herramientas para evitar ya no solo los ataques de raid de odio, sino también las raids de bots que eh, en estas últimas semanas han sido una lacra constante y que, bueno, por lo menos Twitch sí que se ha puesto las pilas para poder remediar todo esto.
3: Pues estoy pensando aquí y al final eh, entiendo, no, no he sufrido ni he vivido ni he presenciado jamás una raid de odio, pero entiendo que es eh, que el youtuber o el streamer medio con mucha gente envía a todos sus, sus viewers o sus espectadores a otro canal para insultarle, ¿no? Entiendo.
5: Para acosarle, literalmente. Yo os pongo ejemplos además de lo más. que suelen ser los más eh, frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un youtuber o un twitcher está viendo contenido del streamer al que le van a hacer la raid de odio y a lo mejor por su condición sexual o por su piel o por cualquier otro tipo de motivo. Lo que hace es incitar a su chat a ir directamente a spamear cosas por el chat, eh, pues llamándole de todo, eh, vamos, eh, profiriéndole cualquier tipo de insulto, que provoca que el streamer que recibe esa raíz de odio, en muchos casos, eh, pues se rompan directo, corte streaming, o pasen a mayores, pues como indicó Sergio Carlos. Al final, eh, eso es lo que hacen. Utilizar, es que encima, aparte es que es algo que es lamentable, ¿no? Aparte de utilizar tu contenido, encima. Eh, hablando mal y pronto te putean. Y, y es como, joder, no, pues no tiene ningún tipo de sentido. Me alegro de que Twitch haya tomado partida en esto y que se haya puesto las, las pilas, que aún así yo creo que todavía va a tener que aplicar más medidas para evitarlo.
3: Vale, entonces yo me estoy ahora poniendo en la situación de que un streamer manda a otro streamer eh, su horda de minions y estos minions empiezan ahí a, a mordisquear. Entonces, ¿qué ocurre de nuevo? ¿Que el, ¿Que el youtuber o el streamer que está recibiendo esa horda puede señalar de algún modo a todos los que le están insultando para que esos perfiles queden señalados? O, o cuál es la medida que, que al tener en realidad
2: el que no podrán intervenir en el chat. Si no están verificados.
3: ¿Puede banearlos? Sí, pero imagínate que están, que están verificados, es decir, yo soy un minion con nombre y apellidos y, y oye, he puesto mi móvil en la plataforma, ¿Qué, ¿qué diferencia hay? Que al final le detectas por el móvil y aunque se cree otra cuenta, como tiene que tener el mismo móvil, no te va a poder entrar
5: con ninguna cuenta a tocarte los huevos. Claro, a ver, en primer, en primer momento, al final, eh, eso es una de las medidas inmediatas, pero también está que el streamer, el que elige poner su chat por verificación, puede elegir, ¿vale? Eh, el tiempo que tiene que haber estado esa persona que ha entrado a su canal por primera vez, el tiempo que tiene que estar como mínimo siguiéndole para poder hablar. Y esto lo pueden fijar en días, horas, semanas, incluso meses. Es decir, que la persona que recibe la raid de odio, si la persona que ha entrado como eh, joder, como rider, por decirlo así, vale si no ha seguido ese canal durante como mínimo un mes, por ejemplo, no va a poder hablar nunca vale hasta que se cumpla ese mes eh, es una manera de capar eh, de forma inmediata el acto de la raid del odio, vale pero es cierto que en señalarlo de forma directa es decir, con nombre y apellidos como dices es complicado porque si es una raid a lo mejor de miles de personas, que son como suelen ser pues claro, tienes que para eso tienes a tu equipo de moderadores y todo esto, que se encargan de ir baneando uno a uno cada uno de los perfiles ahora Twitch te lo pone un poquito más fácil para que eh, por lo menos en esa raid del odio no puedan hablar, ahora ¿Cómo se señala esto? ¿no? ¿Cómo hacen que eh, puedan evitar este tipo de, de raids de odio a lo mejor de forma más continuada? Pues es señalando a la persona que emite esa raid eh, para que le banen o para que Twitch tome medidas contra esa persona. Después, el problema es que la horda de minions, como dices, al final se queda. Pero esta vez, la horda de minions va a necesitar mucha más paciencia para poder insultar o hacer lo que sea o vejar a la persona que ha recibido esa raid de odio. Porque... Van a tener que aguantar pues semanas, horas, meses, lo que determine la persona que ha verificado su chat.
3: Vale, a ver, entonces yo entiendo eh, entiendo las medidas, entiendo que es bastante más efectivo lo de los 15-20 un día eh, antes de empezar a poder hablar, porque evita el fragor de la batalla, además que llega la horda de pequeños orcos. Eh, no entiendo tanto lo de la verificación porque al final, bueno, sí, es una medida que tienes que ir uno a uno, si te llegan mil a ver cómo los sorteas y tal, bueno, me parece un poco, pero no sé si en los planes de Twitch hay medidas que se apliquen directamente en contra de, de los Nazgul que envían a esos, a esos pequeños Urukai a tocar los cojones. No sé si hay una medida de decir, no, no, a mí, eh, tontos hay en todas partes, pero el tío que está ahí detrás de la cámara dando órdenes a mil tontos, a ese es al que hay que ir a por él. ¿Y contra esa gente hay medidas? ¿O de momento, bueno, es que está bien ahí, cómo está...?
5: Hombre, medidas eh, ha habido ya contra raids de odio. De hecho, eh, muchos streamers han sido baneados de forma permanente en Twitch por incitar al odio. Eh, de hecho, hay una cosa muy importante, una de las líneas de um, condiciones de uso de Twitch es evitar que todo tipo de odio y acoso es inadmisible y está prohibido por Twitch. Entonces, ya Twitch de primeras en sus condiciones de uso ya te capa ¿no? la posibilidad de hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que Twitch ha tardado mucho en empezar a ejecutar eh, estas directrices, por decirlo así. Esto no es más que un parche, porque literalmente es así, no es más que un parche para una vía de agua muy grande. Entonces, vale, está bien, aplaudimos a Twitch por intentar poner parches, pero quizá a lo mejor deberían de ser todavía más vehementes en la, eh, pues en la adquisición de normas que puedan ir desarrollando. A partir de ahí, pues esos Nazgul, esos Uruhai que vienen a, a fastidiar, pues bueno, eh, van a tener que fastidiarse, pero también es la parte que ha dicho Rami, que al final es importante también tenerlo en cuenta. Esta verificación de chat está aplicada para todos. Entonces, si tú eres un nuevo viewer que no tiene nada que ver con esa red de odio, porque le gusta tu contenido y se mete, hasta dentro de un mes no va a poder hablar en tu chat. Entonces, eso también es contraproducente, entonces entiendo que Twitch va a tener que a lo mejor balancear eso o dependerá ya mucho del creador de contenido de lo que él quiera arriesgarse, si quiere arriesgarse a lo mejor una horita o eh, 30 minutos antes de que puedas empezar a hablar, eh, eso ya, ya te digo, creo que Twitch deja mucho en las manos del creador de contenido eh, qué medidas tomar, le dan las herramientas que antes no tenían y por lo menos, oye, se pueden defender ¿no? a priori.
3: Bueno, pues yo creo que aquí una de las soluciones, ahora os pregunto chicos qué pensáis vosotros de este tema pero una de las soluciones pasa, eh, ha dicho Isen que existe, en, en casos, supongo que grandes, un equipo de moderadores detrás que están eh, haciendo de policía creo que la gran parte de la solución puede pasar por hacer de estas medidas algo aplicable con inmediatez no una parte de la configuración, sino en el momento en el que un moderador detecta que está entrando una horda de X, poder levantar la barrera y entonces sí, no puede hablar nadie, que no lleve más de media hora, pero que no sea aún eternamente sino simplemente cuando se detecten casos Casos en los que, eh, como nos pasó a nosotros, Rami, que de repente empezaron a entrar bots, cuando se detecte un caso de que pasa algo, se levantan las murallas y ya aquí ya no habla nadie. Y que no sea la norma general para ese viewer que entra por primera vez y tal, pues algo que esté coincidiendo con que está ocurriendo una raid, que el tío pueda disfrutar con normalidad. Creo que al final todo pasa por dar las herramientas de, de actuación inmediata y, y, y no lo veo especialmente difícil en términos de configuración. Rami, ¿tú qué piensas de todo esto?
2: Nada, que bueno, pues es que no tengo mucho más que añadir, que son añadidas, eh, herramientas añadidas, que está bien, que creo que se debería tener un papel mucho más grande sobre lo que sucede o no sucede en Twitch. No delegar a lo mejor, claro, es que en esta manera, si no se delega sobre el creador de contenido, claro, quieres que Amazon controle todo eso, entonces luego pasan cosas como que yo que sé, hace poco ha pasado con Ibai, a Ibai estaba viendo Twitter, hizo scroll para abajo, le salió un pene, básicamente, y eso es motivo de, de baneo instantáneo en Twitch, y entonces, pues el canal de Ibai fue baneado, y dices, coño tío, o sea, estoy haciendo scroll, me han colado ahí un pene y lo tengo que pagar yo. Claro, entonces hay que tener cuidado con qué poder se le da a Twitch o a la, o a la empresa, o, a, o al final, porque esa censura la hacen bots, no hay una persona viendo el ¡ah, te baneo! ¿sabes? Entonces, bueno, yo, toda medida, aunque sea pequeña y aunque sea un parche para una, una presa que ha explotado, me parece ya más que nada, así que, oye adelante, ¿sabes?
3: Me, me hace gracia eso del pene, porque al, al final eso implica que hay una IA detrás a la que han entrenado concienzudamente y la han cebado a base de fotos de pollas, hasta que ha aprendido a identificar pollas de todas formas y colores en cualquier lugar. Ahora, esa IA se podría emplear, por ejemplo, para censurar esa imagen en directo en vez de echar a todo el canal, pero bueno, eso igual es pedirle muchas peras. a los cuenta no
5: Ojo, no, es, es por dar una, un dato curioso de por qué banean a Ibai un día, porque le bañan un día de hacer streaming, eh, eh, la polla que se cuela se la pone DJ Mario que es otro creador de contenido inmenso vale y se la cuelan por un meme porque encima es un meme eh, entonces, claro, ya no sé eh, hasta qué punto es un robot automatizado el que detecta eso y te banea yo creo que a los grandes creadores de contenido sobre todo a los que están verificados o son partners tienen ahí a, a gente vigilando que, que esto no ocurra a Ibai le han baneado eh, o sea, Twitch le banea por una cuestión de, ojo que no dejamos que nadie a nadie se le cuele nada, así que a Ibai le baneamos también 24 horas. Eh, dime tú, en términos, en términos económicos, cuánto le beneficia a Twitch banear Ibai un día, cuánto dinero pueden dejar de, de ganar por esas suscripciones que son miles a diarias ¿no? Pues es un poco, un poco eso, que por un meme te la cuelen así, pues oye, eh, deja mucho que desear y que en eso Twitch también se tiene que poner las pilas.
3: Pues yo sigo pensando que estos, es, eh, ¿Os acordáis cuando a Janet Jackson se le vio un pecho en la tele y qué hicieron en la tele americana? Fueron listos, dijeron, vale, pues las emisiones en directo tienen un delay de 5 minutos. Si se ocurre algo en directo, nos da tiempo a censurarlo y que, lo que la imagen que llegue a todo el mundo esté censurada. Eso con una IA y aplicando un delay se puede hacer. Igual que hay una IA que en Instagram detecta pezones, porque no sé. Pero bueno, oye, que igual es mejor estar ahí a la caza y censurar 24 horas un pedazo canal. Pierden todos. Pero bueno, Sergio, cuéntanos.
0: Sí, lo único que yo quería agregar a este respecto es que me parecen medidas insuficientes porque al final está bien como digo, no hay que digamos eh, menospreciar todo lo que se está haciendo porque se está tratando de avanzar pero creo que Realmente no hay que perder el foco con el que es realmente el problema y es que está habiendo gente que está sufriendo mucho porque le llegan a retransmitiendo tranquilamente y le llega una oleada de mil, dos mil, diez mil personas, especialmente las comunidades eh, de Estados Unidos, etcétera. Y, y eso genera muchos problemas que son inabarcables de, de controlar y que en muchos casos, si no me equivoco, eso se traduce en tener que dejar de retransmitir porque se te va de las manos, ¿no? Es como que te ha venido una ola gigante del océano y eres incapaz de, de abarcarla, entonces yo creo que, que Twitch debe esforzarse de verdad y tiene que mejorar también esto que ya comentabais de, de estas inteligencias artificiales que trabajan de una manera en ocasiones un tanto arbitraria no y que al fin y al cabo si la única preocupación a la que están sometiendo a la gente es a que te están pinchando el móvil para que ya no puedas utilizarlo para crear cuentas ni comentar Creo que, a pesar de que esté bien, eh, yo lo calificaría ahora mismo de un paso intermedio y de un parche, como decía el compañero, y, y para mí es insuficiente.
3: Yo creo que es insuficiente también, Juanpe, ¿tú qué piensas?
0: Eh, iba a hacer referencia a lo que
4: dijo, a lo que ha dicho ahora Isen, que eh, en re con respecto a cuánto pierde Twitch si, si Ibai deja de transmitir un día, y me acabo de acordar de que ha una noticia en la que decía que el propio Ibai, ah, sin querer, ha desvelado lo que genera en un mes desde su perfil de, de Twitch y eran como 125.000 euros aproximadamente, por eso transformado en euros porque aparecían dólares que eran 145.000 o cosas así, el propio Ibai lo mostró sin querer y si de ese ese es el total, sin la parte que se lleva Twitch ¿qué, qué, qué bocado se llevará Twitch de, de ahí? O sea, que, que entiendo lo que dice, lo que dice Isen Sí, es, es
5: absolutamente eh, demencial ¿no? el dinero que gana Ibai y, y os puedo asegurar que no es ni siquiera el que más gana O sea, esa, esa es la cosa, porque tenemos a un Play con 150.000 espectadores todos los días eh, jugando a Minecraft pero además ya no solo es el bocado que pierde Twitch, es que además mucho dinero del que, del que produce Ibai en Twitch es por la publicidad, es por los anuncios que salen durante la retransmisión, Twitch eso de ahí cobra, cobra una buena parte de dinero y ya no solo decir eso, sino la parte proporcional de las, de las suscripciones. Entonces, efectivamente, Juan P ahí, eh, ojo a visor, porque literalmente eh, Twitch deja de ganar dinero cada vez que banea a grandes creadores de contenido. Por lo tanto, el parche no está mal, son herramientas, pero deberían de ser todavía más efectivas e incluso más baneables todavía.
4: Y aparte creo que, que esta herramienta que se puso de la... Censura del baneo por las imágenes y demás. Creo que era un arma de doble filo. Porque, como lo que como ha explicado Isen, era otro streamer, otro creador de contenido el que. por su culpa, entre comillas, banearon a Ibai, Y creo que de hecho se han, se han servido de esa herramienta para hacer, entre comillas, boicot o para fastidiar a otros streamers. Porque sabiendo que está Twitch. Eh, ojo a vizor, en lo que respecta a que se muestren ciertos tipos de contenido en sus en los directos de su plataforma, pues había gente que se dedicaba pues, a utilizar ciertos tipos de palabras que no se pueden usar, a mostrar cierto tipo de imágenes a través de enlaces, dale aquí que vas a ver no sé qué y aparece a lo mejor un pene, pues creo que también, eh, al final dices tienes una IA súper entrenada para, re para eh, identificar penes, pues eso ese súper entrenamiento se puede volver en tu contra en tanto en cuanto tengas a un troll en el, en el chat, que ahí habría que levantar otra, otra muralla eh, que te quiere hacer la puñeta
3: Bueno, yo me estoy acordando de cuando trolearon a Ibai Que además fueron de nuestra comunidad Pero fue le colaron un GTM ¿Qué opinas de GTM? Y a Ibai le llegó la pregunta Dijo, ¿GTM? ¿Qué es GTM? Y automáticamente se ve como alguien le dice No sigas por ahí y cambia de tema Dije, uy, casi, casi le cuelan ahí Pero sí, creo que fue, no sabía decir Pero fue fue hace poco, además el, el clip Lo tenemos ahí en, en el canal Así que bueno, todo esto está muy controlado Yo creo que he llegado a la conclusión mientras hablabais todos de que la única solución es, en vez de pedirte una verificación en dos pasos, pedirte un pequeño psicotécnico, es decir eh, así de sencillo y así de fácil tienes psicotécnicos hasta para saber qué personaje de Juego de Tronos series pues oye, responde a estas tres preguntas y si no pasas la criba no puedes entrar en Twitch, porque desde luego hay gente pató y me sorprende cómo, cómo la gente disfruta puteando a los demás aprovechando el anonimato, es algo impresionante. En fin, vamos al evento digital de The Rap, que ha dejado interesantes declaraciones, ha estado Phil Spencer sobre la escasez de consolas y Strauss Elnick, que es el CEO de Take-Two, Sergio.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido una conversación en la que, bueno, ha dado mucho de sí, porque como bien decís, eh, en esa especie de podcast han participado tanto Phil Spencer, que es el máximo responsable de Xbox Game Studios, como también eh, Straussell Nick, que es el CEO de, de Take Two, una persona también bastante, bastante conocida. Más que un podcast, he dicho, es, es un evento, un evento digital y, y han estado conversando y, pues, en ocasiones en este tipo de foros, cuando te sientes más cómodo y cuando eh, se, pues, no te das cuenta, en un momento dado pues se te pueden escapar algunas cosas. ¿no? Y lo primero, me gustaría empezar por esto porque eh, antes de que Spencer hablara de, de todo el tema de de la falta de consolas pues eh, Strauss Celnick ha comentado que eh, eh, Xbox Game Pass ya rondaría los unos 30 millones de, de suscriptores ¿no? eh, lo cual es una cifra que es una barbaridad en caso de ser cierta y que para saber si es mucho o poco como siempre hacemos que de hecho ya lo hablamos aquí en su día hay que poner un poco en contexto. El último número público que anunciaron, eh, y de hecho lo, lo comentaba el propio, el propio Phil Spencer, es de es de finales del año pasado cuando Xbox Series X y S se pusieron a la venta y eran 18 millones de jugadores lo cual estaba bastante bien y que venía también siendo un síntoma muy positivo de los 10 millones de unidades de, de, de suscriptores, perdón, que tenía Xbox Game Pass eh, unos meses antes, ¿no? Por lo tanto durante 2020 casi duplicaron en, en suscriptores y el pasado mes de abril también eh, se indicó por diferentes fuentes no oficiales eh, una persona muy conocida dentro del universo dentro del universo Xbox, en concreto eh, Jess Corden, eh, comentaba, de Windows Central, comentaba que ya tenían eh, 22, entre unos 23 millones de suscriptores. ¿no? Eh, podría, por lo tanto estaríamos hablando de que en tan solo un trimestre, en tan solo un cuatrimestre, eh, habrían ganado 5 millones de suscriptores y desde abril a esta parte estaríamos ya hablando de, de 30, lo cual serían otros 7 millones de suscriptores y ya situaría a Xbox Game Pass con ese pago recurrente de mínimo 10 euros para los jugadores de consola eh, con 30 millones de suscripciones, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he dicho que, que Xbox Game Pass eh, el debate sobre si es rentable o no terminará en el momento en que haya una cifra de suscriptores lo suficientemente grande como para que ya no pueda haber ninguna duda. Y creo que esto es un poco evidente, pero, pero es así. Si tienes 18 millones de suscriptores estás realmente eh, haciendo, un... estás haciendo una apuesta, estás haciendo una inversión pero si de repente tienes ya 30 millones de suscriptores o esa cifra mágica en la que yo creo que llega a pensar Microsoft, que serán los, los 50 millones de suscriptores, pues ya no costará tanto eh, ver que juegos como Scarlet Nexus llegan al Game Pass, que está EA Play si pagas el Ultimate, que están sobre todo y más importante los juegos de lanzamiento de Xbox Game Studios, como va a ser en, a final de año Xbox. Eh, Halo Infinite, va a estar Forza Horizon 5, va a estar Starfield, estará The Elder Scrolls 6, en fin, todos esos juegos que ya ha prometido Xbox que van a estar desde el primer día, y claro, ¿cómo es eso rentable? ¿Por qué yo puedo elegir pagar una suscripción en vez de pagar 70 euros? Pues eh, con esto, y yo desconozco, porque al final Spencer, ha más que desmentirlo, ha dicho que la última cifra oficial que han dado fueron 18 millones, lo cual es cierto, pero eso no es óbice para que la afirmación de strauss Zelnik sea cierta. ¿Y por qué podemos confiar, y con esto termino, que la afirmación de Celnick es cierta? Pues porque su papel en la industria es muy importante y él maneja esta información al igual que maneja la información de sony que por cierto, y por poner en contexto también, el último dato de Sony estaba en torno a los 41 millones de suscriptores de, de PlayStation Plus. Así que creo que esto, en caso de ser así, es muy positivo para, para el ecosistema de Xbox.
2: Rami, cuéntanos. ¿Sabes por qué le doy yo una veracidad completa a lo que dice este señor de Take-Two? Este señor que es el CEO, ¿sabes? Este señor, como se llama este el colega. <risa> Básicamente porque tú sabes, Juan, que las editoras, que las empresas y demás a la hora de trabajar juntas siempre te piden datos de publicación siempre te piden datos de bases de usuarios, obviamente no vas a dar datos personales, pero sí, quiero saber cuántos suscriptores tienes, quiero saber cuántas gente te sigue, quiero saber cuánta gente forma parte de tus cosas entonces, obviamente mmm, Red de Redención ha estado a ti ahí, ¿no? Y Take Two tiene que ver con, con, con Rockstar a, a tema de publicación, o me estoy equivocando.
0: No, 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 es así, es absolutamente así, y de hecho GTA V también ha estado, y Strauss es el CEO de una de las mayores compañías de videojuegos, de... quiero decir que esto incluso tomando un café, Spencer se lo ha podido decir no hace falta únicamente que haya sido para un trato comercial, y absolutamente yo creo que esto es un dato que seguramente se le haya escapado y que será cierto
3: Bueno, pues oye, yo estaba pensando mientras lo contabais, digo, joder. Claro, me estoy imaginando cuando, cuando plantearon todo el tema de Game Pass y dijeron, ¿cu ¿a cuánto está
2: Rami en Game Pass ahora mismo? La... Porque yo ya me pierdo un poco. Creo que precio oficial del Ultimate y que me corrija Sergio Carlos no es 69... No, no, no. Al, me al mes 12,99. Decía al año, no hay una oferta de al año que son 69,99 ah, ah, no algo sí. así. Hmm. Pero bueno, Es bueno, lo que ha dicho Sergio Carlos al mes y ya está.
3: Vale, entonces no lo que estaba pensando era erróneo, seguía acordando de esa oferta que nos hablaba Borja Ruete de que por un euro tenía la hostia de cosas... Pero al final, claro, ese precio tan bajo, dices, es que luego, eh, sobre la mesa de, de accionistas, sobre todo de la gente a la que hay que rendirle cuentas, a esa gente tú les hablas en gráficas, les hablas en números y en porcentajes. Y si tienes un precio muy bajo, ponle un euro, que no es el caso, y de repente decides subir el servicio un euro, que es una subida ridícula, de cara a un inversor le estás diciendo, he aumentado los beneficios un 100% y ha subido un euro cuanto más bajo es el precio inicial luego si lo subes y si las subidas son pequeñitas pero, pero cuantiosas en comparación con, con lo que era eh, los resultados son absolutamente escandalosos entonces lo que están haciendo ahora mismo que es expandir ese parque de suscriptores a lo bestia es luego eh, la herramienta que cuando crean que consideren si lo consideran que de momento parece que no subir un poquito esa subida de un poquito será un aumento de beneficios de la hostia o sea creo que lo tienen súper bien pensado Isen, cuéntame
2: yo, perdona, antes de Eisen, yo solo que he cogido la calculadora así rápido, y obviamente los precios del Game Pass no es el mismo en todos los países y da pa' cual, pero es que he multiplicado 12,99 eh, por 30 millones y salen mil millones 70.0. 000. O sea, eh,
3: eh, oh, eh. ojo, eh. Con eso me compro yo un Sonic Knuckles.
0: Te compras un Bethesda.
2: Me compro un eh,
3: Bethesda. Eso, es, eso ¿que es. Compras Blizzard. No, eso no lo quiero eso no, eso está pocho. Eso no, hombre, eso es como el que cuando vas al mercado y ves ahí las cosas de que se van a caducar, ya voy a comprar ahora, que esto está caducado. No, eso está feo, eso no se compra.
5: Bueno, yo, yo quería añadir un poco eh, eh, el, tema de la, el tema de estas suscripciones de estos últimos tres meses, porque estábamos hablando antes de cuatrimestres de que ha crecido mucho el número de suscripciones. Que hay que recordar que los últimos tres meses han estado por un euro. Eh, terminaba just, bueno, termina justo mañana esa promoción. Eh, a día 1 de octubre eh, y entiendo que en eso en términos de números, en términos pues lo que decía Jack Spencer y, y demás ¿no? eh, creo que eso hace que infle una barbaridad los números porque yo por ejemplo no tengo intención de renovar por 12.90 o 12.99 el Game Pass al mes eh, yo esperaré a otra super promoción eh, del Game Pass para poder, para poder disfrutarlo, porque evidentemente, claro, por un euro tres meses, tú imagínate, ¿no? Eh, la cantidad de juegos a las que he jugado durante tres meses, pues me ha dado tiempo a pasarme la mitad de la biblioteca del Game Pass y, y ha sido la verdad que muy disfrutona. Eh, pero claro, esos números eh, Tendríamos que tenerlos en cuenta a partir de Dentro de tres meses, ¿cuántas suscripciones tienes? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado el número? Habría que verlo, porque la, desde luego Era muy jugoso el, el tema Del Game Pass por un euro
3: de hecho es que este tipo de promociones las, las, las llevan haciendo muchísimo tiempo, todo el mundo al final dice no, yo me espero que salga una promoción, yo me espero que está un euro, yo me espero, al final creo que ese tipo de promociones les ha ayudado mucho a abrir el parque, pero también establece una barrerada al usuario que dice al final, oye, hay precedentes, siempre hay alguna ofertilla por ahí, me espero y la pillo, eh, no sé, no, Sergio, no hay, no hay datos reales no de cuánto está ingresando Game Pass.
0: No, no, no han trascendido datos de ingresos y de todas maneras en lo, lo que sí que podemos hacer una estimación es cuando salga el próximo informe financiero. Ellos siempre actualizan eh, algunas cifras, no siempre actualiza la de Game Pass, no siempre, a veces actualiza la del número de millones de jugadores de Live lo que sí que podemos acogernos es que como mínimo están ingresando esos eh, 12 millones, o sea 12,99 euros de los jugadores que no están pagando el euro, pero al final como estas ofertas ya no son tan recurrentes, las cifras de, de suscriptores que vayan a ir dando a medida que vaya avanzando la generación, van a ser cada vez más reales, ¿por qué? porque ya es gente que ha llegado para quedarse, que esos tres meses de oferta ya se terminan y que por lo tanto eh, ya son gente que está pagando recurrentemente que ¿no? está pagando ahora mismo eh, un euro, ¿no? por lo tanto, ahora mismo no nos vale hacer el 12,99 por 30, porque seguramente haya mucha gente que esté haciendo la triquiñuela.
3: Bueno, pues ahí queda ese dato. Nos decía Rami fuera de micro, yo creo que es importante, noticia de ultimísima hora. Eh, Sony ha comprado Blue Point, Sergio.
0: Eh, sí, una noticia que estamos conociendo, pues a, la ha hecho oficial a las 5 de la tarde de este, de este jueves eh, 30 de septiembre, PlayStation Studios ha hecho oficial la incorporación de Bluepoint Games después de conocerse meses atrás que Housemarque, eh, la gente de, de Returnal formaba ya parte, se incluía en el sello de PlayStation Studios como estudio número 15 luego el número 16 era Fire Spray. la gente de que tenía miembros de estudio Liverpool para juegos de PSVR y también se había filtrado, esto era un secreto a voces que Bluepoint Games, la gente experta en hacer eh, ports, remasterizaciones y remakes de juegos como eh, la colección de Metal Gear Solid para Konami, la Gozo of War colección para Sony el, el Shadow of the Colossus y ahora, este más reciente, bueno, a lancharte Nathan Drake, Nathan Drake Collection y ahora, sobre todo, este Demon Souls, pues bueno, ahora se hace oficial que eh, Bluepoint Games se incorpora a la cartera de PlayStation Studios, un equipo con eh, cerca de 70 trabajadores al tiempo completo durante estos últimos 15 años dicen en el comunicado que han crecido mucho que han afianzado su relación y que están emocionados de los próximos éxitos y de compartir ahora esa cultura y esa visión de Playstation Studios que consideran que durante estos últimos tres lustros pues ya digamos que ellos ya se han hecho ya tienen tatuado el sello de PlayStation y que por lo tanto celebran en voz de Marcus Thrust, el presidente de Blue Point Games, eh, esperan poder seguir trabajando juntos ahora y así y sin ningún tipo de duda en juegos exclusivos para PlayStation y que están deseando poder mostrarnos el siguiente capítulo de Blue Point Games. Y no han trascendido detalles de lo que están trabajando. Simplemente ha sido un mensaje para darles la bienvenida. Y si no me equivoco, ya es el estudio número 17. Xbox tiene 23 estudios internos.
3: Joder, yo estaba pensando aquí yo con mis cosas, pensando, Rami, ¿cómo debe ser que te compre una empresa
2: gorda, en plan burda, a nivel PlayStation, emocionante? ¿Debe ser mmm, o no? Bueno hay que decir que en un momento llegamos a especular que nadie se asuste y digamos, oye y si esta empresa, y nos dijeron bueno, puede molar, pero yo no dejaría que pasara porque puede pasar esto, puede pasar lo otro obviamente es un caso que está totalmente en las antípodas de esto seguramente eh, pero claro, también Playstation pues tomará el control eh, de lo que hagan supongo que si antes ponían el dinero para que hicieran un, un remake de los suyos pues también tendría el control, pero a lo mejor mucho más, también puede dar potencia el estudio como tal, no lo sé, pues de, seguramente todo sea bueno, pero haya cosas también que pierdan, obviamente pierdes independencia, ya eres parte de la familia Sony, ya es lo que hay. Yo es que he vivido eh,
3: he vivido una fusión, se llamaba fusión en España, ahora ya no donde un, mi empresa compraba otra y recuerdo que media plantilla de la otra se fue a tomar por culo. Y, y me acuerdo de ese proceso de adquisición como muy ilusionante para los que estábamos en el bando comprador y terrorífico para los que estaban siendo comprados. Y, y, y recuerdo las promesas de nada que nadie se preocupe, todos colegas, tal. En cuestión de tres meses, media plantilla estaba fuera. Porque los puestos redundaban y tal. Sé que esto no es lo mismo ni por asomo, pero lo recuerdo y digo, hostia. Mmm". Y también recuerdo, como tú bien dices, ese conato que tuvimos ahí de que hubo un interés de una gran editora por nosotros y gente de esa editora nos dijo, bueno... Yo no lo haría, por esto estoy aquello Que luego nunca se formalizó nada, ni hubo nada Sobre la mesa, ni ninguna reunión, pero es verdad Que son cosas que digo, ¿cómo lo vivirán desde dentro En el mundo del videojuego? ¿Será tan ilusionante Como parece desde fuera? ¿O luego desde dentro mmm, Alguno dirá, bueno, esto mola Pero no, o beneficia solo unos pocos No sé, creo que en cualquier caso, especulaciones Aparte, es una muy buena noticia Para, para los jugadores, Blue Point creo que se ha ganado Ese apoyo materializado En compra, y espero que sobre todo Para los trabajadores vaya, vaya bien Espera
2: eh, que matice una cosa información Y yo ya le doy paso a Sergio Carlos para la última. Y es que BluePoint también dice que en nuestro próximo proyecto están trabajando en un contenido original. Es decir, parece ser que BluePoint va a desarrollar, creemos o por sus palabras que han dicho, eh, una nueva IP, ¿vale? O algo original eh, partiendo de una IP ya conocida. Y que bueno, que de momento no pueden detallar más, pero que BluePoint está desarrollando algo, ¿vale? Y de una, y bueno? de una IP conocida. No, no, no. Que están trabajando en un contenido original. Quiere decir que no están haciendo un remake de nada ni un nada. Es decir, están desarrollando su propio juego desde cero. No sé si será parte de una IP conocida que les han dejado desarrollar una IP o que están desarrollando una IP desde cero. No, no, no se no. sabe.
0: Efectivamente, esto lo han confirmado en IGN de manera paralela al comunicado que ha hecho oficial Sony y están diciendo que su siguiente proyecto es contenido original. Por lo tanto, no se está basando en una IP ya conocida. La información que podemos confirmar a sí mismo en este momento es que eh, se trata de contenido original, una nueva IP, ciertamente. <risa>
2: Pues nada, Sergio, cuéntanos rápido lo de esas kits de desarrollo de Nintendo Switch 4K sí, sí. que bueno. Bloomberg asegura que existe.
0: Por no dejar eh, colgando la última noticia que teníamos en la escaleta, simplemente decir que Phil Spencer en esa misma conversación de The Crap ha comentado que las cosas van muy mal, que, hay que no hay chip, chicos, y que la escasez de consolas va a aumentar y va a continuar hasta bien entrado el año 2022. Lo cual va en sintonía con lo que comentaba hace unos meses Foxconn, con lo que comentaba AMD, con lo que comentaba Toshiba, que apuntaban incluso hasta 2023, o lo que apuntaba incluso Sony, que va a haber escasez de consolas porque hay más demanda eh, que oferta y por lo tanto... Hay más interés, hay más deseo de comprar consolas que las consolas que son capaces de abastecer. Y eso es un poco todo. Así que quien baja esta, estas navidades, este Black Friday a comprar una consola y vea que no hay, que solo hay bajo de reserva, es por esto. Y si de aquí a seis meses sigue pasando igual, es también por esto. Y a quien no sabemos si le va a pasar esto es a Nintendo con su Nintendo Switch OLED. Porque Nintendo Switch OLED se pone a la venta este 8 de octubre. Es el tercer modelo de la familia de consolas Nintendo Switch. Y yo creo que todos, chicos, convendremos también en que cuando este verano se estaba hablando de una Nintendo Switch Pro... Que si Pro, que si... ¿Cómo se va a llamar Nintendo Switch Pro? Etcétera. Pero todos dábamos por hecho que, que podía ser un modelo con más potencia, con pantalla OLED... Y con 4K, y al final creo que nos hemos encontrado con un paso intermedio, ¿no? El modelo OLED tiene una pantalla que, además Rami que está aquí, que también la ha probado, yo también la he podido probar, el cambio es espectacular a nivel de pantalla, más grande, mucho más viva, etcétera. Pero claro, decimos, jolín, ¿cómo hubiera molado si esto también tuviera salida 4K? ¿no? Ya la aproximaría mucho a esa Nintendo Switch, entre comillas, definitiva. Bloomberg fue una de las fuentes que insistió mucho en este tema, en que Nintendo estaba trabajando en un modelo con pantalla OLED y con resolución 4K mediante la reconstrucción de imágenes con técnicas como el DLL, DLSS, el Deep Learning Super Sampling de NVIDIA que es la que fabrica la GPU de Nintendo Switch y al final no fue así por lo tanto acertaron en un 50% ¿quiere decir esto que la información que estaba reportando Bloomberg era falsa? bueno, eso no lo sabemos lo que sí sabemos es que Nintendo ha anunciado una consola que hace la mitad de lo que ellos aseguraban y ahora, en este 30 de septiembre Bloomberg amanecía con una nueva información y, 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 y eh, publicaban que al menos 11 estudios de videojuegos entre los cuales se encontraría en caso de ser cierta esta información Zinga, que es la gente de Farmville, etcétera, grandes éxitos, incluso de la época de Facebook, que tenían en su posesión kits de desarrollo de Nintendo Switch con resolución 4K el medio norteamericano afirmaba esta mañana que apuntaban a un lanzamiento aproximadamente a finales del año 2022, lo que sería el cuarto modelo de la familia Nintendo Switch, ya bien entrado el quinto año de vida o aproximándose ya al sexto año de vida de Nintendo Switch en el mercado y que y que Nintendo les había respondido en voz de un portavoz oficial de Nintendo que esta información era imprecisa. Horas después, porque esta información la publicó Bloomberg Hora Española a las 11 de la noche, de la noche del miércoles al jueves, del 29 al 30, y en torno a las 4 o 5 de la mañana, no, perdón, en torno a las 2 o 3 de la mañana, Nintendo publicaba un mensaje en Twitter, pero no desde la cuenta oficial de Nintendo, sino desde la cuenta corporativa, Nintendo Co. Ltd. Y decían lo siguiente, un reporte publicado este 30 de septiembre afirma falsamente que Nintendo está suministrando herramientas para impulsar el desarrollo de videojuegos para una Nintendo Switch con soporte de 4K. También queremos reafirmar que, como anunciamos en julio, no tenemos planes para ningún otro modelo que no sea Nintendo Switch OLED. Aseguran que esta información que adelantaba eh, Bloomberg es falsa. Han afirmado que esta información no es cierta y que, por lo tanto, eh, niegan la mayor. Yo, claro, ahora ellos realmente este mensaje lo han mandado desde ahí porque se quieren dirigir a su grupo de inversores. Y al final también hay que poner esto en contexto porque desde el mes de julio, cuando se anunció Nintendo Switch OLED, hasta este momento han bajado las acciones un 19,68%. ¿Por qué? Porque el grupo de inversores considera que esta consola ya no está ofreciendo eso que está pidiendo tanta gente que es ponerse a la altura a nivel de potencia de Xbox Series y de PS5 y por lo tanto hay desconfianza ya no creen que vaya a ser tal pelotazo a pesar de que las cifras de reserva dicen que Nintendo Switch OLED va a vender a puertas pero los inversores son así y a lo mejor están en lo cierto porque como la consola no se ha lanzado todavía no sabemos si va a vender bien o mal en cualquier caso Bloomberg insiste en que ellos tienen fuentes de 11 estudios que aseguran que ya tienen un eh, kit de desarrollo en 4K y Nintendo niega y, de hecho, dicen que no tienen planes más allá de Nintendo Switch OLED. Y esto es, digamos, lo, lo que podemos confirmar por el momento.
2: Rami. Pero es la coletilla clásica. Ellos no pueden confirmar nada... At this time no existe nada de esto, ya está. ¿Doy por cierta esta información? Yo no. Yo porque a día de hoy ya prefiero ser más cauto, prefiero esperar y prefiero ver eh, qué sucede. Pero viendo la naturaleza de Nintendo, viendo que le gusta sacar muchos modelos de sus consolas, sobre todo portátiles, y esto es una híbrida entre portátil y de sobremesa... Bueno, pues oye, pues puede pasar, igual que no puede pasar. Obviamente mucha gente puede pensar que lo que dijo Bloomberg en su día metieron un, la patorra fuerte y que no dieron ni una. Como dice Sergio Carlos, al final eh, acertaron la mitad de lo que se dijo. Eh, y en el caso de aquí, que creo que fue Vandal, creo que bastante más de la mitad y aún así la gente pues lo dio como, que ya se han columpiado, no sé qué. Pero a fin de cuentas, muchos de los datos eran correctos, la mayoría. Así que, bueno, pues mantenernos expectantes y a ver qué pasa. ¿Para qué nos vamos a adelantar si no ha salido LED todavía a la venta, como está diciendo Sergio Carlos? Yo, sobre OLED, rápidamente, si jugáis en portátil y no tenéis una Switch, irá por ella. Si vais a jugar en Dock, no os vais a beneficiar de nada de lo que os ofrezca esta consola nueva, ¿vale? Y ya está, o sea, hay que ser claros y, y concisos. Si tenéis una Switch y queréis cambiar, bueno, si tenéis dinero y queréis invertir en ello, pues oye, podéis hacerlo. El cambio de pantalla es sustancial, así que sobre todo para gente que juegue en portátil.
3: Bueno, pues yo creo que con esto concluimos el bloque de actualidad. Eh, sé que hay una, peque una pequeña noticia que voy a hacer una pequeña promoción aquí y es ese, esos nuevos detalles de, de Leyendas Pokémon Arceus así que el que quiera saber más, sé que Sergio Carlos ha publicado un último episodio en Conexión Trigal acerca de Leyendas Pokémon, el que quiera puede pasarse por Conexión Trigal que lo tenéis todo bien, bien explicadito por parte de Sergio Carlos y nada más que decir, lo, ante todo darle las gracias a Sergio por venir aquí a cubrir el bloque de actualidad, ahora le tenemos que meter en el avión directo a Tokio porque se va a cubrirnos ese Tokyo Game Show pero en cualquier caso Sergio, muchas gracias por venir
0: Nada, Fra, eh, Juan, muchas gracias a ti también por la mención de, del programa Y nada, yo ahora eh, voy a hacer la maleta Pongo rumbo a Japón Cuando llegue os mando un WhatsApp de que todo ha salido bien Y nada, me voy a cubrir el, <ríe> el Tokyo Game Show Y nos escuchamos en unos minutos Que esto es la magia de, de la radio lata
3: Pues ahí lo dejo eh, Entramos nosotros con el melocotonazo Se llama Day The 6 de Darren Malakian y scarson Broadway Y volvemos otra vez con Sergio Carlos
0: Aquí estoy de nuevo, Sergio González al habla. Ya estamos en Tokio, para entendernos, ha, ha terminado, eh, entre comillas, Tokyo Game Show, ya se han dado los premios, y hemos apurado lo máximo posible la grabación de este bloque dedicado al Tokyo Game Show 2021 online, precisamente para poder abarcar toda la información. Eh, Daos cuenta que ahora mismo pues ya está cayendo la tarde en, en Japón, y por lo tanto... ...el evento está clausurando, y ha clausurado dando los premios. Pero vamos a empezar por el principio, y me gustaría que este bloque quedara ameno. He estado pensando antes de grabar cómo podíamos estructurarlo... ...para que fuera más agradable para, para todos, ¿no? De cara a una escucha rápida, saber toda la información, poder, eh, eh, digamos, ordenar en nuestra cabeza... ...qué ha dado de sí el evento de videojuegos más importante... De, de Japón y creo que hay que comenzar como siempre poniendo las cosas en contexto y por lo tanto nos tenemos que remontar al mes de mayo de 2020 concretamente al día 7 de mayo de, de 2020 eh, durante esa tarde la organización del Tokyo Game Show uh, informaba a todo el mundo bueno, recuerdo que ya en mayo pues creo que, que todos llevábamos ya un par de meses en, en casa, confinados. De hecho, no, no habíamos podido todavía salir a la calle en lo, que, en lo que denominábamos la fase cero. Y creo que todos nos solíamos, ya sabíamos que no íbamos a viajar los medios especializados al E3 en, en junio, y en ese momento nos enterábamos de que del 24 al 27 de septiembre el Makuhari Mese, eh, el centro de convenciones de, de, de las afueras de Japón, no iba a abrir sus puertas para el Tokyo Game Show 2020. ¿Y por qué comienzo por aquí? Pues no solamente para comentar que el año pasado no se celebraron estos eventos y por lo tanto esta celebración de, del presente curso de Tokyo Game Show ha tenido un componente sentimental bastante más acuciante que otros por, por, por lo que lleva atrás de sí, sino también porque en cierto sentido este Tokyo Game Show 2021 ha sido a su vez también el Tokyo Game Show 2020, por, por, por aspectos que veremos al final de este bloque. Creo que la mejor manera para abordar la información de este Tokyo Game Show 2021 es repartirlo por bloques. ¿Y cómo lo podemos repartir por bloques? Pues si os parece bien lo podemos hacer por compañías, ¿vale? Y una de ellas, irremediablemente y por mucho que pueda ser chocante, eh, de las que más información ha dado en Tokyo Game Show, no ha sido una compañía japonesa ha sido Microsoft, que fue la que movió ficha. En primer lugar, con ese departamento que va creciendo poco a poco, sigue siendo un papel testimonial Xbox Asia. Eh, sí que es verdad que el mercado donde más ha crecido Xbox durante este último año y medio ha sido en Japón, pero cuando vienes de vender 15, 20 o 25 unidades de tu consola a la semana, en el momento en que vendes mil unidades, pues parece que, que te estás comiendo el mundo cuando realmente sigues a años luz de la competencia y no quiero por esto eh, eh, pues digamos menospreciar el mérito que está teniendo Xbox con su crecimiento en Japón pero, pero como digo pues tenemos ahora un Nintendo Switch que sigue vendiendo 50.000 unidades a la semana PS5 que vende 20 y pico mil y bueno pues poquito a poco Xbox va creciendo y va creciendo porque se están haciendo las cosas bien y para seguir creciendo hace falta seguir haciendo las cosas todavía mejor y de Xbox, aparte de que se ha revelado las especificaciones de Forza Horizon 5, que eso tampoco repercute en exceso al mercado japonés, pues creo que es reseñable comentar que Xbox Cloud Gaming llega por fin al mercado japonés, que Starfield, que es ese título que va a salir el próximo 11 de noviembre para Xbox Series X y, S y PC y también Game Pass, el próximo 11 de noviembre, como digo, de 2022, va a tener, un, es un juego va a tener, más de 150.000 líneas de diálogo, va, es más grande, que, The Elder Scrolls 5 y Fallout 4, en ese sentido, y va a estar traducido, al japonés, así que, me parece, muy importante porque esto ya demuestra el esfuerzo que está haciendo Microsoft no solo por hacer lanzamientos simultáneos en todo el mundo, sino porque porque se están tomando en serio el mercado japonés. Eh, Tango Gameworks, el estudio de Shinji Mikami, eh, sigue trabajando en, en, en ese título. Eh, hay que Cabe recordar que en ese título me refiero a Ghostwire Tokyo. Y ha comunicado que ya está trabajando en, en, su, pro, en su próximo proyecto, ¿no? El padre de The Evil Within y que también eh, se, le conocemos por, por sus diferentes pasos en la saga Resident Evil. Así que, en ese sentido, Xbox mmm, creo que ha hecho un buen papel, también confirmando la llegada de Scarlet Nexus al servicio Xbox Game Pass, que ya está disponible en el momento en que estéis escuchando esto, y que a mí me ha... Eh, ocupado bastante tiempo este fin de semana del tiempo libre que he podido sacar este fin de semana eh, lo he dedicado a jugar a Scarlet Nexus que es una acción RPG que creo que merece mucho la pena y ahora que llevo ya creo que me llevaba el contador de horas nueve horitas pues me está gustando mucho así que aprovecho y lo recomiendo eso por el lado de, de Microsoft eh, luego también hay un aspecto que no me gustaría terminar sin comentar bueno eh, ya sabemos la fecha de, de Final Fantasy Origin, este Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que ha sido una de las cosas más destacables de Square Enix, que junto con Team Ninja, este RPG este RPG de acción, eh, que saldrá próximamente para PS5, PS4, Xbox Series X, YS y PC, va a lanzarse finalmente el 18 de marzo. En PC será una exclusiva de Epic Games Store. Sé que es un título que... Que levantó pues, opiniones para todos los gustos, eso es verdad, cuando, cuando pudimos probar esa, esa primera demo, creo que no fue una demo demasiado buena, pero yo sigo pensando que Team Ninja hace juegos a nivel jugable, a nivel mecánico bastante efectivos y, y ya que utilizan la franquicia Final Fantasy me gustaría que hicieran algo bueno. Y como digo, pues luego también, a mí esto sí que me sorprendió porque me hubiera gustado tener información de Final Fantasy VII Remake Parte II, que evidentemente no ha habido nada, aunque sí ha habido cositas de Final Fantasy, uh, como, como veremos ahora. Pero sí que han mostrado un nuevo tráiler de Final Fantasy VII The First Soldier, este Battle Royale de acción que bueno va a mezclar un montón de cosas, que está ambientado en el universo de Final Fantasy VII. Y, y bueno, pues uh, tiene realmente, a, a nivel de lore, creo que puede ser interesante para los que son muy aficionados a todo lo que es ese universo expandido de Final Fantasy VII. Va a llegar a iOS y Android, y lo va a hacer en 2021. O sea, eh, me parece realmente reseñable destacar esto. Va a llegar antes de que termine el año, y por lo tanto, pues el título tiene que estar prácticamente terminado. Y invito a que no lo juzguemos antes de probarlo, porque... Eh, Square Enix mm, puede cometer errores pero creo que con Final Fantasy se suele tomar en serio lo que hace y creo que va muy fuerte con Final Fantasy 7 que todos estos todos estos lanzamientos que están haciendo tanto eh, The First Soldier como, como el resto de proyectos derivados pues están eh, Stranger of Paradise quiero decir todos están sirviendo como eh, aperitivo de cara a Final Fantasy 7 parte 2 y sobre todo Final Fantasy 16 que bueno, en una conversación que ha resumido Famitsu y que ha traducido Dual Shockers del japonés así que kudos para ellos porque nos han podido facilitar una información que seguramente hubiera sido muy complicada de, de entender de otra manera siempre ya sabéis que hay muchos errores de transcripción, de interpretación, por mucho que haya gente que, que sepa japonés pero a veces es un poquito es un poquito complicado, también por la manera que tienen de hablar en, en, en este tipo de conversaciones y bueno, el caso es que eh, Naoki Yoshida, el productor de Final Fantasy XVI y que también es el, la mente pensante detrás del exitosísimo eh, Final Fantasy XIV, que estrena en Walker este mes de noviembre, ha charlado con Hironobu Sakaguchi, que recordaréis también por... por por Miss Walker en Fantasian que en GTM también hubo una cobertura muy extensa y hubo una entrevista a Sakaguchi de manera muy reciente y digamos que estos dos astros del balón, estos dos genios del videojuego como son Hironobu Sakaguchi y Naoki Yoshida han mantenido una conversación con motivo también de este Tokyo Game Show en el que se ha actualizado el estado del desarrollo de Final Fantasy XVI y creo que esto será interesante para aquellos que estéis esperando este, este tan ansiado título ¿no? que va a llegar en exclusiva eh, eh, todo apunta que será de carácter temporal para Playstation 5 en consolas y Naoki Yoshida ha comentado que todo lo que es el, el, el guión está ya escrito esto ya lo sabíamos pero lo ha confirmado ahora él antes lo habíamos visto de, de manera eh, extraoficial y ahora ya lo conocemos de manera oficial de su propia palabra y que ahora mismo están trabajando en el contenido secundario del juego están eh, pues bueno, creando todas las misiones eh, secundarias y están rematando, están rematando el edificio eh, todos los modelados de los personajes están finalizados y ahora únicamente se están centrando en, en hacer mejoras de calidad del producto en general y también nos ha avanzado o sea, que el proyecto está avanzado, ¿eh? Yo no descarto que en 2022 podamos tener este juego. No lo descarto, que para final de año sea uno de esos bombazos y confiando en cómo trabaja esta gente, ojito. Porque creo que, que no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Y luego también ha comentado otra cosa, que los que hayáis jugado a Fantasian, pues os alegrará, porque el árbol de habilidades de Fantasian, que es bastante también particular... Eh, pues se va a parecer al de Final. O sea, el de Final Fantasy XVI se va a parecer al de Fantasia. Y, y bueno, pues Agauchi hace un poco de bromas, ¿no? Que le gustaría también que, que algunos diseños de personajes. Que él se ha considerado fan de Final Fantasy XIV estuvieran en Final Fantasy XVI. Eh, y luego también. Eh, en algo que yo creo que era algo menos... No era tanto una broma, sino algo que... Bueno, que discutes así entre risas, pero que no cerraban las puertas a que Square Enix y Miss Walker llegarán a trabajar eh, juntas en el futuro. No están anticipando nada, ¿eh? Simplemente, pues bueno, estaban ahí charlando de risas y, y que vamos, que, no, que, que se conoce que no, les que no les importaría, ¿no? Trabajar juntos, aunque... Aquí lanzo yo una bomba, yo si fuera Microsoft, y aquí sé que esto a lo mejor se aleja un poco de la cobertura de Tokyo Game Show, pero yo lo lanzo aquí porque es una idea que llevo rondando mucho tiempo y a ver qué os parece. Eh, Xbox quiere mejorar en el mercado japonés. Xbox 360 lo hizo muy bien con títulos como eh, Los Odyssey, que sé que además a Juan esto le gusta mucho y si lo escucha pues ya me dirá qué, qué opina al respecto. Y con Blue Dragon, etcétera, hubo títulos muy interesantes en Xbox 360, todo lo contrario a Xbox One. Si yo fuera Phil Spencer ya estaría hablando con Hironobu Sakaguchi para comprar Miss Walker y que hicieran un gran RPG para Xbox. Esto sería una grandísima noticia... Para el ecosistema Xbox... Exclusivo de Xbox... Eh, si bien por un lado... Por ejemplo... PlayStation tiene bien agarrada a Atlus... Aunque yo creo que ese contrato... De exclusividad en consolas Se terminará... Finalizando en algún momento... Cesará... Uh, caducará... Y, y Atlus llegará... A Xbox... Pero creo que... Mientras tanto... Pues ese es el gran baluarte... ¿no? De, de Sony... Eh, a nivel de desarrollos japoneses... Al menos desde mi punto de vista... Y creo que Xbox haría muy bien comprando un estudio tan emergente como es Miss Walker, ¿no? Porque Hironobu Sakaguchi dejará de hacer juegos en algún momento, pero esa compañía se sustenta por alguien más que, que es Hironobu Sakaguchi. Y me alegraría mucho que su última gran obra fuera de la mano de, de Xbox, porque creo que tendría mucho más presupuesto del que puede gozar de forma semi-independiente. Esto en el lado de Square Enix, que creo que ya lo hemos cubierto... Con bastante detalle. Eh, vamos con Capcom chicos. Vamos con Capcom que también hay cosas que comentar. La más importante aparte de nuevas expansiones. Va a haber una de Monster Hunter Rise con Sonic. Ahí está. eh. También una con Ghosts and Goblins Resurrection. Y luego la fecha de lanzamiento. De Monster Hunter Rise este exitoso. Action RPG. La nueva entrega de la saga. De la que podéis leer más en profundidad todo en en el gtm al cuadrado que publicamos a principios, bueno a mediados ya de año, de Monster Hunter Voluntad de Esmeralda y, y lo comentó porque también tuve el placer de escribirlo y creo que podéis conocer bastante más de cerca toda la saga en ese especial. Monster Hunter Rise eh, anunció en el Nintendo Direct una nueva expansión que es Sunbreak y Monster Hunter Rise para PC va a salir el próximo 12 de enero y van a lanzar una demo el próximo 13 de octubre así que vamos a poder probarlo y una de las grandes características que creo que va a tener esta versión y que va a llamar la atención sobre todo a los que quieran jugar en las mejores condiciones es que va a tener compatibilidad con resolución 4k 60 fps garantizados eh, va a ser compatible con monitores ultra panorámicos y la tasa de frames va a estar desbloqueada, es decir, si tú quieres jugar a 120 FPS porque te lo permite eh, tu equipo, vas a poder hacerlo. Ya está disponible para su reserva en PC, y a mí la duda que me queda, y lo que me gustaría que, que, que se confirmase en el futuro, es que hubiera cross save no tanto cross eh, cross play porque al final los servidores tampoco me preocupa demasiado porque hay mucha gente en, en Switch y va a haber mucha gente en PC pero sí que me gustaría que hubiera cross save porque la gente que llevamos ya ciento y pico de horas en Monster Hunter Rise pues nos gustaría transferir nuestra partida a la versión de ordenador y eso es un poco todo, también pudimos ver un primer vídeo de espectacular de Monster Hunter Rise Sunbreak, os recomiendo que lo veáis se confirman ahí varios monstruos y va a ser una expansión gigantesca va a llegar en verano de 2022 eh, y va a ser algo parecido a lo que tuvimos con Iceborne ¿no? que Iceborne al final fue más grande todavía que Monster Hunter World y esto lo digo no es una exageración, fue más grande que, que Monster Hunter World y aquí pues yo me espero lo mismo uh, Monster Hunter Rise Sunbreak tendrá nuevos escenarios nuevos monstruos y, y va a ser espectacular, ¿no? Va a llegar el próximo verano tanto para Nintendo Switch como como para PC y, y como digo no voy a, a revelar mucha más información aparte de que Vamos a tener el, 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 el modo maestro, etcétera Vamos a tener más nivel de dificultad, como ha pasado en prácticamente todos los, los eh, títulos de Monster Hunter. Y confirman también algo interesante para este Sunbreak, que es que todos los progresos del juego base se transferirán a la expansión eh, si la jugamos en el mismo sistema. Es decir, si tú juegas a la expansión de Sunbreak, vas a poder eh, transferir tu partida, evidentemente, ¿no? como, como pasó con anteriores... Entregas así que que nadie el tema de que aquí haya que empezar otra vez de cero ni nada por el estilo. Todas nuestras armaduras y nuestras armas continuarán porque es una expansión, no es una secuela. ¿Qué más tenemos por aquí? Stranger, Th o sea, Stranger of Paradise está listo, Final Fantasy... Y luego pues cositas titulares. Vamos a terminar con varios titulares. A Juden Chronicle Rising, eh, el título que está editando... Eh, 505 Games, este juego que es una precuela de Juden Chronicle 100 Heroes que a lo mejor ese nombre os suena más ese título que llegará en 2023 y que es, es un RPG al más puro estilo Suicoden, espectacular, tiene una pinta brutal eh, que como digo llegará en 2023 desarrollado eh, por Rabbit and Bear Studios con Yoshitaka Muramaya y oje, Junyo eh, Kawano eh, bueno, tiene una pinta increíble, de verdad se, se financió a través de Kickstarter Y el que se ha mostrado en esta ocasión Que va a llegar un poquito antes Va a llegar en primavera de 2022 Para Playstation, Xbox, Nintendo Switch y PC Es este Yuden Chronicle eh, eh, Rising Que es la precuela de 100 Heroes, y a diferencia de, de 100 Heroes, que va a ser RPG más clásico por turnos, este es más Action RPG con un sistema de, de desarrollo, digamos, en escenarios bidimensionales, eh, con un toque plataformero, acción, recolección de elementos. Tiene muy buena pinta, tiene muy, muy buena pinta, lo estoy viendo aquí mientras os lo comento también y se ve espectacular y aunque vaya a ser un juego más pequeñito creo que va a ser un anticipo perfecto sobre todo a nivel argumental para ese otro gran lanzamiento que insisto, recordad este nombre A Chronicle 100 Heroes para 2023 y eh, antes tendremos A Chronicle Rising en primavera de, de 2022 lo de, Kanguo, lo de Tango Game Wars ya lo hemos comentado que es que trabaja en un nuevo juego aparte de Ghostwire Tokyo eh, luego también me gustaría reseñar que Capcom va a lanzar prácticamente ya todos sus próximos lanzamientos también en PC, quieren que las ventas de cara al año 2023 sean 50-50 50%, -50, eh, 50 consolas, 50% PC eh, saben que es un mercado emergente y, y saben que de ahí se factura mucho Phil Spencer Quiere seguir uh, creciendo, como decíamos antes, el, el, la presencia de títulos japoneses en Xbox y para ello hace falta mm, cerrar acuerdos y hay que ponerse las pilas, Phil, porque sí que es verdad que tienes el apoyo de Bandai Namco, sí que es verdad que tienes el apoyo de Capcom, de Square Enix con franquicias como eh, eh, Kino Hearts, con Bandai Namco tienes varios Tales of, con Capcom tienes muchos títulos, bastantes títulos. Has tenido, de hecho, si no recuerdo mal, Street Fighter y con eh, ami también. Sega con Yakuza, pero yo insisto hace falta luz, hace falta luz y ya hace falta cositas para seguir creciendo. Luego también hemos visto el primer gameplay de Gungrave Gore, este título de Coach Media que yo lo pude ver, uh, que viene con el sello de Prime Matter, lo pude ver en en una presentación que hizo para L3 digital. Y es bastante chulo. Va a llegar en, en 2022, en algún momento de 2022. Es un juego uf, muy impresionante a la vista. Con acción en tercera persona. Es que no me atrevería ni a, ni a cómo calificarlo en género. ¿eh? Es, un, es acción. Acción pura y dura. Con un montón de armas. Y bueno, quienes hayáis jugado al Gangrive original, eh, que tampoco es un título demasiado conocido, eh, pues podréis identificar que esto es una secuela, ¿no? De, y, y además es un título que iba a llegar originalmente hace mucho tiempo, pero con todo el tema de la COVID, pues se ha retrasado ya más de dos años. Así que esperemos que salga bien. Luego, otra noticia bastante cercana. Eh, Square Enix ha confirmado que eh, Echoes of Mana... Este Action RPG eh, con vista también en, en vista lateral es muy interesante porque los personajes se van moviendo por todo el escenario, pero es, insisto, es bidimensional. Tiene un sistema de combate muy parecido al de Trials of Mana, pero eh, en formato bidimensional. Creo que es muy curioso, va a llegar para iOS y Android en la próxima primavera de 2022 y si lo desarrolla WFS, lo, lo edita Square Enix. ¿Qué más tenemos? Uh, SEGA ha anunciado un RPG llamado Synchronicle para iOS y Android. Va a lanzarse el día 15 de diciembre en Japón. Y es uno de estos de escoge tu propia aventura. Va a tener eh, diferentes finales. Es un juego single player RPG del estudio que se encargó de, cre de Chain Chronicle. Y bueno, va a ser un, un juego RPG también. Todavía no hay demasiados detalles. Pero de lo que hemos visto por el momento... pues tiene también buena pinta, hemos visto bastante poquito, es un juego con cuando estás avanzando por los escenarios como con vista semiaérea y luego los, las luchas en, en en combate son también action RPG, en, es una especie de arena fighting porque son entornos cerrados pero que tienes libertad de movimiento y está centrado más en los jefes, de hecho el sistema de combate se parece... Al de Trail of Mana. Muy interesante este juego también. Y luego me gustaría también terminar ya por, por rematar. Eh, bueno Square Enix ha anunciado un Dungeon RPG. A mí este género me gusta mucho. <risa> eh, se Está desarrollado por Cattle Cold. Y se llama Dungeon Encounters. Va a salir el 15 de octubre. Eh, para Playstation 4, Switch y PC. Y a mí lo que, me, lo que me sorprende es esto. no Que lanzan anuncian un juego que van a lanzar en octubre. Es un juego muy pequeñito, también hay que decirlo, pero echadle un vistazo porque puede que os guste. Y luego, como decía antes, al principio de este bloque, este Tokyo Game Show ha tenido también un sabor, pues, Tokyo Game Show 2020. Cuando se han dado los premios, eh, se han dado premios a juegos de 2020 porque el año pasado no se pudieron dar, y en vez de dejarlo en el aire, pues han dado un premio a la excelencia a videojuegos como Resident Evil 3, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Genshin Impact, Sakuna of Rise and Ruin, recomendadísimo. Momotaro Densetsu, este juego de trenes que arrasa en Japón. Buddy Mission Bond, Uma Matsume Pretty Derby y Monster Hunter Rise. ¿Cuáles han sido los juegos eh, más premiados, ¿no? los premios más a título individual? El Global Award Japanese Product eh, como mejor producto japonés ha sido para Animal Crossing New Horizons. Y el mejor producto extranjero Call of Duty Black Ops Cold War. A mí este premio me ha, me ha sorprendido, la verdad. Y luego, por último, el premio definitivo, el GOTI, digamos, del Tokyo Game Show han sido para... Ha sido compartido para Monster Hunter Rise y Ghost of Tsushima. Que Ghost of Tsushima arrasó en Japón. Eh, poniendo las cosas en contexto y teniendo en cuenta que es un juego no japonés. Y es la primera vez desde 2014 que se da el premio del Tokyo Game Show. A un, a, a, de manera compartida a dos títulos. En este caso, como decimos, Monster Hunter Rise y Ghost of Tsushima. Y es la primera vez desde el 14. Cuando Yokai Watch y Monster Hunter 4. Que fueron dos pelotazos, dos pelotazos absolutos. Eh, llegaron a 3DS, ¿no? y, y, y es curioso, es curioso, pero es la primera vez que, que sucede desde 2014, como apuntan los compañeros de, de Nintendo de que este detalle lo han, lo han reseñado ellos. Y esto ha sido un poquito todo lo que ha dado de sí Tokyo Game Show, que insisto, ha sido de una manera muy resumida, ha habido decenas de anuncios, ha sido un Tokyo Game Show muy importante a nivel informativo para la industria japonesa, nos ha dejado también con ese rumor de Konami desarrollando Castlevania, Metal Gear Solid y, y, y Silent Hill, que los va a revivir, entre comillas. Uh, pero bueno, yo creo que esto ha sido un poco todo, tampoco quiero que se alargue demasiado este bloque. Así que muchas gracias por escucharnos, esperamos que haya quedado todo lo más condensado posible, porque en realidad ha habido mucho y ha habido que seleccionar. Pero bueno, muchas gracias por escuchar gente de nos vemos a la próxima, chao chao.
2: Pues creo que hemos abordado siempre muchos aspectos de la creación de un videojuego como tal. Aún nos quedan algunos por abordar y me gustaría que en un futuro pues eh, también los abordáramos. Pero hoy estamos en uno que a mí me parece muy especial y no muchas veces nos es accesible eh, cubrir este área dentro de un desarrollo, al final tenemos a nuestros desarrolladores amigos que sí que nos pueden hablar sobre modelado 3D, creación de mapas eh, diseño de niveles eh, partículas, eh, un montón de cosas pero la rama más artística a lo mejor siempre nos está quedando un pelín descubierta, así que desde que estuvimos en, en Talavera, tierra de torrenos, de visita al estudio de, eh, que está desarrollando a Eterna Noctis, pues pudimos conocer a Nacho Teruel, Nacho Teruel es el responsable de toda la música de, de, dentro del juego de Eterna Noctis y además pues del tratamiento eh, de las voces eh, dentro de, del juego para, pues eso, para poner un poquito de sonido y un poquito de, de dulzura auditiva al título y además pues yo creo que oye, eh, con un resultado sobresaliente. Así que Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días Ramiro, pues muy bien, encantado. Gracias por invitarme a compartir este ratito contigo y con toda tu gente. ¿Qué estás ahí en tu, en tu caverna, ¿no? Donde te conocimos. Aquí estoy donde tú me viste, sí, señora. Aquí metido entre algodones, porque como es pared acolchada, por si tengo que darme cabezazo, es lo mejor, es que aquí lo tengo acolchadito y, y trabajando. Ya sabes que estamos en recta final y, y dedicando todo el tiempo posible a, a que, bueno, pues que el resultado sea lo, lo mejor posible para el jugador.
2: Al final, eh, por poner un poquito de, de contexto, ¿Sí? eh, tú llevas siendo compositor y músico durante mucho tiempo, pero esta es tu primera aventura dentro de un videojuego, ¿verdad? Si nos cuentas bueno, un poquito como tu experiencia, sí. un poco tu trayectoria.
6: Bien, bien, no queda, queda bien para empezar a, a charlar de este mundo que, que reconozco que soy eh, un profano en el mundo del videojuego, o sea, me vais a perdonar, pero soy el, el friki de toda la empresa, o sea, todo el estudio son jugadores, conocen todo, se saben, o sea, escuchan un mínimo tema y saben qué videojuego es... Y yo, pues vengo de otro mundo. Yo vengo de un mundo totalmente diferente. Vengo de la música más clásica, podemos llamar, ¿no? La parte, yo sobre todo, me, me he educado en, en instrumentos de viento y, y formación bandística. Yo soy director de, de una banda, en este caso de la banda municipal de Talavera de la Reina, y, y soy músico de formación, pues eso, más orientada hacia lo clásico, ¿no? A, hacia el entorno bandístico y de instrumentos de viento. Y con lo cual, nada tiene que ver con con los videojuegos, ya te puedo decir, absolutamente nada, cualquier comparación que sea, que puedas llevarnos a un punto eh, de encuentro puede ser completamente eh, algo raro, ¿no? Así que, pues mira, ¿cómo empezó esto? Pues eh, aquí la idea es que, como, como claro, nos conocemos, ¿no? Aquí eh, en, en el estudio, lo ceo ya conoces a, a la gente que trabaja, Fernando y, y Hugo, que están aquí dándolo todo para que este proyecto vaya bien encaminado y me conocían, me conocían y claro, eh, pues nada, la idea era buscar a alguien que a nivel musical ya habían visto parte de mi trabajo, de lo que yo hacía, de, de la elaboración de mis proyectos o algunos de los conciertos que yo ya había organizado aquí en, en teatros y en, en la ciudad, de Talavera y mi pasado también, ¿no? Pues que eso, que, que también he pertenecido a grupos rock, pop, eh, de, siempre he tenido ese mundo de composición, de, de hacer música para muchos grupos, pues la idea era decir, oye, queremos un músico en el, en el equipo. Y, y por ahí empezó. Fue todo como decir, ¿tú te atreves? Y como yo creo que, que de los cobardes nunca se habla, digo, pues sí, vamos a ser valientes. Y así, por lo menos, hablo con Ramiro, aunque sea un
2: ratito, <risa> y solo me saca eso, en su ¿no? podcast. Joder, <risa> claro, me puse a hacer a componer la banda sonora de un videojuego pues sí, solo para estar aquí con Ramiro. Para ¿no? estar
6: contigo, tío. Porque, <risa> qué lujo, ¿no? De decir, oye, pues estar hablando de mí, aunque sea bien, porque siempre se habla mal de la gente, ¿no? Sí. Pero si hablamos bien, oye, qué bien, qué suerte la mía. Totalmente, no, porque a mí me, 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 me gustaba
2: tu historia porque al final la conocía sí, eh, por encima sí, cuando sí, estuvimos sí. ahí viendo pero, pero joder, eh, me llama la atención que, que encima digas que eres el friki eh, eh, del estudio porque al final total, es como total. decir el friki entre los frikis no como tal, eh, porque al final... Como mola eso, tío, ¿eh? eh sí, sí, eres el, el rey, sí, porque sí. al final eres eh, una persona que está rodeado en un entorno totalmente dedicado al videojuego y que, y que sabe hacia dónde va y tú eres un, un extraño allí pero Exacto. yo creo que te has sabido... Exacto. meter muy fácilmente por tu personalidad y también yo creo que porque por todas estas trayectorias que has hecho en distintos tipos de música pues sí. y al final eso te da adaptación supongo,
6: ¿no? Sí, las tablas, ya sabes que el escenario también curte y, y nada <risa> he, he mimetizado, me he mimetizado mucho con el entorno y, y mira eh, me tengo en mis tareas pendientes, eh, en mi lista de deseos tengo jugar a videojuegos, ¿eh? lo tengo ¿eh? que lo sepáis todos Jugué una vez, hace 20 años, jugué un videojuego que lo van a reeditar, creo, me han dicho los compañeros aquí que, que va a salir y digo, oye, pues lo volveré a jugar. Para, ¿Qué, para ¿qué videojuego a... fue? Pues si sí, lo puedo hablar, mi yo encantado. Es, es eh, eh, Blade. Eh, Dark. ¿qué me dices? Es el único juego al que he jugado en mi vida, Ramiro, el único. Y me enganchó. Hostia,
2: conozco. sí, lo van a reeditar. Es más, nosotros Exacto. hemos tenido aquí a gente que ha estado creando ese videojuego y me hemos encanta. estado charlando con ellos. Y si quieres Buah. te pongo hasta en contacto, ¿sabes? O sea. Sí, pues con... oye,
6: me encantaría. Porque es el único que jugué hace 20 años aproximadamente. Cuando, pues no recuerdo cuándo salió en su momento, ¿no? Cuando fue la salida de aquel videojuego. Y me llegó a las manos y, y oye, el único que he jugado jamás. Ya no he vuelto a jugar. No tengo ningún tipo de consola, no tengo ningún tipo de. Nada, con mi ordenador, pues, eso, cuando era jovencito y. Y es poco más, te puedo decir. O sea, fíjate en mi experiencia con los videojuegos.
2: Hostia, pues te, puedes imaginar? te, te tengo que decir que además de, de meterte en un juego que, que pues al final es un desarrollo español y que fue... Mmm, muy adelantado a su época. No sé si has oído hablar tú de, a lo mejor estando en el estudio, hablar de juegos rollo Dark Souls y cosas así, ¿vale? Pues ese juego básicamente vino a anticipar todo eso. Y, sí, sí, y, sí. y era un juego que, joder, me sorprende que fuera el único juego que ha jugado porque exacto. era la hostia de desafiante y de chungo de cojones, ¿sabes? Exacto. O sea,
6: Tenía un buen amigo que siempre me ayudaba también y ahí cuando me pasaba decía, mira, para matar a este tienes que hacer esto. Los, <risa> truquillos, porque, los truquillos. Exacto, los truquillos que teníamos ahí. Para Compartir, pero me parecía de verdad un trabajo, una obra maestra, ¿no? Cuando, cuando yo conocí ese. O sea, por eso quizá no quise conocer más. Dije, es que este me gusta mucho. He jugado a ese mucho tiempo.
2: Es como hasta, Me gustan
6: los macarrones, tengo que comer otra exacto, cosa. Exacto. No, ¿por qué? No, en, y ya hasta que hubo, pues ya sabes, ¿no? Ya cambia eh, la vida, ya te vas yendo de casa, el ordenador se queda allí y, y el juego, pues se perdió. Ya no, no volví a saber de él. Y por aquel
2: momento, ya si recuerdas, eh, ¿te fijaste en esa parte musical del juego como tal siempre. o no?
6: Hombre, siempre. Y tú piensas que yo, mi vida ha sido la música, Ramiro, siempre. Uh -huh. O sea, yo llevo desde los ocho añitos y tengo 45. O sea, yo no he hecho otra cosa en mi vida que hacer música y, y escuchar mucho, ¿no? Y tener los oídos siempre muy abiertos. Entonces, era magia porque no solo en la música, también ese juego me encantaba el tratamiento de la voz. Me acuerdo de la voz en off cuando empezaba el juego, ¿no? me encanta, o sea, estaba todo muy bien cuidado y, y quizá que, que no sé, ahora es cuando me pongo a pensar un poco en, en la importancia que, que aquello tuvo también ¿no? en, en mi vida, yo tenía mi banda de música, ya te digo, que yo me dedicaba al mundo de la banda desde muy prontita edad y y jugaba, encima este videojuego fue compartido con compañeros y amigos de la banda de música que fueron los que me lo pasaron y con los que jugué, con los que compartíamos. Y hablábamos de él, y hablábamos de su música, y hablábamos de sus voces, de, de los diferentes personajes que se podían elegir y tal, y, y no, y me encantaba, era un trabajo de verdad que estaba muy bien hecho. Y me, me alegra mucho saber que va a volver ahora, este próximo, ya, en este mes de octubre. Va a volver a salir y. Oye, no tengo apuntado, eh, fíjate.
2: Van a sí. llegar Fernando y Hugo y te van a decir, no, 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 esto no se instala hasta que terminemos a Eterna, que igual te atrapas ahí, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. <risa> oye, vamos a decir que he venido a hablar de mi libro, vamos, Eso es. vamos a hablar de
6: mi juego, que me van sí, a regañar sí, aquí sí. lo feo.
2: No, no, quería hacer una, una introducción, sobre todo, pues, eh, para dar un poquito de contexto. Y joder, aunque digas, sí, no he jugado sí, nunca sí. videojuegos, pero siempre hay un, un resquicio y, y sí. está guay. Y entonces, eh, bueno, muchos años después eh, te llega la, la, la oportunidad de, de entrar en eterna Noctis y, sí, sí. y, joder, sin entrar en mucho detalle, porque obviamente uh -huh. es un juego que está en desarrollo y tampoco vamos a desvelar ¿Sí? cosas que no, que no quiera la gente, porque muchas veces ya no es que quieran los jefes, oye, que como cuentes esto te corto eh, alguna extremidad que te sobre, sino que hay mucha gente que no quiere saber tampoco y quiere sorprenderse cómo fue, o sea, cómo es ese momento de llegar y, bueno, pues este es el juego, esta es más o menos la historia y la ambientación y, o sea, me gustaría saber cómo empieza el... el la composición, la creación de, 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 de la música? ¿Cómo empieza? O sea, hay gente que, que se inspira más en, bueno, pues yo charlo con, con los desarrolladores y me cuentan un poco y entonces yo por esa charla en mi cabeza ya va sonando cosas o yo prefiero ver primero historias y tal, yo prefiero ver juegos parecidos e inspirarme. No sé, ¿cómo, ¿cómo es ese concepto primigenio de creación?
6: Oye, pues mira, de verdad que fue, fue interesante y fue curioso también, ¿no? La, la forma recuerdo perfectamente que fue una llamada telefónica de Fernando que venía en coche, o sea, venía de Madrid a Talavera, iba en coche con hermanos libres, lo típico que se va yendo hablando de «Oye, Nacho, que, sí, escúchame, sí. Que, que hemos pensado que…» Suena que, no, a llamada oh, que de que se
2: le vino en el momento, ¿no?
6: Además, sí, incluso. que lo tenía allá con Hugo, habían hablado de que me iban a llamar y, y me llamó para decirme que, que estaban pensando en que yo hiciera el tema musical de un videojuego, que ellos tenían pensado. Al decirme videojuego, a ver lo que yo en aquel momento pude pensar no tiene nada que ver con lo que hoy en día es, o sea, con la claro. realidad, porque yo no tenía ni idea de qué es lo que había que hacer o, o, o de qué se trataba. Pero bueno, el caso es que ya en mi cabeza, evidentemente, los que somos creativos por naturaleza, las personas que siempre todos lo vemos con un contexto de, de, ¿no? de decir, pues lo estoy viendo o ya, ya lo estoy viendo, ¿no? Yo estaba visualizando en parte, me contó un poquito de lo que iba a ir la historia y ya quedamos en ir a la, al estudio a la anterior ubicación del estudio, a conocer a Hugo, que yo todavía no lo conocía físicamente, y, y a charlar sobre, sobre el juego, a contarme ya los pormenores, los detalles. Pero yo ya tenía la idea, o sea, ya al, al decirme un poco de qué iba, un poco por aquí vamos a tirar, nos gusta, yo qué sé, yo, yo, yo lo estaba viendo, o sea, yo está empezando a sonar en mi cabeza, ¿no? eso es el, el defecto que tenemos muchas veces los, los músicos, los creadores, que, que, que lo ves, ¿no? Y, y nada, a los días pues pasé por, por el estudio para ver un poco también qué tal, pero como nos pilló en tema, o sea, ellos ya habían empezado con el desarrollo antes y, y claro, la parte musical entra, justo coincide con el tema pandemia. Con lo cual, eh, pues desde casa, yo hacía pruebas, hacía cosas, se la enviaba a, a Hugo, lo escuchaban y oye, pues sí, oye, genial, pues puede valer, sí. Pues mira, por lo mejor para esto otro la idea... sabes, o sea, En principio lo hicimos con con, ese, con esa dificultad añadida de no haber contacto. Y así empezaron los primeros temas, los primeros acordes. El, el, no sé, el visualizar eh, una historia en la que yo tengo que intentar transmitir eh, o poner esa magia ¿no? que envuelva lo que en sí, el lore de, de, en sí de la historia pueda, pueda ser más efectivo o que te llegue más a los sentidos ¿no? a través también de... de del arte musical porque lo visual es espectacular ya quien vaya conociendo el juego quien haya visto algún tipo de, de de demo que esté jugando o sea, estáis viendo que es una barbaridad es increíble el trabajazo que tiene el equipo de, de creación y de diseño me encanta, o sea, yo alucino y eso, claro sin música, si lo muteamos eh, oye, eh te pones a pensar, hay gente que yo entiendo que jugará muteando, ¿eh? porque ya como conozco un poco de qué va esto, hay gente que se dedica a jugar y, y hay veces que, que anulan sonidos o música, pero la idea es que sea que sea algo que acompañe siempre, ¿no? Pensado, conjunto. claro, que sea algo que, que acompañe, que no estorbe, que te que te meta, que te, te asoma un poquito y que te llene todas las sensaciones posibles en tu, en tu cabeza, ¿no? Y jugando con los auriculares centrado al 100%. Es que yo creo que,
2: que la música como tal, ya no solo acompañar, sino que la música puede contar cosas, ¿no? Puede ponerse en situación. Claro, es claro, decir, claro. hay Excelente. un nivel que, que ha salido, que es la forja, y entonces suena mucho ese tema fábrica, ese exacto. tema metal, ese exacto, tema es, tal. Al final, es, la música te va contando y te exacto. va poniendo en contexto dónde estás. Porque es, sí, es. lo estás viendo, pero la inmersión creo que es mayor si también exacto. lo estás escuchando a su exacto. vez, ¿no? O sea... Pff.
6: Eso, es que cada una de las zonas te te invite a, de verdad, a, a meterte de lleno, que sea una inmersión total y, y que, claro, es muy importante la música y el sonido, todo, claro, para que, que acompañe lo que estamos viendo hoy. y esa es, esa es la idea. Así que, ¿qué te puedo decir? Que a la hora de componerlo, eh, pues, al principio como era hablado, era a través de, de conversaciones telefónicas, pues nada, era era ver un poco bocetos, ¿no? Sobre ese boceto luego ya fue cuando, cuando eran los primeros pasos, ¿no? Pues, Oye, dimos el visto bueno, de aquello a lo de hoy ha cambiado mucho pero luego la suerte que tuve es que en el momento en que ya se, se empezó a trabajar físicamente y ya el estudio dio el paso de decir, venga chicos que vamos ya por todas y contaron conmigo como uno más del equipo y dijeron, Nacho va a estar aquí con todos y, y va a estar viendo día a día cómo evoluciona el proyecto cómo va creciendo cada una de las zonas y, y también eso me ha servido mucho Ramiro para para empaparme un poco de, de qué tiene que sonar aquí, ¿no? Porque estoy viendo un poco de qué va, o sea, yo, yo veo esa zona, veo exactamente qué, qué está sucediendo, qué es lo que rodea toda la escena y, y a la vez le pongo música, ¿no? A, a esa sensación, o sea, la suerte es poder estar aquí y hacerlo en tiempo real, ¿no?
2: Claro, porque eso es una cosa que quería comentar, porque eh, llama mucho la atención, nosotros fuimos a Brusa Studio Estudio y tú tenías arriba tu habitación insonorizada con tus instrumentos, tu ordenador, todo lo que necesitas para crear lo que haces y no y no es algo que suela suceder, es decir, no, no, es, no es un departamento que, suen, que suela estar trabajando codo con codo, hay proyectos en sure. los que sí, pero generalmente no que suele estar en el estudio donde se está desarrollando sí, sí, el juego. Sí, sí. Normalmente se le van pasando trailers se le van pasando niveles, se le van pasando cosas, oye, mira, esto, esto, ¿Ves? crea esto, crea esto. Sí. Y, y era un poco el proceso que estabais llevando al principio, ¿no? Pero sí, claro, sí, al sí. estar allí creo que te empapas mucho más de lo que es el juego, aunque, aunque no lo parezca, pero creo que, que respiras mucho más el juego. Mucho, creo sí, que cualquier total. cambio eh, es mucho más inmediato, o sea, tú estás allí miras hacia abajo, mira, esto lo hemos cambiado, mira a ver qué puede influir esto en Exacto. la música. Eh, no sé, creo que al final la comunicación fluye mucho más sí, sí, y sí, supongo sí. que a tema creativo también te ha influido mucho más, incluso te ha permitido afinar mucho más y acercarte mucho más a la idea que se necesita, ¿no?
6: Tiene mucho que ver la sensibilidad musical de, de nuestro CEO. ¿eh? Por ejemplo, te puedo decir que Hugo, Hugo a Fernando igual, ¿eh? Fernando le encanta la música y tal, pero es que Hugo. Sí, pero
2: Hugo toca el piano, es que lo exacto, sabemos. Hugo es aficionado,
6: exacto. <risas> Hugo tiene otra sensibilidad hacia la música. Y entonces ellos, desde el primer momento, han cuidado mucho la música. O sea, eh, no se ha dado a una empresa externa, no se ha encargado a nadie ajeno al estudio, sino que han querido que un músico sea parte del estudio. Y eso yo hablo de verdad eh, en mi favor de decir que ha sido una suerte ¿no? que contar con esa posibilidad porque es que es lo que hablamos. Eh, en el momento se está haciendo algo. En ese momento suben, se puede escuchar, lo podemos ver en este momento porque yo tengo la pantalla en la que visualizamos la escena concreta y le añado la música en ese momento. Lo vemos, nos va, nos viene perfecto, nos gusta, funciona o no o sea, estamos a tiempo de cambiar, no es que yo haga en casa un trabajo, te lo mando y tú le das el visto bueno y me dices, bien, pero cámbiame esto, no, aquí se hace en el momento y, y creo que también es muy bueno para mí, claro, yo tengo esa suerte, y, y aparte de eso también el, el empaparme de, del mundillo de lo que hablamos, ¿no? de, de ese friqueo que yo desconozco, que no tengo ni idea de videojuegos y que aquí todos son, o sea, todo el equipo, te digo, es alucinante, todo lo, lo que saben, ¿no? lo, lo que conocen, lo que manejan y la información que muchas veces otros compañeros me han ido dando. ¿eh? Decir, gua, esto no sé qué, y, oye, y, y este tema, a ver, pásamelo, porque igual están trabajando y pues pásamelo como lo ponga mientras lo, lo estoy decorando y tal. Y, y de decirte, ah, qué chulo, y te pueden incluso hacer algún comentario constructivo, ¿no? Para decir, oye, pues yo aquí he es lo que me mola, pero. Pues ese pero yo intento, tomo nota y en cinco minutos digo, pues le voy a añadir esto que me ha dicho el compañero, porque si él está viéndolo en su puesto, está decorando una escena y le gusta o le falta o le sobra, pues todo eso lo tengo en cuenta y, y no deja de ser uno más del equipo, que eso sí que es fundamental también.
2: Y al final... Eh... Esto es obra tuya, obviamente estás en conjunción con el estudio y vais eh, remando todos en una misma dirección y, y la verdad que de una manera, pues eso, como creo que no se suele hacer, totalmente fusionada música con el juego, con el arte, con la programación, con el diseño de niveles, con todo. Eh, pero aún así, tú escuchando la música de la Eterna, la música que estás creando para Eterna, eh, que estás creando junto a Hugo, junto a Fernando y junto al equipo... Eh, ¿notas alguna diferencia en cuanto a otras creaciones que hayas podido
6: hacer para banda de música o
2: para alguna producción audiovisual y demás?
6: No tienen nada que ver en, en, en mucha parte, ¿no? Porque yo también me he ido adaptando un poco a, a ese sonido que yo... Pues a lo mejor tú me hablabas de sonido de videojuego y a mí se me venía eh, la melodía típica de, de aquellos sí. juegos de, de antaño, ¿no? De, que era, El
2: rollo 8-bit o 16-bit, ¿no? Cositas no, más simples. Molaba, claro.
6: Yo tengo una edad en la que mm cuando pude disfrutar de algunos momentos de jugar o jugar en algún tipo de, de máquina, siempre ha sido ese tipo de sonido, ¿no? Entonces, al ver que, que la música en relación a este tipo de, de juegos ha derivado, con lo, ¿no? se ha ido actualizando también hacia un, una parte más sinfónica, hacia una composición que está orientada también en, en una instrumentación bastante más amplia a nivel sinfónico de orquesta, que se utilizan las cuerdas, que se utiliza un formato eh, general que yo, pues... Mm, también pues, conozco ¿no? por mi trayectoria musical. Entonces, pues mira, ha sido, ha sido quizá bueno porque mi desconocimiento de, de los temas, gran, ¿no? te puedo decir, de los grandes compositores, de, de las grandes sagas de, de, de los videojuegos, que hay muchísimo editado, muchísimas versiones, muchísimo orquestado y de hecho puesto en escena con orquestas físicas y me parecen obras de arte de, musicalmente hablando, pues yo vengo de un mundo ajeno, o sea. Eh, no te puedo decir que he bebido de esas fuentes porque sí, no lo claro. conozco pero sí que es bueno el que eh, al, de ese mundo profano del que yo procedo, yo creo, compongo a mi estilo y a lo mejor eso pues, a Eterna le va a dar otro cariz, pero también es verdad que luego están, pues eso, Fernando Hugo la gente que sabe, que también nos vamos a decir, oye, esto, a ver, por aquí a lo mejor este sonido, a lo mejor aquí no me y hemos ido encontrando un poco el sonido que también se acerque a lo que suena en un videojuego porque ya te digo, no tiene nada que ver una composición para, una, para un grupo instrumental o bien de un grupo coral de voces o una banda de música, como te puedo decir, o, o un grupo de rock, que lo que sí he hecho Ramiro es que en algún, en algún momento de los temas sí que hay alguna composición que tiene ese toque de banda de rock, o sea, hecho con, con un cuarteto base, con guitarras bajo batería y, y también existe. O sea, os vais a encontrar que en Eterna hay una banda sonora muy muy diferente, no, muy rica y muy variada, porque se trata de eso también, ¿no? de, de según estemos en qué zona, cómo se está desarrollando esa parte del juego, pues que también nos invite a, a, a el estado de ánimo, a, a que se inmersa, o sea, a que fluya de esa otra manera, que no sea siempre la misma fórmula rítmica ni la misma fórmula instrumental, que no sea una orquesta sinfónica a toda hora.
2: Sí, porque, bueno, eh, allí nos alentasteis a alguno de los trabajos que estáis haciendo de, de las distintas áreas y demás. ¿Y aquí en Primicia? ¿Eso fue Primicia? Eh, eso fue para Primicia ti, para primiciosa y yo no sé sí, nada. Señor, sí, qué, señor. ¿Quién es usted? ¿Quién me habla? Yo no sé quién sí, es usted. señor. <ríe> no, la verdad es que esa visita, joder, eh, en, nos enriqueció muchísimo porque a nosotros ir a un estudio y, y ver cómo las diferencias que tienen cada uno y demás nos gusta mucho y además esta, esta sección de música dentro de un estudio no la habíamos visto nunca y, y, y joder y, y además eres un cachondo todo hay que decirlo, que aquí parezca que estás aquí muy, muy bueno, técnico que también a me ver, gusta, ¿eh? porque al final a, le, a la gente le gusta, a ver, hay que portarse bien ¿no? en casa
6: yo soy muy correcto, siempre Eso hay es. que intentarse siempre muy correcto pero yo tengo una vena, yo soy andaluz o sea, yo no lo puedo evitar, yo soy de Granada, yo soy de un pueblo que se llama Cuyar, al norte de la provincia de Granada, de Granada que decimos nosotros. Granada, eso Entonces, es. ¿qué te puedo yo contar? Pues que pasa que yo vengo de Granada, tío, y tengo ese arte ahí de salero, pero eh, tengo esa, esa vena que aquí también se llevan, ¿eh? o sea, en el grupo, o sea, cada reunión diaria, todos los días tenemos la daily routine que tenemos aquí de, de organización, Siempre hay mucho humor en este grupo, en este equipo, y, y también se puede hacer uso de él, y tú lo visteis, ¿no? Que aquí nos llevamos sí, sí, todo sí. fenomenal y tenemos ese toque de humor. Y, y nada, tú, si, oye, si esto deriva hacia el despipo reino, tenemos que reírnos, vamos a reír, Ramiro, sí. que sabes que yo… Pero profesionales ante todo, sí, soy, sí, está claro. Eh.
2: <risa> ya, 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 te dejas querer, sí, no, ¿no? profesionales. Enseguida en te pone en modo que y no y que polla la música, polla, no sé qué, y ya está, si es ¿no? Que,
6: <risa> que, que polla ni polla, que polla <risa> ni polla, que polla, polla, polla ni polla, ni polla. Es. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo soy de abrazo y como ahora no se pueden dar abrazos, pues me, estoy muy comedido últimamente. Yo llevo este año y pico muy comedido. Entonces, eso, hablando contigo, como te puedo dar un abrazo, pues estamos aquí de forma pues, muy correcta, muy correcta. Bien. Me estás abrazando con tus conocimientos. Sí, qué señor, qué, qué maravilla, Ramiro. Oye, Oy, qué suerte y, la mía. Sí, de ¿verdad? gusto.
2: Bueno, eh, sí que, como te estaba mencionando, en las distintas áreas hay distinto. Es que ya no diría distintas melodías, es que creo que hay música totalmente distinta. Es decir, y pudimos ver, como has dicho, ahí en primicia, en plan secretillo de tapadillo, distintas áreas, y es que, claro, yo flipaba. Porque hay música totalmente distinta y sin entrar en detalles para que se pueda dar pistas de, pues bueno, hay una más talma, una más cual, pero claro, eh, esa capacidad, ese abanico de, de, de música totalmente distinta dentro de un juego y que no desentone con lo que es el tono general del juego… Eso cómo se consigue, es decir, al final, eh, por poner un ejemplo, eh, pues bueno, vamos a hacer que la rama troncal del juego sea pues rollo orquesta, rollo piano, que eso es muy, muy de sí, eterno sí, Pero muy imagínate tan, que, claro. que vamos a meter aquí. Esto es un ejemplo, eh, Una polca. Hostia, sí. ¿cómo consigues fusionar todo eso y que no desentone en exceso, tío?
6: Pues. Tiene. Tiene la. Yo creo que, que viene por la idea general de. O sea. Como tenemos claro el concepto, tenemos claro la, eh, cuál es el tronco, de dónde sale, la raíz de, de toda Eterna, pues igual el tratamiento del piano, está muy cuidado, de verdad que hay muchas partes en las que el piano es protagonista, el tema principal y, y muchas de las melodías van a aparecer, se van a, a volver a escuchar en esos otros temas que a lo mejor nada tienen que ver con, con el estilo, ¿no? Pero, pero también es verdad que, que tiene o sea, la versatilidad de la música, el poder vestir con, con esas mismas notas otros ritmos muy diferentes. También, a lo mejor Ramiro ayuda el, la experiencia. O sea, hemos, hemos sido personas de mucho escuchar, ¿no? Cuando alguien, pues igual, si sales, si oyes, si escuchas, si me encanta la música, yo me encanta ir a un concierto en vivo, me encantan los grupos de rock. Ya te digo que yo he tocado y, y hace un par de años que hice un, un concierto aniversario con mi grupo, 25 años después hicimos un concierto y yo pues igual no vengo de ese mundo de guitarra de cantar de, de ir a directos de me vuelve loco Izal por ejemplo por decirte o grupos de, de, que me encanta la música me encantan muchos estilos diferentes y creo que eso es lo bueno a la hora de, de luego el, el, el hacer un cualquier estilo si te gusta si realmente te has parado a escuchar alguna vez cómo suena pues maravilloso o sea estamos abiertos a cualquier tipo de, de cambio para que también no sé yo me pongo en la piel del jugador ¿no? El jugador eh, habrá momentos en los que necesite que el ritmo sea más frenético, que haya más acción, que te ayude, ¿no? Que te ayude a, a mover los dedos de una forma que yo soy incapaz. O sea, yo cuando cojo un mando, de, 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 soy incapaz de ver. Pero bueno, veo a los compañeros y digo: ¿cómo movéis tan rápido? Por favor. O sea, es impresionante, pues. Eso, bueno, todo igual tiene que calidad. te. Dirán, y tú cómo haces esto con las teclas? Pues sí, así, no, es lo claro, que hay. claro, es lo que hay. Pero, pero que te digo que es fácil en ese aspecto no, no es complicado porque sinceramente yo creo que, no sé, yo podría coger un tema, no sé, por decirte, de metálica y, y hacerlo a ritmo de paso doble, ¿por qué no? Claro que sí, si sí, la música es música, si sí, en el fondo son siete notas, son doce sonidos reales, si sí, es que con eso podemos hacer maravillas. Y el ritmo, pues el que cada uno tenga, de verdad. Luego hay gente que, que escucha una canción y la oyes canturrearla y no la reconocen, ¿no? Porque tiene su forma de interpretar esa canción. Pero fíjate que qué bonito, ¿no?
2: A mí lo de Metallica en Paso Doble me ha dejado ya loco, ¿sabes? O sea, yo ya quiero escuchar eso. No me hagas... ¿Eh? No, me... ¿No hay huevo? ¿No, hay huevo?
6: <ríe> no, 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 yo no lo he dicho. Además, ya, 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 ya. Eh, tú,
2: tú, tú, tú tienes lío, eh, así que hasta Pero, diciembre tienes lío.
6: Escúchame, que esto es de verdad, que, que es lo bonito. de sí. Que la música... De verdad, tenemos esa suerte de que la música es magia en general. O sea, que, es que con, con siete notas somos capaces de hacer, de verdad, melodías y, y ahí cada obra... Por ahí, que dices? ¿Cómo puede ser? ¿no? Qué, qué maravilla, que te hagan sentir emociones con, con sonido. Pues igual, eh, tratamos de hacer eso, de, de darle, si tiene que ser un poquito más rítmico, pues con más ritmo, pero buscando siempre, teniendo clara la base y, y la raíz, que es lo, lo fundamental, no perder nunca la esencia de Eterna. Ahí me he puesto serio, te has quedado callado ahí. En un he momento
2: serio. te has dicho, no, hombre, es que de, también, eh, justo hace nada estábamos hablando con con Gustavo Santolalla. Gustavo Santolaya oh. es un compositor eh, bueno, un, un, un gran... Tú lo un conoces grande, y, y mira que tú no estás dentro del mundo de videojuego, pero sabes todo el trabajo sí, que ha sí, hecho sí, cinematográfico, sí, que sí, al final sí. nosotros, en cierta parte, sí. la comunidad de jugadores somos un poco ignorantes y decimos, ah, Gustavo Santolaya el de The Last of Us. No, es que ese señor tiene un bagaje tiene eh, profesional y todo, de, ah, in, increíble sí, y además es un rockero también de pura sí, cepa sí, sí. Y, y, y es algo que eh, sobre este silencio que acabas de hacer es, es algo de, de lo que hace gala no ese, ese silencio elocuente creo que lo llama sí. mm, dentro de la música los silencios
6: son los fundamentales importantes. fundamentales
2: entonces, eh, ¿cómo equilibras eso? Porque muchas veces puede quedar como una pausa sí. extensa. Ahora mismo has respondido has dicho, hostia, te has quedado ahí callado, pero yo creo sí, que el mensaje sí, era sí. importante como para dejar ese silencio y que la gente pensara ese microsegundo y luego ya cambiara sí, otra cosa. Sí, sí. ¿Cómo Además, de importante es ese silencio dentro de la música?
6: Nacho? Te digo que el uso, mira, yo eh, me salgo un segundo, me pongo la otra, me pongo el uniforme de, de director de, de la banda municipal ¿no? y te digo, pues yo los ensayos los uso y, y suelo utilizarlo Diciendo que el silencio tiene que sonar. O sea, fíjate qué importante. Hay momentos en los que la banda, por de ponerte un ejemplo, tiene un momento, un puede ser un silencio de corchea básico en un tiempo de cuatro, ¿vale? Pero esa, esa corchea es un silencio para todos, tiene que sonar. O sea, ese momento, esa pausa tiene que estar. ¿Por qué? pues porque el compositor así lo quiso y es la forma, como tú bien dices, de a lo mejor asimilar eh, lo que ha sucedido o lo que preparar lo que viene después. Eso en el videojuego, también es verdad que hay momentos en los que es muy importante el que haya algún corte, pero en algún momento también te digo que, que he hecho pruebas y, y alguna veces he tenido que rectificar para que tampoco quede, por ejemplo, dependiendo del momento de la acción, ¿no? El, el no romper, que el jugador no, no pierda no pierda la constancia y, y el tempo, ¿no? el ritmo. No dejamos de ser vais eh, por minuto. O sea, tenemos que ir con el BPM, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y hay veces que ese silencio de verdad es mágico. Y hay que utilizarlo con mucha... O sea, es una cesura que llamamos nosotros que, que hay que utilizar con muchísima precaución y, y sobre todo cuando es, es su momento. No se puede mal utilizar porque si no sí que da lugar a, a, a error o a malentendido. Pero es fantástico, me encanta. El silencio en la música suena. ¿Ves? Ahí había
2: que dejar otro. Qué sí, bonito. Yo estaba esperándolo. Oh, eh. Eh, normalmente, dentro de las composiciones de videojuegos, de cine y demás, eh, hay un concepto que a lo mejor pues, ya lo puedes explicar tú y, y, y nos cuentas si dentro de Eterna está este concepto. Yo creo que sí. Que es ese, eh, el leitmotiv como tal, ¿no? Es decir, eh, una melodía creada para el juego que está presente en muchas partes de la banda sonora en distintos temas eh, al, eh, con otro tempo con otras notas con otra, tocado de distinta manera pero siempre está ahí porque te está abrazando desde el principio del título pues hasta el final eh, supongo que esto es una manera de mantener también unida toda la identidad de, de, de la banda sonora y en este caso la de Eterna eh, a, a, ¿A Eterna tiene ese leitmotiv? ¿A, ten, a Eterna tiene ese, esa cadena que nunca se rompe y que va pasando por todos los temas?
6: Sí, prácticamente te puedo decir que, que se van dando la mano, ¿eh? es un encadenador, hay temas que sí que se va a repetir, eh, vamos, lo vas a reconocer, cualquier cualquier jugador lo va a escuchar y, y va a reconocer que vuelve a aparecer el tema principal en varios puntos, que está basado en tres notas y que tiene un movimiento, me lo digo, que es de subida y bajada y tiene un sentido de cara al juego. y ¿Y el por qué lo vamos luego a reconocer? Pues sí, porque hay veces que, que hago una transcripción pura ¿eh? y, y lo pongo tal y como suena en, en el tema original para el main Theme, por ejemplo, de, de piano, que es limpio, va a sonar igual en algún otro tema que está mucho más maquillado porque tiene pues, otro, otra densidad, otra masa sonora y otra instrumentación. Pero sí que, sí que también se da la mano con otros temas con los que igual se ha ido jugando con la melodía y que pues te reconoce te, o te, te va sacando también otro a su vez un subtema, ¿no? otra pequeña melodía que, que habla sobre ese tema también sobre esa zona concreta que lo que hace también es pues que, que te va a recordar que oye pues si he escuchado hace un ratito he escuchado este ese, ese trocito no esa semifrase esa, esa pequeña célula no la he escuchado hace un ratito claro porque estoy en esta zona concreta y me evoca a la, al paso previo, a lo mejor, ¿no? una zona de exterior, que tú luego, una vez que, que entras o que te, que te adentras en esa zona, vuelves a escuchar en otro tempo en otro ritmo, que es lo que hablamos, ¿no? que es el leitmotiv, pero en concreto, de la zona también va a estar presente. O sea, hay un, un general para todo, que es el main theme que va a estar siempre en la mayoría de los temas y en, en lo, sobre todo en los más representativos. Y luego hay un, un segundo que, digamos, o un, eh, un subtema para cada zona a lo mejor no todas en concreto van a tener un tema muy reconocible, pero bueno la intención sí que es esa ¿eh? y, y muchos de ellos va a ser muy reconocible que es lo que te decía, cada pequeña zona, cuando tú te adentras en un determinado área de juego, ahí vas a reconocer un sonido, una melodía, un pequeño motivo que lo vas a ver eh, pues bien con esos boss, con, con esos jefes de, de esa zona, cambiando de, de lugar, pero te sigue dejando constancia de que te estás moviendo en ese lugar
2: y ya para, para terminar y si quieres nos metemos ahora un poquito con el tratamiento de las voces porque uh -huh. porque Eterna también tiene locución en ese Aterniano bueno, Imaikiru, si como, <ríe> my como y como hay que buenísimo pero solo para que la gente comprenda a lo mejor eh, la riqueza que hay detrás de, de, de una producción musical como esta no sé si nos puedes así decir muy por encima la cantidad de instrumentos que hay dentro de la banda sonora de Eterna, es decir, pues bueno vais a encontrar eh, Viento Mental, vais a encontrar sí. Sí, sí, viento, sí, sí. madera, vais a encontrar eh, cuerda, vais a encontrar sí. sintetizadores, vais a encontrar, sí. yo qué sé, un tambor, sí, lo, estás diciendo, eh, oye, lo, lo estás diciendo
6: tú, ¿eh? Lo estás diciendo Así, tú. No, <risa> ven,
2: bueno, ven, es que yo lo he escuchado y es que ven. creo que, que no queda instrumento por meter, básicamente, sí. porque hay de todo.
6: Sí, sí, hay hasta una gaita, o sea, bien. O sea, está claro que, que la intención es que haya variedad, ¿no? En la variedad siempre dicen que está el gusto, ¿no? Y luego también, pues que, que hay temas que se prestan, se prestan un poco a eso y cambiar los timbres, que, que haya otro color, otro otro tipo de, de textura, ¿no? Yo creo que también ayuda al jugador. Te hablo a nivel técnico, ¿no? Yo creo que la composición, si siempre me centraré en una plantilla base, pues eh, o bien es muy rico el ritmo y los cambios y todo lo que sea el contraste, o, o va a ser muy tedioso, ¿no? Va a ser siempre lo mismo. Es decir, es que cuando ya estés, es que dices, sí, pero es que lo canta todo igual, ¿no? O es que suena siempre igual. Pues sí, forma parte de la identidad musical, pero nosotros en este caso hacemos un amplio abanico de, de sonidos, ya te digo, que entran, pues claro, a nivel sinfónico, pues todo lo propio de, de una orquesta sinfónica, a lo que se le une viento madera, viento metal, percusión, con láminas de timbal sinfónicos, o sea, toda la, la percusión amplia, eh, las tubulares, todo entra. Igual que en cuerda entran toda la familia de la cuerda, el viento entra también todo porque hay partes de fagot, de oboe, de flauta, clarinete, como no puede ser otra que era mi instrumento de, de formación de base. O sea, hay muchísimos, eh, muchísimos instrumentos que forman parte. Ya te digo que pues hay una gaita por ahí también, hay tambores eh, específicos, no también. ¿no? Utilizo mucho sonido, me gusta mucho el sonido del taiko y y creo que también el sonido de, de la percusión japonesa en este mundo, ¿no? En el que también es tan importante y, y creo que ha enseñado tanto todo el mundo de, de la música japonesa, de los grandes compositores de, de esos videojuegos famosos, ¿no? Y el, el poder también incorporar sonidos de esos que, que a mí me ha enriquecido. Que yo, te soy sincero, que he ido conociendo mejor ahora ahora a través de, de este mundo, ¿no? Porque yo también ya pues me he preocupado de hacer los deberes y me he visto alguna serie de anime, alguna cosita de la que, porque jugar oye, jugar, pues que, que no soy capaz, porque a lo mejor no sé jugar no pero pero ver películas y cosas que me han ido aconsejando y pues sí, sí que estaba viendo cositas y, y entonces la riqueza rítmica ya te digo que también pasa de lo sinfónico a lo, a lo eléctrico y, y también tenemos todo lo que es una formación base de grupo de rock guitarra bajo batería, teclados Luego tenemos otra parte más electrónica. También os puedo decir que se hace mmm, prácticamente el, el tratamiento más parecido. Se intenta ser lo más de verdad. Yo con toda la humildad y la sinceridad del mundo. Eh, si se hace un tema de música tecno, tiene que sonar a tecno. ¿no? O sea, pues hay que indagar y buscar que el sonido sea fiel. Y, y genial, ¿no? Porque tenemos aquí también a, a, a un compañero, a Diego, que es uno de los gerentes de, de toda la organización, que es buenísimo porque fue DJ en su momento y aquí se me puso aquí a mi lado cuando estaba haciendo un tema ahí dándolo todo y diciéndome, ah qué guay, ahora aquí sube porque mira, porque ahora, fíjate, si estuviéramos ahora subiría ta, 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 pam, pam, pam". o sea, es que es que es una pasada es decir, <risa> qué guay, ¿no? Tengo a mi sí, lado sí, DJ sí. que hace unos años era DJ y me está aquí conmigo y estoy adelantando que hay un tema con rollo tecno muy guapo, pues sí me parece, creo que en el fondo la riqueza y lo que hablábamos ¿no? la variedad es la que va a hacer también que, que no te aburra eh, el escucharlo, ¿no? Y, y estar de una zona a otra y decir, eh, pues, qué diferencia, ¿no? Que, 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 qué abismo más grande.
2: Totalmente. Si quieres, nos metemos ya en el tema del de tratamiento de, sí, de voces, y porque al final el juego está doblado, doblado a la, ter, a la terniano como tal, sí, buenísimo, porque buenísimo. al final eh, bueno, es una decisión inteligente. ¿no? Es decir, eh, ya que no puedes, a lo mejor, eh, por presupuesto, aportar un doblaje en cada uno de los idiomas en los que se publica el juego porque es un proceso súper costoso, pues creas un, un, un lenguaje único para tu universo y así puede valer para todos los idiomas. Eh, la persona que esté en China jugándolo lo va a escuchar exacto, igual y exacto. le va a sonar igual que a la persona que está en Calatayud, que lo va a escuchar igual. Exacto. Entonces, también te has encargado del tratamiento de esas voces y bueno, hay que recordar que el buen jabucho. Sí,
6: <risa> my le
2: pone Le pone la voz al protagonista del juego, sí, a, sí. A, al rey de la oscuridad y, y joder, eh, me gustaría saber eh, cómo es el proceso también de ese tratamiento de, de las voces. Eh, ahora que no está Jabucho, puedes decir, pues joder, me lo ha puesto muy difícil. Le puedes lanzar todos los datos ¿Sí? ¿Me, ¿me quieras.
6: permiso? Vale, sí, vale, aquí vale,
2: no vale. está. O sea que aquí, menos Bien. hablar de lo que Fernando y Hugo nos puedan cortar las uñas de los pies,
6: eh, el resto
2: eh, nos da igual. ¿Sabes? O sea, vale, Jabucho vale, vale, te vale, puedes vale, meter vale, con él no, si quieres.
6: No, grande, Jabucho, grande, grande. Tengo que reconocer que ha sido un descubrimiento, ¿eh? Este es un descubrimiento, yo lo conocí el mismo Vaya. día que contigo y, y reconozco que, que el trabajo con él está siendo muy fácil, ¿eh? porque no ha acabado, ¿eh? seguimos, seguimos trabajando, seguimos añadiendo voces. Y lo que hablábamos de la no es una pasada, porque hemos intentado darle forma a una, pues eso, una manera de poder explicar y, y contar la historia y que todo el mundo prosiga y esté metido de lleno en el lore. Y, y con ese idioma, pues que es inventado, que es una mezcla, y quien le suena, no? una mezcla entre el japonés, euskera, italiano, ¿no? hay una mezcla ahí interesante, y, y la verdad que, que es, es, no sé, a mí me, me va gustando cada vez más, porque el tratamiento, a ver, te hablo por ejemplo de, de Jabucho en este caso, porque lo conocemos y porque eh, ya pues él contaba el otro día que le había puesto voz al, al Imaikiru, al Rey de la Oscuridad, y es una pasada, porque tú le escuchas decir. kato asane <risa> do dice tomora. Y lo repite 20 veces. Tarogakato, <risa> no, no, perdón. Eh, ¿Qué estoy diciendo? No, así no, espera. Tarogakato, <risa> oh, hoy le da la vuelta, jope. No, espera, otra vez, otra vez, Nacho, espera. taroga <risa> asane do kai tomora. Y yo flipo, yo me río yo solo. O sea, tengo alguna que otra toma falsa por ahí que, que, que la, algún día la pasaré, ¿vale?
4: Sí, por Cuando favor.
6: Empieza. Sí, sí, muy bueno, Javi Ucho. Pero es buenísimo porque queda queda muy bonita. Yo luego lo que hago es tratarla. Eh, el tema de compresión y, y, y el tipo de... Pues eso, lo que son los efectos y los plugins que yo utilizo para que, que la voz luego coja cuerpo. de, en, Porque hay momentos, ¿no? Cuando él puso el otro día en su directo, si lo estuviste siguiendo pues que hablaba con el guardián por ejemplo, pues claro, la voz de guardián tiene un procesado que es mucho más denso ¿no? la voz de guardián te habla y te dice, verdad es como y o izata o izata o abu. eso, que es mi voz en el guardián, lo puedes velar. velar oh, estoy haciendo, no, lo puedo decir que la voz de guardián, que es mi voz cuidado, eh, cuidado que, cuidado que vienen aquí no, los censores novedad, novedad. <risa> Vale, pues la idea de, de una voz muy tratada, ¿no? tiene Se nota mucho al escuchar que tiene una base y tiene un, unos graves añadidos y tiene una multiplicación de también de tono. Hablamos, yo te hablo de música. Eh, Quizás que, que Fernando y, y Hugo han confiado en mí para esta otra parte del trabajo por mi oído musical, no por mi experiencia, porque yo cero. O sea, experiencia en... En, en ningún estudio previo de haber hecho ningún tipo de tratamiento de voces ni de haber tocado una mesa analógica jamás. O sea, yo soy músico y tengo un oído desarrollado hacia la música y, y una sensibilidad determinada. Quizás que a lo mejor eso a ellos le ha, le ha llevado a confiar en mí para, para hacer este tratamiento. Entonces, yo le voy dando a cada uno de los personajes el, el tratamiento también viendo si, si se lleva hacia una parte más aguda. Al dirigir un poco también, pues cuando lo grabamos, eh, los NPCs eh, los estamos haciendo muchos de ellos entre los compañeros, creo que eso es bonito. Es decir, que también participa mucha parte del equipo en, en poner voz a, a los NPCs del de juego. Eso no sé si se puede decir, si no se puede decir, Fernando, que no lo diga y, y, y lo cortamos. Pero yo creo que es bonito el, el poder también aportar, aparte de su trabajo y su obra como creadores y como artistas de, de todo lo demás que conlleva juego. Pues participar, algunos y poner su voz y, y es interesante. Y luego, pues ya, si nos volvemos a hablar del tema, por ejemplo, del rey, que es el, el protagonista, que es el que va a estar siempre, en todo momento, con todos los demás NPCs del juego. Pues oye, eh, la voz de Jabucha ha sido un descubrimiento real, eh. Pero tiene un tono grave, bastante rico. Y, y con muy poquito, con muy poquito, de verdad, es una voz que gana mucho. Y, y oye, yo no veníamos
2: a meternos con él, sincero.
6: No, si es que no se puede, si es que ya, es muy buen chaval. Es muy buen chaval. Si es, que, de verdad. si es que cae bien. Si es que cae bien. A mí me gusta. como encima cuando... luego, de verdad.
2: <risas> Perdona que te he cortado aquí. A mí me gusta cómo al final, en este área, ya no solo meterte en un videojuego era algo desconocido, sino meterte ya además a procesar las voces dentro de un videojuego, pues ya es como el, el looping doble eh, con mayonesa. Entonces, mmm, claro, eh, por lo que te he escuchado, al final es como buscar la propia musicalidad de cada voz en función de, del bagaje que tenga ese personaje, ¿no? Entonces... Eh, mmm, pues esta persona que es a lo mejor, eh, como has dicho, el que, el, que tú, el que tú interpretas, pues tienes que dar un bagaje de edad, un bagaje de, de, de tal, y todo eso se consigue a través de, de, de modular el tono y de, de, de darle eco, de menos reverb, de más rever de darle tal. Entonces, a mí, no sé, me parece curioso como has aplicado lo que conoces de la música, aplicado a las voces también, ¿no? Entonces, sí. no sé, oye a mí me ha, me ha gustado mucho el, el resultado porque hay que recordar que esto se publica eh, los martes y esta semana que se está publicando este programa es cuando esta, esta demo de Aeterna Noctis está disponible para todo el mundo en Steam, así que todos Exacto. podréis escuchar el trabajo, no solo de Nacho con la música y las eh, voces, sino que el trabajo de todo el equipo de Aeterna Noctis eh, dentro, del, dentro del, de la demo, ¿no? Sí, sí, y, sí. y no sé me, me ha molado eso cómo has definido el trabajo de las voces porque al final lo has hecho partiendo como músico no 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 como director de doblaje de, sí, de doblaje sí, ni sí. nada
6: sí esa es la, la intención también quizás es esa el no sé que, que a nivel auditivo pues que, que tenga que, que no sea disonante sí podemos hablar en tenno, términos musicales que no sea disonante no que esté en consonancia con todo y que que luego pues una conversación entre dos eh, quede bien que esté bien tratado que suene bonito si es que, si en el fondo, Ramiro, yo creo que todo, todo tiene ese, ese hilo conductor, ese leitmotiv, va para todo. O sea, lo tenemos desde el principio hasta el final y tenemos que continuarlo. Y, y es bonito porque aquí te puedo decir que el tratamiento que se está dando al juego en general, la forma de hacerlo, eh, tiene detrás un, una implicación, un, una responsabilidad, una entrega, un compromiso de, de todo el equipo ...y aparte un, una pasión ¿eh? por todo ...que creo que eso también se va a notar en el resultado final... ...que no, no estamos trabajando bajo el yugo y el látigo... ...y a marchas forzadas es que esto sale o estáis despedidos... ...sabes que aquí lo que hay es una familia total... ...y estamos haciendo juntos algo que creemos que va a ser bonito... ...y, y que puede ser importante... ...sobre todo pues, ¿no? por sacar un poco el, el decir... ...pues somos un estudio español un estudio que está en Talavera de la Reina y que va a colaborar a que otros estudios españoles digan oye, pues que, que sí, que tenemos que seguir que somos un referente somos ¿no? en España se hacen muy buenos trabajos pues qué bonito el, el que todos seamos parte de ese proyecto y, y pero ya no, no solo me meto a mí sino meto a todo el equipo y me voy hacia lo vuestro también ¿no? a ti, a tu equipo a cualquiera de, de los que estáis en este mundo dándole también la difusión y, y, y creciendo en familia, ¿no? en comunidad, que en el fondo es lo que luego hará que sea más importante y que tenga mejor o no resultado, porque en el fondo a ti te puede gustar a nivel particular y una zona, pero mejor hay otra que no, pero es que en el fondo el resultado en general te gusta, te encanta, porque eres un apasionado de esto y lo demuestras así, y a mí que te estoy escuchando me dan ganas de ver ese juego ya, quiero jugar la demo, claro, y lo, lo pienso así, ¿no? Y pues quizá que somos todos culpables, o sea que tú también tienes parte de culpa, quizá, en, en lo que sea o no sea el éxito de Aterna Noctis, eh, querido Ramis.
2: Bueno, yo, a ver, eh, la gente para que lo entienda, y al final son proyectos a mí que me apasionan. Yo, la facilidad que nos habéis dado todos para hablar con vosotros, para contactar, para hacer cosas juntos, y, y, y para visitaros sin, sin que sea de una manera oficial, sino simplemente como colegas, ir allí al estudio en plan con, con las grabadoras apagadas, con las cámaras de foto guardadas y son simplemente para hablar, para conoceros porque si quiere que te diga, es algo que a lo mejor con otros estudios, que al final eso es política de cada uno ¿eh? y yo la sí, respeto, sí. pero bueno eh, yo que quieres que te digan, creo que nos enriquece a todos, a nosotros eh, conoceros y a vosotros conocernos a nosotros y, y hacer ese tipo de, de cosas y, y enriquecimiento es lo que ya extraigo que, que ya por aquí terminamos Nacho que no te quiero entretener mucho más que tienes trabajo mmm, seguramente para enterrarnos vale, a todos nosotros no te preocupes. aunque se desobra que, que, que con lo que yo he escuchado se desobra que eso va a estar resuelto y además muy bien resuelto lo que extraigo de aquí Nacho es que creo que esto a ti o sea, estar en eterna Noctis y en lo que venga después que quién sabe porque yo tengo la fe absoluta de que esto es el primer paso de un estudio que va a dar que hablar eh, enriquecimiento, ¿no? O sea, creo que esta experiencia a ti te está enriqueciendo a más no poder, ¿verdad?
6: Sí, sí, creo que, que es enriquecedora, pero lo mires por donde lo mires, por los cuatro costados, ¿no? Que, eh, aparte del mundo nuevo que se me ha abierto, ¿no? El, no solo el mundo de Eterna, ojo, ¿eh? Que Eterna es un mundo. Y cuidado. Que cuando lo conozcáis diréis, ole a Eterna, qué pedazo de mundo. No, te hablo de otro mundo que se me ha abierto, que es el de esta otra, otra parte de tanto de la parte anime o, o más dedicada al, al juego ¿no? al videojuego en general como tratada desde otro punto de vista más profesional y, y creo que, que he visto tanto arte y tanta, hay tanto bueno que a mí evidentemente yo voy a salir de aquí mucho mejor de lo que entré y eso, eso es una suerte ¿no? pensar que cada mañana que tus madrugones son dedicados a esto esto es una suerte o sea gracias y mil gracias estaré siempre muy agradecido a Fernando por aquella llamada a Hugo porque tienen plena confianza en mí y, y así me lo están demostrando y, y luego pues lo hago extenso al resto del equipo y como te decía a ti a cualquier oyente que nos esté ahora en tu, en tu podcast que lo, que lo escuche quiero agradecerle de antemano, porque creo que, que cuando estas personas lo escuchen eh, van a querer el juego o sea no tengo claro en el momento en que en que empiecen a ahondar un poquito y, y lo conozcan un poquito le vean la patita Van a decir, lo quiero entero. Porque hay mucho, mucho arte y muchas horas y mucho trabajo y mucho desarrollo hecho con, de verdad, eh, con mucho cuidado, con mucho tacto y con mucho mismo. Y creo que es lo bonito. Y, y la parte artística, que es lo que me corresponde también a mí, está hecho con pasión y sobre todo con emoción, ¿no? para que se muevan las emociones y que disfrutemos. Así que, ¿qué más te puedo decir?
2: Está todo dicho. Eh, al final. Tenéis ahí una demo gratuita, podéis probarlo y, y ya está. Yo os digo que, que, que esto no es ninguna exageración y esto estamos llevando algo que no lo es a donde eh, no, tampoco lo es hay un trabajo aquí brutal de un equipo muy comprometido de un equipo con mucho talento así que nada más Nacho yo agradecerte mucho que hayas estado por aquí me gustaría hablar en un futuro más bueno. eh, contigo y, 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 y seguramente nos veamos antes de, de ese lanzamiento de Eterna Noctis por ahí con el estudio esta vez con las con las grabadoras funcionando y las cámaras haciendo fotos así que te va a tocar peinarte Estaría y... perfecto por mi parte
6: <risas> sabes que aquí en mi en mi roalillo que tengo ya aquí arriba en mi, en mi estudio te espero encantado ¿eh?
2: pues ahí estaremos muchísimas gracias Nacho por tu tiempo eh, recomendar a todo el mundo que le eche un vistazo a Eterna Noctis que de verdad es un juego español que va a dar mucho que hablar y que mmm, hay mucho cariño puesto en él y nada más vamos a seguir ya con el podcast que nos ha quedado una piezota de música bastante bastante interesante así que seguimos
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra ración de nostalgia semanal. Ah, bueno, bueno, bueno. Este programa es un tanto especial. Debido a la cantidad de amantes de cierto jueguecito dedicado al deporte del balonpié y el meme que se hizo internamente entre la redacción y la comunidad, me pidieron que para el capítulo de hoy repasara la trayectoria de uno de los arcades de fútbol más aclamados de los 90, y es que durante aquella década dorada, los años de gloria de Sega nos dejaron con docenas de recreativas para el recuerdo. La compañía del erizo se atrevía con todos los géneros, pero con la llegada de los juegos tridimensionales surgiría una familia de títulos dedicada a explotar esta nueva forma de hacer videojuegos, suponiendo el origen de obras como Virtua Racing, Virtua Cop, Virtua Fighter, Virtua Tennis y, por supuesto, el protagonista de este reportaje, Virtua Striker. Así pues, pongamos en juego el balón para recordar este icónico representante del Deporte Rey. Como muchos ya sabréis, mi infancia y mi adolescencia estuvieron gobernadas por mis constantes visitas a las salas recreativas. Antes de la llegada a internet y precios más asequibles para los videojuegos, estos maravillosos lugares nos permitían probar lo último del mundo videojueguil a cambio de un pequeño puñado de monedas derivadas de nuestros ahorros o nuestros ruegos a los progenitores. Un servidor siempre ha sido un fan de los beaten up, los juegos de lucha, de disparos y de simulación. Sin embargo, los juegos deportivos nunca llegaron a despertar mi interés. La mayoría de títulos dedicados a este ámbito no solían ser especialmente espectaculares y para practicar el noble arte del balonpié, prefería jugar con mis amigos en el patio del colegio. Con todo, sí que tengo grabado en la memoria un juego en concreto, que aunque apenas llegue a jugarlo un par de veces, me impresionaría con su calidad gráfica y, sobre todo, sus memorables sonidos. Si alguna vez pisasteis una cafetería o arcade que contara con un gabinete de Virtua Striker, es bien seguro que el grito de celebración al marcar un tanto os atrajera irremediablemente hasta esta máquina, donde era frecuente ver a un grupo de chavales agolpándose por jugar. Aunque yo no fuera su público objetivo, no puedo negar que los juegos de fútbol siempre han tenido auténticas legiones de fans. Ansiosos de catar la experiencia de dicho deporte en las pantallas de las maquinitas, y como decía al principio de este reportaje, hacia mediados de los 90, SEGA se convertiría en todo un coloso dentro del género deportivo y de simulación. En 1992, la compañía creaba una segunda división dedicada a la investigación y desarrollo de gabinetes de entretenimiento, y designándose simplemente como AM2. Esta nueva sección, dirigida por la leyenda de SEGA, Yusuzuki, sería responsable de muchas franquicias de éxito, además de ser pioneros en el diseño poligonal para la creación de juegos tridimensionales. Intentando destacar lo máximo posible en dicho aspecto, muchos de los juegos que hacían gala de esta nueva tecnología recibieron el sobrenombre de Virtua, dando comienzo a una familia de títulos que compartían dicha identidad. Virtua Striker no fue el primer título de este particular grupo, Tal honor recae sobre Virtua Racing, y el máximo responsable del éxito de la fórmula pertenece obviamente a Virtua Fighter. Sin embargo, este proyecto no se quedó atrás ante sus hermanos, y ofreció una experiencia futbolística como ninguna otra hasta entonces. Y es que Virtua Striker fue el primer juego de fútbol en emplear gráficos 3D para su diseño, junto con mapas de texturas. El tamaño de los jugadores en pantalla y la fluidez de la acción lo hacían destacar con creces por encima de todos sus competidores. Los partidos transcurrían rápidamente, pretendiendo ser más una experiencia arcade que una simulación, con la idea de ofrecer partidas rápidas e intensas que eran perfectas para echar piques entre amigos. De esta manera, cuando el título llegó a los salones de todo el mundo en 1995, no tardó en ganarse el beneplácito del público. Su calidad gráfica, las animaciones de los jugadores, el dinamismo de la cámara, la jugabilidad y detalles como repeticiones desde varios ángulos cuando marcábamos un gol lo distinguían fácilmente del resto de la oferta del género. Sin embargo, no es solo todo lo que reluce, y aunque a nivel de presentación el juego era sobresaliente para la época, los controles y la dificultad del juego no estaban lo que se dice bien medidos. La inteligencia artificial de los oponentes y de nuestro equipo brillaba por su ausencia, por lo que conseguir marcar un gol dependía más de la suerte que de nuestra habilidad. El título estaba diseñado para tener el balón en constante movimiento mediante pases cortos o largos, pues de lo contrario no tardaríamos en perderlo frente a un rival, ya que no había modo de llevar a cabo un juego estratégico o ejecutar técnicas de regate para sortear a la defensa. Así pues, las partidas se resumían en mandar el balón hacia el área del rival con la esperanza de que uno de nuestros delanteros estuviera en el lugar correcto para rematar. Dado que este tipo de jugabilidad fomentaba una presión constante por el balón, las faltas y los fueras de juego estaban deshabilitados en las versiones arcade, de manera que podíamos hacer entradas a diestro y siniestro para intentar recuperar el esférico. En fin, como dije antes, Virtua Striker no estaba pensado como un simulador del deporte rey, sino como una experiencia más enfocada en la acción y las partidas rápidas. En el gabinete de arcade tan solo teníamos dos modalidades de juego, a dobles para medirnos contra un amigo o el modo torneo para jugar en solitario. En este último, si éramos capaces de superar cuatro rondas de eliminación, nos alzábamos orgullosos como campeones del mundo para inmediatamente ser desafiados por el SEGA Club de Fútbol. Un equipo secreto formado por los desarrolladores del juego y que por supuesto tenían las mejores estadísticas de todo el plantel. Para sorpresa de nadie, era un partido bastante difícil de ganar, diseñado como último desafío para poder conquistar la máquina de forma definitiva. Cabe destacar como curiosidad que podíamos usar este super equipo mediante un truco en la pantalla de selección, convirtiéndose en un simpático añadido que repetiría aparición durante toda la saga, surgiendo equipos especiales y pintorescos como MVP Yuki-chan, que nos hacía jugar con lo que parecía una colección de mascotas corporativas que iban desde un mariachi a un muñeco de nieve. Otro equipo bizarro era el MVP Royal Genki, cuyos jugadores eran alienígenas y robots caricaturescos, y por último también estaba el Sonic Football Club, formado obviamente por el Erizo Azul y sus amigos. Sin duda, un curioso añadido que le daba un toque de humor a estos partidos. Virtua Strikers contaría con cuatro entregas numeradas en total, y a partir de la segunda también tendrían varias versiones para cada juego con partes de actualizaciones, Dentro del terreno doméstico, pudimos gozar solamente de dos de estos títulos, la versión 2000.1 de Virtua Striker 2 para Dreamcast y la versión 2002 de Virtua Striker 3 para Gamecube. Aunque Virtua Striker 2 venía de mantener el éxito de la saga en los arcades, la popularidad de la serie estaba entrando en declive, dado que aunque visualmente seguía siendo muy notable, no habían mejorado nada la jugabilidad de la fórmula, y prácticamente era un copia y pega de los problemas de la primera parte. Su port para Dreamcast solo sería bien recibido en Japón, recogiendo críticas muy duras en el resto del globo. Con la caída de SEGA como productor de consolas y su transición como simple desarrolladora de videojuegos, la tercera entrega numerada de la serie tuvo una recepción moderada en los arcades, combinando este poco éxito con el ocaso de las salas recreativas. SEGA tenía esperanzas de que un port para Gamecube diera mejores resultados, pero ese tampoco fue el caso. Gráficamente ya no destacaba tanto y seguía acusando problemas graves de jugabilidad y de control. Que a estas alturas todavía no contara con mecánicas para hacer regates, hacer paredes o pases en profundidad, poder cambiar de jugador o tener un mejor control a la hora de chutar a puerta, hacían que simplemente replicase la misma experiencia ortopédica y obsoleta del arcade original de 1995. Y a estas alturas, franquicias como FIFA o Evolution Soccer le habían comido la tostada a Virtua Striker, ofreciendo una jugabilidad mucho más satisfactoria. Debido al poco éxito que habían tenido en el terreno doméstico, la cuarta y última entrega de esta franquicia saldría en la plataforma Triforce, una placa de arcade creada conjuntamente entre Nintendo, Nanko y Sega para hacer ports de juegos domésticos a versiones de creativas y viceversa. Virtua Striker 4 tendría una versión en 2006 compatible con AL.net, el servicio de juego online para arcades disponible solo en Japón, convirtiéndose en el último título de esta icónica saga de fútbol. En definitiva, Virtua Striker es probablemente una saga que muchos tendrán en sus corazones por puro factor nostálgico. Me atrevería a decir que la serie vivió sus años de gloria con la primera entrega y las primeras versiones de la segunda en los arcades, aprovechando la popularidad de los salones creativos durante los 90. Lamentablemente, Virtua Striker no fue capaz de madurar, y sus consiguientes versiones y entregas no estuvieron a la altura de nuevos rivales que habían tomado buena nota de las cosas que se podían mejorar. Es muy posible que la caída de SEGA durante finales de los 90 y su acelerada transición como estudio third party influyeran en el desarrollo de las últimas entregas, dando como triste resultado el cierre de una franquicia que había tenido unos comienzos muy prometedores. En cualquier caso, el dulce recuerdo de quienes gozaron de sus sueños de gloria en los arcades siempre estará presente entre los fans de esta saga y que la semana pasada, tantos de vosotros lo recordaréis con cariño, dice mucho sobre el impacto que tuvo en su día. Con esto concluye el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso a Virtua Striker, como decía al principio, nunca he sido muy fan de los juegos deportivos, pero entiendo perfectamente la satisfacción que producía meter 5 duros en tu arcade favorito y poder gozar de unos momentos de magia. Por lo que espero que mis palabras os hayan traído buenos recuerdos. Así que dicho esto, me despido por hoy. Como siempre, dejar vuestras sugerencias para la sección en los comentarios y en nuestro canal de Discord. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
3: Espero que Rami haya tomado nota ya de todo el tema de Virtua Strikers, porque el cachondeo ha sido fino en los comentarios. O sea, esto ha sido. La gente se ha descojonado mucho, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, hablando de los socios, vamos a las respuestas de los socios. ¿Por qué? Porque les hemos preguntado en esta ocasión sobre qué juego tienen recuerdo de hacer una de esas extensas colas de espera que prácticamente están olvidadas. Y como sorteo, tenemos un Wasteland 2 en formato físico para Nintendo Switch. Así que nada más, Rami, este es tu, tu territorio.
2: El territorio de Covering y nada, pues sí, está en mi territorio y, y joder, ya que hubo mofa la semana pasada y además lo que más me jode es que fuera por culpa de Abelardo, que yo me iba a burlar de él como hago cientos de veces al día y me la devolvió y además luego todo el poco de mi juego ¡Oh, favorito strike y uf, o sea, no me puede escojonar más y hay que reírse de estas cosas Si uno falla, no pasa nada y hay que aprender a reírse, así que le he ido a Bello y le he dicho Bello, por favor haz un retro de Virtua Striker y lo hacemos ya por el meme ¿sabes? Así que hay que reírse de uno mismo, aunque metamos la gamba y y que no pasa absolutamente nada. Pues nada, colas de a la hora de hacerse con un videojuego o consola, no, 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 no nos cerramos solo a videojuego, pero vamos a ir escuchando ya lo que hay por aquí, que tenemos mucha participación, y vamos con el primer audio, que es de Leo, ir pensando vosotros en vuestras colas, y, <risa> o sea, eh, lo que habéis esperado para comprar un videojuego, si os ponéis a pensar en vuestras colas, igual me decís otra cosa, ¿vale? Así que, eh, dentro, Leo. Muy buenas, Ramiro y compañía. Antes de nada, saludaros a todos, Leo por aquí y que el salmorejo se dé muy bien.
3: Y oye, después de tanto tiempo pues me estreno con una respuestita por aquí por el podcast.
6: ¿Os acordáis de cuando Blizzard todavía molaba? Pues yo era uno de esos que hacía cola tanto a la, a la puerta del game o a la puerta de la FNAC por la noche, a las 12 de la noche, para conseguir ya sea World of Warcraft, las expansiones, el diablo, etc. No creo que eso se vuelva a repetir, pero es que llegué
2: a hacer incluso amigos en ese momento. Es que hay que recordar de que esos comercios, eh, cuando había un lanzamiento de consolas algo muy importante, supongo que eso por parte de la editora o lo que fuera habría que chinchar o, o era la propia tienda que decía no, no, hay que abrir, abrían a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ha habido lanzamientos de consolas que las tiendas o las grandes superficies abrían a esa hora y era, era flipante porque era toda una fiesta, a fin de cuentas, no creo que no llegaba a haber eh, malos rollos de gente, eh, te has colado, no sé qué, creo que no se daba, o igual sí pero bueno, yo creo que es algo que a lo mejor se está perdiendo y más ahora en esta situación de pandemia mundial que tenemos, que aunque va siendo controlada, eh, creo que son cosas que vamos a tardar en ver, aunque bueno, se han visto colas en Atocha <risa> para meterse en el, en el cercanías hoy que había huelga, que fui para. pero bueno, en fin vamos con Javi ¿Qué juego el chocolate?
3: ¿Qué lanzamiento a día 1? he estado ahí al pie del cañón? Pues me lo pregunto, me lo pregunto. Ahora en serio, me acuerdo de ir a Centro Mail a por el Metal Gear de Play One
2: y estar en plan...
4: Ha llegado ya, ha llegado ya, ha llegado ya.
2: Respuesta musical y todo, ¿eh? o sea, a tope de power. A mí me gustaría saber primero Bello o sea, las, las colas de Bello, a lo mejor, eh, como siempre Juan está haciendo mofa, serían en una cueva, ¿no? Eh, ¿Cómo era Bello? O sea, nada, venga, ya, fuera de coñas. La, el, ¿Recuerdas haber hecho alguna cola para eh, hacerte con un juego, una videoconsola o lo que fuera?
1: Pues la verdad es que no. Igual, o tuve suerte o simplemente no coincidió. O sea, yo de las veces que más he esperado o más he anhelado poder comprar algo fue primero la Super Nintendo, que compré medias con mi hermano, pero que yo no tuve que hacer la ni nada yo literalmente llegué un día del colegio y justo he ido a mi hermano con comprarla con mi padre y fue la puta fiesta y la otra fue la Playstation con el Final 7 y que fueron los ahorros, todos los que tenía de un año una cosa así, pero directamente fue el corte inglés dije dame esto, esto, esto a mi casa y a conectarlo a la tele, fin eh, la verdad es que no sé, ha coincidido bien para mí o simplemente pues bueno, igual las cosas que yo quería pues no tenían esas colas kilométricas pero bueno, es lo que hay y hombre, cuevas, cuevas no había, pero alguna cabaña de madera tal vez Sí, lo sé yo. Él hacía cola ahí para jugar a la rayuela. Vamos, lo tengo yo más claro que el agua.
2: <risa> Pedía a la vez la petanca buena ahí. Puedo, ¿puedo tirar yo no. uh,
1: la petanca, esa buena. <risa> o los jugado
2: A jugar los gogos O a la taba. Él jugaba más a la taba, que es más antiguo, que tiraban el hueso de un cuello del, del cordero. O sea, en eso está inspirado los gogos. Vaya anécdota de, de Yayo. O sea, si es que Sergio va a tener razón. O sea, eso, esto es así. Vamos con Antonio.
4: Hola, bellos. Aquí va mi pregunta. ¿A qué juego.? decadencia o venido a menos eh, le hubierais aconsejado decirle no vayas por aquí que te va a ir mal yo a más efecto Andrómeda, por ejemplo, venga, un saludo
2: Bueno, Antonio no estaba atento al mail ni al discord que hemos preguntado sobre, sobre colas para, para comprar el videojuego pero aún así, bueno, no sé si tenéis algún juego en mente que le habríais dicho mira, oye, eh, basta ya, deja de sacar venga, venga, que es que Juan creo que sé que va a responder, venga, dilo
3: no lo sabes, vas a decir que voy a decir Sonic Forces, pero no. Kingdom Hearts, a partir del 1, señor, no vaya usted por ahí, pero decidió ir por ahí y empezó a sacar cosas en otras consolas eh, a esa saga, porque el 1 es maravilloso y ese sí lo he jugado, pero cuando ya empezaron a salir en otras consolas y yo era un niño pobre que no podía tener todas... Eh, ahora solo soy un adulto pobre, pero antes era un niño pobre eh, no, no, no vayas por ahí no hagas esas cosas, el transmedia es otra cosa, no es en todas las consolas posibles de versiones diferentes, se equivocaron pero sí, a esa saga
2: creo que Juan P no decide intervenir eh, oye, no pasa nada eh.
3: Juan P me ha maldito me ha hecho, malditos sean todos tus ancestros y ya está ahí en no, es que la, me ha tirado un gomazo en, en realidad
4: Kingdom Hearts empezó a desvanecer a partir del 2, no del 1
3: por eso en el 1 es cuando yo le hubiese dicho no sigas por ahí
1: no, no, digo después del 2, el 2 era bueno.
3: No, el 2 nada.
1: Con Adolfo Moreno ahí haciendo deshora.
3: Uf, fíjate, Adolfo Moreno.
1: Bueno, bueno, el 2 había tenido un juego entre medias. ¿El 2 tuvo un juego entre medias? Sí, el, el Chain of Memories. Que es es como ahí ya empezó a decir, es verdad, es verdad. Eso es. De, de, de hecho, si no lo habías jugado, no te enterabas que estaba pasando el prólogo es del 2. ¿Ves? En Me el 1 no había que
3: decirle, que no mura. Que... Nada.
1: Así que bueno, por eso estoy ahorita acojonado con Final City Remake. Ya sé.
2: Es pedirle a Nomura que no sea Nomura, es que qué cosas tenéis. Vamos con Manuel. Buenos
6: días Ramiro. Yo la verdad es que nunca he, re, nunca he ido a guardar cola porque siempre tenía algún amigo y demás que siempre que trabajaba en una tienda o, o amigos que tenían tienda. Y de hecho me lo guardaba.
2: Pues nada, mil gracias y buen día. Manuel, un tío con contactos, ¿no? Era el típico que en la cárcel conozca, conoce al que trae cosas y él no necesita hacer cola. ¿eh? Que se pegue los tontos yo. voy al día siguiente con mis churritos, mi bolsa de churritos y mi periódico, y el pan enrollado en la barra de pan, y digo, Manolo, lo mío. Y ya está. Eso, yo soy el que entraba con todo el mundo. El, ese niño decía, lo has traído ya, lo has traído ya. Y él llegaba y decía, dame lo mío. Se lo llevaba. Y
3: no, lo tuyo no ha llegado. Pero es que no.
2: Tuyo no ha llegado. Manolo se lo ha llevado. Manolo lo tiene, exactamente. Vamos con Mark. Muy buenas, me lo soy Mark. Pues sí, la verdad que unas cuantas cosas he tenido que hacer para comprar juegos o consolas, porque antes el tema de las reservas no estaba tan bien montado como ahora. Pero sobre
3: todo recuerdo con cariño la del Final Fantasy VIII, que decidimos hacer campana a varios compañeros del
5: instituto para estar allí a primera hora cuando abrían el Centro Mile y decirnos, no, no, es que no nos ha llegado el juego. Bueno, o sea, estar haciendo tiempo allí en el New Park, en las recreativas, al final comer allí y por la
2: tarde les llegó y nos lo vendieron directamente desde las cajas. Venga, hasta luego. Recuerdo desbloqueado ahí, ¿eh, Mark? O sea, totalmente como era la cola. Yo os lo he contado muchas veces aquí, pero a lo mejor si hay alguien nuevo o nueva, pues oye, por lo cuento yo. Recuerdo que mi hermano era muy friki de Warcraft y recuerdo que para Warcraft 3 cogió a su hermano pequeño, que soy yo, y me puso en la cola del Centro Mail de Móstoles y me dijo, de aquí no te muevas y te daré algo chulo. Él se fue con sus colegas a hacer el mal porque ya tenía un minion esperando la cola y entonces estuve haciendo la cola Bastante tiempo. Yo ahí solo, que si mi madre se hubiera enterado, pues se hubiera llevado un poco las manos a la cabeza. Porque es que. Que Móstoles es que matan gente. Y nada, mi hermano cumplió con la promesa. Llegamos allá a hacerse con el juego. Es más, le hicieron un certificado en el centro mail que era la primera persona en adquirir Warcraft 3 en todo Móstoles. Un certificado que daba el centro mail. Así que ya empezaban a hacer jueguito con las reservas. O sea, no, no, obviamente ya llevaban haciéndose hace mucho tiempo, pero ya para que veas que, que metían ese tipo de cosas en las reservas y con ese juego había tres opciones de que te daban un... Era un muñeco de acción, no era una figura en plan para poner la estantería y tal, era un muñeco de acción que se movía y tal y, y me dijo, elígela tú y, y te la quedas tú. Y era un enano que a día de hoy conservo en mi salón y ahí lo tengo y, oye, al menos me dio un muñecoto guapo, así que, oye, a mí me vale. Así que vamos con la próxima que tenemos por aquí, que es de Manolo, otro Manolo. Es que hay, hay muchos nombres que se repiten aquí, ¿eh? Hola, Ramiro. Hola, equipo. ¿Qué tal? Pues nada, yendo al grano de la pregunta de esta semana, el único juego por el que he hecho cola en una tienda el día de lanzamiento y resultará un poco increíble es eh, Pokémon Y De hecho, fui con un amigo, eh, yo iba por el X, él iba por el Y, y estuvimos allí en nuestro MediaMarkt esperando a que abriese para pa cogerlo rápido, no vaya a ser que se nos adelantaran luego el juego, bueno, pues una pequeña decepción pero bueno, siendo Pokémon una de las sagas de nuestra vida, es lo que hay Pero es que como este Manolo no hay dos y es que este tiene la voz sexy está sujetando un copazo ahí mientras mira al infinito es Manolo y tu voz me enamora, eso es así y Sen ¿tú recuerdas haber hecho cola para hacerte con algún juego?
5: A ver, yo navegando entre la niebla de boomerismo que se ha generado no, eh, la verdad que yo Espera, no Echen, he que hecho te, cola... te voy cara. a
2: interrumpir,
3: Isen ¿Qué es eso de boomerismo? ¿Los chicles o qué es eso?
5: <risa> Algo así. en Los kilométricos, los que estaban enroscados pues y eso no puedo. ibas cogiendo trocitos, o si eras un ansias como Ramis, le metía bocados directamente. Pues, pues eso, ¿no? El caso es que eh, yo, por ejemplo, nunca he hecho cola para hacer... Eh, pues eso, para adquirir un juego en una tienda física, como mucho colas colas he hecho en el Siete Picos del Parco de Atracciones de Madrid y poco más, pero... ¿Qué me decís de las colas virtuales? Porque yo he comprado un juego, hace nada, el New World, y eh, he, he estado más tiempo en la cola para intentar entrar en un servidor que jugando. Y, oye, os puedo decir, sí, el juego muy bien y muy guay, pero ¿qué pasa con las colas virtuales? Eh? El tiempo avanza, muchachos.
2: Que
3: te lo diga el
5: formato. Insurado. Totalmente, el formato digital es lo que hay y de verdad además una cosa muy curiosa, ya no solo eh, las colas virtuales que se generan para entrar a jugar a un juego que ya has pagado, sino incluso colas virtuales por adquirir el propio juego que muchas veces las copias digitales se saturan en las páginas web y no te las dan y te entras en una cola virtual también, ahí sí que es cierto que he hecho alguna que otra cola, pero eso de ir al centro mail o ir al game o al media o al corte inglés o demás que la verdad que nunca me he encontrado con eso y hombre, a ver, yo más o menos soy de vuestra quinta, ¿no? de la década de los 80 pues pues, hombre, alguna cosa alguna cosa como por ejemplo comprar consolas y tal, no he tenido la mala suerte, por llamarlo de alguna manera de encontrarme una cola y no poder a lo mejor adquirir el juego o la consola o lo que fuera así que yo me he librado de eso, pero eso sí, las colas digitales eh, me tienen amargado
2: con lo feliz que te hace una cola, hay que ver. Es que... <risa> Las
5: colas son vida, Ramírez.
2: <risa> y luego vida. que me, me, me hace mucha gracia porque va, aquí de, de, va de aquí de moderno y va de aquí de, de chaval, pero es igual de boomer que nosotros. Pero bueno, lo lleva como co mejor, ¿no?
5: Sí, lo llevo mejor. Todo el mundo me mira y me dice, pero si tienes 22 años, chaval. Pues no, en realidad no. Tengo 33 palos y en nada 34 y estoy mirando para atrás, hablando aquí de Super Nintendo y de tal y, y uf, la lagrimilla, ¿eh? colgando la lagrimilla.
2: Javi, díselo tú. Javi, se, se, se acoge a la vea Corpus,
5: ¿sabes? <risa> <risa> Javi tiene el filtro ahora mismo. ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes qué le voy a decir? <risa> Javi taca taca para intentar de desmutearse, en plan, me cago en la leche, ¿cómo se hace? cago en la leche. ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que brilla aquí? Te
1: navegando en el teletexto. Sí. Yo hacía eso, tío. ¡Qué flipe! Claro. ¡Oh my god! ¡Hostia, el teletexto! ¡Madre mía! Bueno, eh, claro, eh, claro. Que la nube
2: de boomerismo se hace cada vez más densa, así que vamos a, a ventilar y vamos con el audio de Rubén.
6: Hola, buenos días. A ver, yo cola como tal no recuerdo haber hecho, eh, ya que vivo en una ciudad grande con muchas posibilidades de tiendas donde reservar y
4: aparte de eso mi plataforma principal siempre fue Xbox, o sea que, que es la
1: minoritaria, así que blanco y en botella. Eh, recuerdo en su día eso, Lias of 3, eh, Forza Horizon 2, Halo 4
6: y pedirme fiesta en el curro para ir y a buscarlo y no tener ningún problema
2: pedirte fiesta para ir a buscarlo y reventarlo, que lo sabemos, que lo sabemos, buen vicio. Es la típica esa. Tendríamos que decir, cuántas eh, ¿cuál ha sido la mayor número de días que habéis pedido de vacaciones en vuestra empresa para ir a, a viciar? O, ¿qué día habéis dicho que estáis malos en vuestra empresa para ir a trabajar y estar viciando? Porque, ojo, cuidado ahí lo que puede salir, ¿eh? Todo el mundo, no, no menciones mi nombre, no sé qué.
3: Con el audio como una, una amenaza de estas ahí, va, ah, soy Micael de Albania tal. Sí, 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 eso puede ser. <risa>
5: Yo con nombres y apellidos, Marco Montouto, eh, aquí presente, ha dejado de ir al instituto un mes solo para jugar al Call of Duty. <risa> ya está, cierro micro.
2: Es que buah, es que te crucifico. Podía haber ido a la mili, pero fue al Call of Duty.
5: Eh, sí, exacto. Call of Duty 2 me atrapó de tal manera que estuve literalmente, y no es mentira, un mes sin pisar el colegio. Eh, en este caso el instituto, primero de bachillerato y... Bueno, pues eh, evidentemente vosotros sabéis, aquí hay una. Yo, como buen hijo de Esther, pues cuando se enteró me dijo: Ah, que no vas al instituto. Venga, chaval, a currar. <risa> así que así que, ver, no lo hagáis, niños, ¿vale? No lo hagáis.
2: No, nos escuchan niños aquí, es la nube densa del boomerismo, como tú dices. <risa> ah, ya creo que sí hay chavales por aquí. Vamos con chavales, y tenemos aquí a Adri, que nos manda escritamente, que mal dicho está esto. Y dice, hola, bellos seres de GTM. La única vez que he hecho una cola larga que se salía hasta del centro comercial fue cuando salió GTA V. Y encima, no sé qué fallo hubo, que la tuvimos que hacer dos veces. Nada más, un abrazo a todos y que tengáis muy buen día. O sea, que ya cuando salió GTA V había cola y a lo mejor a día de hoy sigue habiendo cola porque está entre los más vendidos eh, siempre. Eh, joder, eh qué asco. <risa> Ojalá Total. ser nosotros vender como GTA V, ¿eh? Uy, sería maravilloso. Nosotros somos Solo hay GTM, una diferencia en no. un términos,
5: ¿eh? GTM, GTA es un término, solo una letra ¿eh?
2: Sí, pero ya te digo yo que en la cuenta del banco hay bastante diferencia
5: <risa> <risa> No somos Rockstar
2: <risa> eh, eh, Vale, iba a decir ni queremos, pero bueno eh, seguimos con José Luis eh, que nos ha mandado un audio
1: Hola gente de GTM, hace tiempo que no me pasaba por aquí ya sé que habéis preguntado por las colas para comprar juegos, pero yo quería hablar de otra cosa, quería daros la, la enhorabuena por los vídeos que hacéis para YouTube esos vídeo análisis que hacéis que son cortos, directos, claros. Vamos, me parecen una, una gozada. Me tenéis al 100% con ellos. Y solamente era eso. Un saludo a todos.
2: Pues oye, eh, que ya aquí monopolizo yo esto un poco. Pues Juan, dale tú las gracias. Yo te las doy también, ¿eh? Pero bueno, que Juan se expresa siempre mejor que yo.
3: Ah, eh, gustar vídeo, bueno ser. Gracias, Dar. José Luis. <risa>
2: <risa> Te ha faltado Luis José, pero bueno. De bueno,
3: fallan algo. Pero no, bueno, a ver, al final esto es parte de lo que os decimos siempre: de que mientras vosotros nos ayudéis a perfilar nuestro contenido, nosotros estamos siempre escuchando. Eh, hemos empezado, llevamos ya 15 cafés. Recuerdo, por cierto, eh, spam sin vergüenza, Todas las mañanas a las 10 y media nos tenéis en Twitch, en GTM Live. Eh, estamos Rami y yo por norma general, eh, repasando la actualidad y es una idea que surge a raíz de ir perfilando lo que hemos estado haciendo en Twitch durante un año con Jabucho y con Rami, y ir viendo y entendiendo qué es lo que os gusta, entonces a raíz de ahí surge este espacio de cafelito, pues porque vosotros nos lo habéis identificando, a raíz de eso surgen otras cosas, que es, vale, pues si Jabucho ya no va a estar digamos en directo todas las semanas y tal, podemos invertir sus esfuerzos en hacer este tipo de vídeos, que además funcionan muy bien, él hizo un prototipo con el de clip de Snail, nos gustó mucho a Juanpe, a Rami y a mí y dijimos, oye, ¿por qué no hacer esto por lo menos un vídeo a la semana de los análisis que tenemos en la revista o de aquellos que no llegan a la revista? Y... Y los empezamos a publicar buscando ese feedback, que también ha sido muy positivo, entonces seguiremos haciéndolo. Lo último ha sido una visita de Rami a Nintendo. Ojalá ya nos consta que la industria va a empezar a volver a montar eventos y volveremos a asistir a ellos. Entonces habrá más vídeos como ese y al final les traeros pequeño contenido que luego además vamos a enlazar desde la revista. En la próxima revista ya vais a encontrar una serie de códigos QR que llevan a vídeos, algunos han sido publicados y otros son exclusivos de la revista. Entonces, por ejemplo, en este número que se publica ahora encontraréis una entrevista íntegra a Juan Navarro, que es la voz de Jin Sakai, la podéis leer de mi puño y letra, o si no queréis leerme, pues podéis ver el vídeo y le veréis respondiendo todo lo que yo reflejo al final en la entrevista. Eh, y en el mes que viene, pues será con Gustavo Santalaya una pieza de iguales características le podréis leer por mano, por obra y letra de aquí Juanpe o podréis verla en vídeo y podréis ver a Juanpe hablando con Gustavo el caso es enriquecer un poquito lo que hacemos en papel y ofrecerlo en un formato audiovisual que al final complemente en calidad a lo que somos capaces de hacer en papel y mientras os guste y estéis ahí dándonos feedback nosotros eternamente agradecidos e iremos mejorando sobre la marcha creo que llevamos siete años haciéndolo con la revista y es una de nuestras señas de identidad así que nada, que muchas gracias de verdad
2: pues eh, gracias dadas y tenemos, lo siento, audio de Abelardo y me dice además yo no sé a qué hace, hace referencia dice que adivinemos el instrumento que está tocando ¿vale? así que bueno
4: muy buenas mis amores aprovechando que tengo ayuda pues os lo toco y a ver si sabéis qué juguito es vamos para allá
5: Y
1: está obviamente
2: nos está tocando él. No sé quién resopla. Pero podría decir que el instrumento son los pulmones porque están. Eh, está resoplando. Eh, obviamente, la banda sonora de las Last of Us. Eh, y, y el instrumento, dice Juan, eh, o piano. Yo creo que eso es muy evidente. No sé, creo que será. Algo más específico, en plan, un clave, un, un, un órgano, un, un, de, un. Lo que, lo, lo, lo que toca a la señora esta que está más de clink 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 Un organillo,
3: una, un clavicordio, un. Yo qué sé, un címbalo eh, australiano. No sé lo que es, pero creo que es de tecla, casi seguro.
2: Un, un casio de estos de que le das al play toca solo y pones eh, ma, eh, samba y ya está.
3: Igual está tocando un MP3,
2: le ha al play y ha he dicho, ¡ah! ¡Qué listo soy! Es muy abelardo eso. Sí, es muy de Abelardo. Así que. Eh, bueno, pues seguimos. Oye, Abelardo no ha soltado ninguna salvajada, no ha dicho nada. Se está queriendo portar bien, no sé por qué será. Vamos con audio de Zucho, que me da que va a su bola, como siempre.
1: Como tengo mataditas para contar sobre colas para hacerme con juegos, responderé a
4: la pregunta de la semana anterior. Basing Star, Thunder Lightning, Super Dodgeball, Pull the Bubble 3, One, Deserted, Hop, Top Hunter, Snow Bros 2, Tumble, Pop, Tekken 1, 2 y 3, All Runners, King of Infectious, 98, Tumble 1, Slow 1, 2 y 3, no de robar Thunder, Hop, Tetris, Blue Bros... Super Punch Hip Punk 3, Joan MacKetman, Ninja, Captain Command, Sansel Raiders, Winjamas, Tenky, Snow Tusmasta, Red Carvajal, Soullet, Taxi, The Pinballs, Getaway, Hoodred, Safebreaker, Kretos Front the Black Lagoon, Drácula, Harakan, Surfing Safari y Cuebol. Pero entre todas estas me quedo con el Calyrax and Dinosaurs. Menciona aparte la de hostias que se han comido cada una de estas máquinas.
2: Bueno, pues ahí tenemos a Zucho soltando su reta de Arcades, que tanto le gustan. Eh, vamos con Alberto.
6: Hola, qué temeros. Primero de todo, pedir disculpas por esta voz que llevo hoy, pero es que tengo un trancazo importante y además pues estoy muy constipado. En fin, en respuesta a vuestra pregunta, pues yo nunca he hecho colas. No sé si es que soy muy saborío o simplemente que en esa época no solía tener un duro para comprar cosas de salida. Venga, un saludo.
2: Pues nada, no te preocupes por el trancazo, Alberto, porque estamos hablando de colas, así que no, no hay ningún problema. Y solo pues mandarte eh, sopitas calientes y caramelos de limón para que te mejores eh, lo antes posible y un paracetamol también ahí bien mezclado, y eh, re no removido, no agitado y ya está. Seguimos por aquí con Gaspar.
6: Hola Rami, hola gente de GTM. Pues en mi caso fue con el Localine of Time
1: teníamos tanto hype
6: mis colegas y yo que hasta hicimos pellas en el instituto para ir a por él al Centro Mail eran otros tiempos que no había tanto tema de reservas esas cosas pues nada, un saludo para todos
2: ese Ocarina of Time en Centro Mail, ojo cuidado vamos con Huguito que nos ha mandado un audio y le queremos mucho, qué dirá hoy greñuscos, pelonchos, rizonchos melenunchos tupecianos Hoy dice Greñuscos
0: Hola Greñuscos yo creo que nunca he hecho cola para comprar ningún juego en específico, pero hay una historia que
5: me encanta y nunca voy a olvidar, y es que el día que yo hice la comunión, hace ya 15
0: años, salió el Tomb Raider Anniversary, el remake del primero, y a los pocos días mi tía fue a comprarlo como regalo para su sobrino el mayor y el más bueno, pero se tuvo que recorrer tres ingleses para poder encontrarlo, y como no, nada más insertarle el 2 yo ya estaba brincando cual cabra loca por el valle de Vilcabamba para que no me comiera el T-Rex.
2: Uf, comunión hace 15 años, ¿eh? Yo no he hecho la comunión. Podríamos hacer un día la pregunta, ¿habéis hecho la comunión o no? Yo no, no la he hecho. Soy hereje. Yo sí. <risa> yo también. <risa> yo no estoy bautizado siquiera. O sea que.
5: Hacer la comunión en Canarias es hacerla en el paraíso, entiendo. Entonces no cuenta.
3: <risa> y Javi, de qué, de, qué, ¿de qué os vestíais en tu época? De marinero, como
1: tú dijo, de vecino, ¿no?
3: ¿En serio? ¿No era en plan, yo qué sé, de, de, de cazamamuts o...?
1: <risa> <risa> Hombre, no sé. Me traje estándar, supongo. Algo así más a la antigua usanza tal vez.
3: Pero bueno, Juanpe, tú ibas de otra cosa, ¿no? Tú siempre me has contado que tú, a ti te vistieron de algo extraño.
4: No, de extraño no. Es que eh, de, dependía mucho del, del, del chaval, pero lo normal es marinerito. Pero yo iba como de general o algo así. Yo no iba con mi con el típico no iba de grumete, no, yo iba de un par de rangos más arriba
3: tú ibas de grumazo, bueno pues eh, yo no he dicho todavía ¿no? De, de qué he hecho cola yo porque no, me, no, he, no he participado yo todavía en esto eh, yo no tengo recuerdo de haber hecho cola como tal sí para un libro, no sé si la, la historia es, es truculenta porque no era un libro que yo quería, era un libro que me dejaron y resulta que el perro se comió el puto libro y encima el libro iba firmado y resulta que la autora venía a firmar libros y dije, esta es la mía, compro el libro y que me lo firme. Y ojalá, Dios me libre. Llegué, hice la cola, una hora y pico de cola llegó. Me puso la misma dedicatoria, sin que yo se lo pidiese, la misma dedicatoria que había en el libro original. La misma, o sea, las tienen súper aprendidas. Así que ese libro lo devolví. Dije, oye, pasó esto, por si acaso se notaba, obviamente, pero bueno, considero la firma y tal y cual. Y esa es la única cola que he hecho. Y luego tengo dos recuerdos con cariño. Uno, no lo tengo en el centro mail, yo recuerdo ir a comprar Pokémon, oro y plata al Blockbuster. Nadie ha dicho Blockbuster. Y eh, me he quedado un poco digo, vale. Tenía uno al lado de mi casa. Pues ahí iba yo, fui. Y me acuerdo de ir con mis padres y es lo típico... Eh, que es cuando el juego todavía no está en las estanterías, que preguntas al dependiente, oye, ¿tenéis el este? Ah, sí, bueno, lo, en, por aquel entonces, los tengo ahí atrás, no había prisa por colocarlos, había llegado, pues como si llegaba cualquier otra cosa, no iban directamente a las estanterías, y muchas veces los tenían en el almacén sin haber colocado todavía, entonces recuerda a ese señor entrar y sacar los Pokémon y decir, eh, mi padre o mi madre, eh, ¿cuál queréis? Y mi hermano, pues yo tal, y yo, pues yo pascual cuál, y al final uno para cada uno, y ese es el recuerdo que tengo yo de, de, de una compra y luego tengo el recuerdo de cómo conseguimos, mis colegas y yo del instituto, burlar al corte inglés y conseguir una Nintendo Switch antes del lanzamiento, de Switch, Wii, una Nintendo Wii, antes del lanzamiento de Nintendo Wii, porque teníamos el soplo por un familiar que trabajaba allí que ya habían llegado al almacén, entonces nos presentamos allí, oye que me han llamado para, para venir a recoger la Wii, ¿cómo? Eh, ¿pero quién? Ah, no sé, me han llamado. Bueno, espera, deja, tal cual. Y al final nos sacaron la Nintendo Wii y nos la llevamos antes de tiempo eh, por echarle gente y tener un soplo. Pero eso es lo único que recuerdo. No recuerdo hacer una cola estratosférica, la, una, la única, la del libro, que fue, y no fue por mí, sino por, por porque me el perro se comió el libro, sí.
2: Mi perro se ha comido a mi madre. Eh, en realidad es al revés, la del título de la peli. Vamos con Vicent Sanz, que la semana pasada mandó ese audio de probando micro, <risa> probando micro, pues a ver ahora qué ha mandado... <risa> Buenas, gente. Pues mira que sí que hay una vez que fui a comprar el juego el día de reserva, que fue con Gran Turismo 2, allá por el 99, y me pilló una nevada de la hostia el día que lo fui a buscar, que no tenía yo muy claro si iba a poder volver a mi casa con el tren por aquello de, de que cierran cuando nieva. y, y Hostia, mi, mi madre recuerdo que me dijo, ¿estás seguro que te vas a ir a Barcelona ahora con el con la que está cayendo? Y yo, sí, 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 sí. Y allí que fue, ¿te acuerdas de la última nevada que experimentaste, Juan? Porque casi nos quedamos en esa rotonda de allí que estoy viendo. Desde Ojo,
3: la... patinaje bueno. Rami y yo, por medio de la nevada, diciendo, va, ah, esto va a escampar. Cogimos mi coche. Mi coche, creo que todavía no había pasado la ITV, luego la pasaría y me dirían que los neumáticos iban un poco regular. Eh, íbamos bajando muy despacito la calle que hay aquí al lado de la oficina. Llegamos a la rotonda muy tranquilamente. Y en ese momento el coche decidió que tenía vida propia. Nos cruzamos todos los carriles de la rotonda en plan... ¡Uee! Y cuando llegamos a chocar contra el centro de la rotonda de manera inexplicable, el coche se enderezó y conseguimos hacer la rotonda patinando gracias a que no se venía ni había ningún coche cerca. Al volver por ese mismo camino, había tres coches reventados contra la, contra la rotonda, donde nosotros habíamos salido con éxito. Había tres coches que se habían dado el piñazo ahí. Eh, así que sí, y recuerdo con cariño esa nevada, ojalá otra y a ver ya qué pasa, Yo ya Yo hacemos como en el vídeo de Skate que hemos visto antes, lo, lo imposible.
2: Uf, recomiendo que veáis ese vídeo de, de Skate 3, bloopers, and fails y demás que hay por YouTube, que es que qué risas os puede dar. ¡Vamos con Rodrigo! ¿Qué voz tiene este hombre, Dios mío? Buenas tardes, equipazo de GTM, soy Rodrigo. Eh,
3: aunque os suene bastante antiguo, hice cola para cuando salió el Doom de PC, o sea que ya hace bastantes años. Ahora normalmente casi todo lo suelo reservar por tiendas online porque el tema de las colas ya se me hace un
2: poco coñazo. Un fuerte abrazo. Hostia, Bello, eh, ¿te han podido ganar ya? Doom de PC, no sé si igual, o sea, dirá, se referirá a Doom 2016 porque si no,
1: ojo, ¿eh? A menos sé, yo es que ese juego lo jugaba en el PC de mi primo, que probablemente se había conseguido una copia pirata, o sea que, ni idea yo de aquellas no compraba las cosas me las regalaban, o sea soy viejo, pero no tanto Venga,
2: anda Vamos con Jonah, que ha vuelto aquí a mandarnos un audio para el podcast
6: Muy buena, gente mero En primer lugar, dar un fuerte abrazo a los vecinos de La Palma, por si hubiera alguno escuchando esto, vamos a salir para adelante, no lo duden en cuanto a la pregunta que proponen, recuerdo cuando fui a comprar el GTA San Andreas al día de su salida. Fui al centro comercial y me comí una cola en el centro mail que no vea. Pero el vicio que me pedí ese día no tuvo precio. Un saludo para todos.
2: Hostia, colas con el GTA ha habido más de una, eh. y además recuerdo que San Andrea supuso ese punto de inflexión al 3D de la saga, que fue un bombazo. Y además habéis tenido aquí los episodios de del Buen Bello, que es que, vamos, o sea, es que GTA San Andrea supuso un cambio en muchos aspectos. Y también mandar un abrazo y un saludo a toda la gente de La Palma, que, que lo está pasando muy mal por este desastre natural del tema del volcán, y bueno si alguien nos está escuchando de La Palma que le mandamos un beso enorme y que puede pedirnos lo que quiera así que seguimos con Juanma el hombre que está más fuerte y más duro que el pecho de un enano muy buena familia pues para la pregunta de esta semana, la verdad es que <ríe> técnicamente hablando, yo nunca he hecho cola al día de lanzamiento, ni para un juego, ni para consola, ni, ni para nada. <ríe> Pero bueno, echando un la vista muy atrás, sí que recuerdo cuando salió Final Fantasy VII, de ir con los amigos que tenía en la PlayStation en ese día, a comprarlo a la tienda. Que la verdad es que era emocionante, aunque sinceramente no tenía ni idea de qué juego era. Hasta años después que ya le pude jugar. Un abrazo familiar. Bueno, pues Juanpe, creo que solo quedas tú para que nos hables de tu cola. ¿De cuál? De la que tú quieras. Pues yo me acuerdo me acuerdo que tuve que hacer cola, que es la
4: única que he hecho, creo yo. Y fue para una expansión de World of Warcraft. Porque yo recuerdo que cuando compré el juego, reconozco que no tienen mucha idea de qué iba. Me pensaba que era otra cosa completamente diferente, pero una vez te metes ahí, pues es como un poquito una secta, ¿no? Es muy difícil salir. Y bueno, cuando anunciaron la primera expansión, que es de Burning Crusade, eso fue también un poquito bombazo y yo recuerdo que llegué de una excursión del instituto, creo que era, y llegué por la tarde con tiempo de irme a, a la tienda para comprarme la expansión porque salía ese día y me fui directo y había una cola importante para, para hacerse con la, con la expansión. Eh, hice la cola para nada porque me fui y me la compré el día siguiente, pero yo la cola la hice. El juego no lo compré, pero la cola la hice.
2: Tú querías estar ahí en el salseo, ¿no? Querías estar ahí en el ambientillo, querías estar ahí a, en la feria. Y eso que llegué reventado. <risa> Digo que podría haberme ido a mi casa a dormir, pero no. Vamos a seguir por aquí con audio de José.
0: Hola, GT
5: El juego al que he estado haciendo cola en una tienda, hace años de esto, ¿eh? Pero fue eh, Guild Wars 2, que aún teniéndolo reservado, eh, fui prontigo a la tienda y aún así había una buena cola. Eh, fue en una tienda de barrio. Así que el muchacho estaba allí en cuanto abrió la tienda, abriendo la caja y dando los juegos porque ni le dio tiempo a ponerlo en la estantería siquiera. Un saludo. Hasta luego. Bueno,
2: por eso hemos preguntado, ¿no? Porque es algo que, que ya no pasa, el tema de colas ya no sucede. Menos para comprar un videojuego es muy, muy raro. Pero bueno, esto era un golpecito de, de nostalgia. Seguimos por aquí con el buen Sergio.
5: Hola, gente menos. Pues a referencia a la pregunta que de esta semana, pues yo realmente en mi
0: ciudad, que vivo en Palencia, no tengo que hacer grandes colas. Solo me acuerdo que eh, cuando tuve que coger el bone, eh, solo había tres personas delante mío. Así que como anécdota os cuento que yo no tuve que hacer colas. Un
1: saludo
2: oye, pues está bien, ¿eh? que no creo que a nadie le guste hacer cola, o sea que como tal está de lujo. Vamos con audio de Sergio, pero esta vez es Sergio Flores, así que vamos para allá.
4: Muy buena familia de GTM, pues yo
1: creo que la única vez que, que hice cola no fue tanto para comprarla, sino como para recogerla, y fue la Nintendo Switch, que la pillé de salida, y me acuerdo que en la, en la puerta del game donde la compré, hay una cola tremenda. Estábamos todo el mundo esperando a que saliera, a que abrieran para, para
4: recoger la consola porque venía con el brezo de güey. Así que esa, ese es
2: mi recuerdo. Un abrazo. Y ahora me gustaría haceros... Bueno, hacer una prueba. Juan, tú no has hecho cola, has dicho y has contado lo del libro y tal, pero ¿para qué sí harías cola?
3: Uf, eh, para comprar qué, entiendo, ¿no? Porque...
2: Bueno, dice, pues hombre, pues para comprarme un más flurry doble, uf, haría la cola fuerte. Yo qué sé.
3: Mm, pues... Posiblemente para poder entrevistar o conocer a, a alguien, seguramente sí. Esperaría lo, lo que haya que esperar. Eh, para comprar algo yo creo que ya lo veo difícil más que nada porque nos hemos habituado a que si quieres algo lo pides por internet y lo tienes al día siguiente o incluso el día de lanzamiento y te da exactamente igual pero sí que haría cola pues, por ejemplo para un concierto eh, que por ejemplo ya no pueda ser porque igual esa persona ya no está eh, sí lo haría para hacer una entrevista haya mucha gente a la que me encantaría entrevistar y haría una cola eterna para conocerles eh, pero para comprar algo como tal la verdad es que Hoy por hoy no hay nada que me emocione tanto como para que lo valore por encima de mi tiempo libre, fíjate, pero seguramente luego me ponga a pensar y diga, hombre, a ver, si es un Sonic Forces 2, sí, si sí, sí me hacen pagar el doble, si yo me hago la cola entera, pago el doble y me lo dan sin firma, yo lo hago, solo por la mofa y por la foto y por salir en la foto en el análisis, en plan, mira, el tonto en la cola, sí, sí, eso sí lo haría, por la mofa haría muchas cosas. Sí,
2: por eso te he preguntado. Vamos con Alejandro.
4: ¿Qué tal? Muy buenas qué temeros ¿cómo estáis? Pues creo que coincidiré con muchos socios en esto, pero el día que más tuve que hacer cola fue para comprar el GTA V, en un game de mi zona que precisamente hace unos añitos cerró y que ahora se ha convertido en una frutería. Recuerdo que ese día algunos de mis compañeros faltaron a clase por este motivo. Fue una cosa que nunca había visto hasta entonces. Venga, un saludo y que tengáis buena semana.
2: GTA V, eh. Es que es, es que es alucinante.
3: Es, es que tú, eh, piénsalo, o sea, este señor que ya estará trabajando, que será jefe de, de algo, eh, te está diciendo: No, falté al colegio para. Hice cola para GTA V. Aquel centro mail extinto ahora es una frutería. A día de hoy, GTA V sigue estando en lo más vendido de su actual. O sea, eh, no ha pasado el tiempo. Sigue estando ahí. Un, un centro mail con... reconvertido a fruterías corrochano. ¿Este señor ya ha dejado el instituto, se está jubilando y sigue estando lo más vendido de GTA V? Es que no, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no.
2: Para, para, para corregir, ha dicho Game, ¿eh? No ha dicho Centro Centromail porque creo que con Centromail GTA V no, no
3: Yo Es llegó. que ya me he ido al pasado, me he ido a Centro, Centro Javi, sí, sí, me he ido muy lejos.
5: Claro, es que GTA V es de 2013, ¿no? Si no recuerdo mal. Algo así,
2: si tú lo dices, así será, Isen.
5: Me, me quiere sonar que es de 2013 y... Y ojo, el GTA V está re, o sea, tiene una segunda vida gracias al roleplay. O sea, eh, y gracias a los desarrolladores de servidores que están haciendo con el juego juegos nuevos. Y es una auténtica locura. Yo os recomiendo que veáis, bueno, hay gente que tiene ahí canales de Twitch y demás que se montan cada historia. El típico policía de Los Ángeles y el típico malandro del Bronx. Eh, es brutal lo que se está haciendo con GTA V. Y a la espera del GTA VI, que va a ser una auténtica locura otra vez, y tendremos la parte 2 ¿no? del GTA V, por decirlo así, eh, no sé, la verdad que Dante Fausto no deja de ser un juego que he esperado, y ya no os digo nada, pero si es de 2013, si no me falla la memoria, imaginad la de años que llevan desarrollando Dante Fausto VI, a saber qué sacan estos loquillos.
2: O igual no están haciendo nada, ¿sabes? Porque dicen, ¿para ¿pa <risa> qué? ¿Te imaginas?
5: Que te imaginas que no saquen el GTA V y dicen, pues o sea, sacamos el Hello Kitty Online, pero de verdad, el bueno.
3: Pero si es que al final va solo, si ¿sí? mira, si va solo, que va solo, que esto imprime dinero solo, que no hace falta GTA 6 que lo estarán haciendo, pero vamos, que yo, es alucinante
2: lo de, lo, de, lo de este juego, me deja flipado. Pues vamos a seguir con la recta final de audios, que tenemos aquí a Antonio Macián, que tiene muchas ganas de hablar. Antonio, vamos
0: hola
3: qué tal amigos pues cola no he hecho nunca pero sí que os voy a contar una anécdota que me pasó con 13 años cuando fui a, a murcia capital al corte inglés a por el ocarina of time fui a primera hora en autobús desde mi pueblo y al llegar allí me dijeron que hasta medio de día no habría juego fui al centro mail estaba cerca y me dijeron exactamente lo mismo el autobús de vuelta salía a la una y media y yo esperando toda la mañana al final en el corte inglés a la una menos cuarto llegó una caja la gente, según abrían la caja, llevándose a los juegos como locos y pude conseguir el mío.
2: Hostia, la voragina de peña cogiendo los juegos de la caja. O sea, es que me flipa, tío, me flipa. Vamos con Sergio.
4: ¿Qué pasa, artista? Pues mira, pues Yo yo colaba un Fifita. Creo que fue el Fifita 15 o así. Estaba de puta madre. Y por un disco Sergio Dharma también. Que va.
2: Un fiera nota como vosotros. Venga, un abrazo ahí. ¿Habéis escuchado esto? Pa hacer, pa fifita, está buena, ¿eh? Parece un poco Robe, nuestra, nuestra compi de redacción, Robe Pineda, que por un momento he dicho, hostia, el Pineda Verso, ¿sabes? <ríe> Uy, gracias, Sergio. A partir de ahora mandas audio todas las semanas y siempre así, ¿vale? Ya, obligado. Vamos con Francisco, va. <ríe> Muy buenas, soy Fran, vuestro oficio de confianza y respondiendo a vuestra pregunta, recuerdo que con 13 años eh, estuve trabajando
1: en la tienda de mi tío a 3 euros el día para poder ahorrar y poder comprarme el Kingdom Hearts 2, que fui con él mismo al corte inglés luego a comprarlo, hacer una cola
2: del cupón que llegado allí lo flipé viendo el stand entero lleno de criaturas del juego. Fue memorable. Venga, voy a decirlo yo. Ojo, tres pavados al día buenos, ¿eh? Es que se ha forrado,
3: ya se ha jubilado. Después se hizo fisio, nos ha jodido. Dijo, voy. Claro, es sí, que es normal.
2: Pero claro, con lo que cobra un fisio, el primer día que cobró dijo, Que ¡Esto es maravilloso! Exactamente,
3: dijo, ahí va. No, sí, lo hizo muy bien. Aprendió la lección y dijo, y ahora fisio. Y ojo, además ha dado consejillos por, por la comunidad a veces de cómo hacer los estiramientos y tal, a la gente que hace ejercicio, o sea que nada, que oye, un placer que esté aquí participando.
2: Es un crack, es un crack, así que le mandamos un abrazo de esos que te desplazan las vértebras. Eh, vamos con José, que nos la manda escrita, dice El juego por el que he llegado a hacer cola el día de lanzamiento y pedirme el día de vacaciones para hacerlo fue con Smash Bros. Ultimate, que, además, la hice con dos amigos que desde la universidad nos reuníamos continuamente para darnos de piños. Ese día hicimos una maratón de más de 8 horas de juego intenso. Tremendo vicio hubo ahí, ¿eh? Qué bonito, es que a mí, macho, aunque me apetezca jugar y, y tenga el tiempo para hacerlo... Llevo a lo mejor una hora y digo, o oh, apago. <risa> no Ay, qué triste es la vida hasta que encuentre algo que me pique fuerte otra vez. Vamos con Fran. Muy buenas, chicos. Pues yo soy de los que prefieren esperar el tiempo que haga falta antes de ponerme en una cola. La última que recuerdo fue para recoger mi reserva de GTA V para PlayStation 3, que la verdad es que el día del lanzamiento se armó una muy buena última hora de la tarde. Esa noche fue especial porque además logré llegar a ciegas con ese juego. Algo inaudito hoy en día. Un abrazo. GTA 5. de nuevo. Es la maldición. Nos ha caído encima la maldición. Vuelve, y vuelve.
1: ¡Ay, Dios mío! No, no pienso vida. hacer capítulo retro de GTA V, ¿eh? ya voy avisando Si pues <risa> es que no nunca estoy... va a llegar a ser
2: retro porque siempre va a estar ahí, <risa> <risa> bello sé que es así
1: Sí, sí, pero bueno, por si se hacía el nene como el visto en Virtua Strikers <risa> No, no, no,
2: no. no. El de Virtua Strikers fue más gracioso Esto no me hace ni gracia, nada, no, bueno, me da igual, hombre, al final eh, es un juego tiene mucho éxito y tal, pero es que está todo tan copado que dices, hostia macho, es que es que es verdad, es que <risa> no, no hay nada que te indique lo contrario es así, y sigue siendo lo número uno en las listas de ventas. Yo no lo entiendo. Pero bueno, vamos con David eh, David Luguera, que nos la escribe y dice muy buenas a todos. Yo la verdad es que tengo que decir que el único que recuerdo que hice cola en su día, uy casi, fue el GTA San Andreas y no recuerdo ninguno más. Un saludo. GTA ha estado muy presente en esta sección y mira Bello, a colación del retro que hiciste, eh, que ha sido haciendo la colección en estos programas pasados. Nos quedan dos, vamos con Arfurro. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Eh, siento el retraso y también siento haber mandado tarde el audio, pero bueno, allá voy eh, ¿Juego que haya hecho cola para comprarlo de salida? Pues seguramente alguno más pero los que más recuerdo son las dos primeras expansiones de World of Warcraft The Burning Crusade y The Wrath of the Lich King que abrieron las tiendas a las 12 justo del día en el que se lanzaba el juego y había ahí unas colas enormes incluso el trono de arzas ahí Venga, un saludo la despedida para estar dentro de los 30 segundos ¡Ay, la ¡Ay, del trono de Arda qué cabrón Warcraft las expansiones también han salido un par de veces tengo a Juanpe que está viendo con muchísima atención el tráiler de God of War solo eh, dime una cosa es Azcárraga confirmamos a Azcárraga y Atreus es eh, Ramón de Arana confirmamos, así que, oye, nos alegramos mucho, habrá que llamar a Cárraga de nuevo para decirle, Ra, eh, Ramón y va a decir, sí, Rafa, habrá que quedar para comer o algo, ¿no? Y luego ya vemos si hacemos algo formal o a tema de podcast, a temas informativos o a temas lo que sea, pero para comer primero siempre, que como buen gallego le gusta el rollo. Vamos con David Canela, que es la última, y le queremos mandar un abrazo enorme, la verdad, porque está en época de trabajo dura, y bueno, vamos a entre todos a hacerle un Genki-Dama alzamos los brazos y le mandamos apoyito porque es un, es un ser de luz y punto
6: Hola chicos, pues mí me lo habéis puesto difícil yo la verdad es que, así que y diría que nunca realmente he ido a hacer una cola de estas kilométricas eh, cuando ha salido una consola algún juego, sí que recuerdo haber estado ahí el primer día pues cuando salió la DS o la 3DS o la Play 4 de hecho pero con las de esas no y la verdad es que es algo que siempre me hubiera gustado sabes la típica sensación de decir jo, abren a las 12 de la noche en FNAC para algo que me mole Uf, me hubiera encantado pero no he tenido esa suerte un abrazo
2: aquí se acaba de hacer una escisión ahora mismo que yo he detectado y que me gustaría preguntaros a todos FNAC o FNAC es que ha dicho FNAC y yo ya me quedo muerto y sé que hay gente FNAC que lo dice. Y la, LA FNAC eso es. Alguien que diga que no, porque es que le baneamos ahora mismo. Y sin cuidado.
5: Uf, ¿Qué te diría yo? Yo siempre lo he dicho como FNAC no sé pues vosotros
2: pues, eh, gracias por venir Isen, ha sido maravilloso vete a tomar por culo ¿vale?
1: <risa> ya está
5: esto, esto siempre es que este eh, no, no, que por isen, porfa. <risa> la F de FNAC por favor <risa> no, eh, entre esto y la pizza con piña me tenéis amargado macho, yo ya no digo nada <risa>
2: Y ahora dirá que bebe colacao y ya, bueno, pues nada, pues hasta... No, pues, no, no eh,
5: ayer, ayer... Tienes que estar atento a las redes. Ayer puse que el mejor colacao es el que está en la basura. Eh, perdón, colacao, o sea, patrocinada GTM. A mí no, ¿vale? Gracias.
2: No, no, aquí no queremos ese sucio mejunje de cacao con harina que hace grumos. Lo siento, aquí somos del conejito feliz.
5: Cemento, ¿no? De enfoscar... <risa>
2: eso es, y eso no queremos, pues ya hemos terminado con las preguntas, o sea, con las respuestas de los socios eh, 30 nada más y nada menos, y Isen dime un número rápido sin pensar del 1 al 30 que es, ¿quién va a ganar? 8 vale, pues el 8 en este caso que es Adri, que estaba entre Rubén y José Luis, pues se lleva este Wasteland 2 Director's Cut para Nintendo Switch en formato PhysiCore eh, ya hemos terminado
3: ya hemos terminado, bueno, hemos terminado, pero no, porque hay que leer los comentarios de ebooks que a pesar de que el podcast lleva apenas dos días en vivo desde que se ha publicado hasta que estamos aquí grabando, algún comentario que otro hay, en concreto 11, así que, bueno, vamos a darle una lecturita y a ver qué nos cuentan los oyentes. El primero es Daniel Garrido, que dice, acabo de comenzar a escuchar el podcast y, sabiendo que va a estar el gran Dan, se avecina uno de los mejores podcasts. Saludos a todos. Continuamos con Juanma, que dice, sois lo más grande que hay. Siempre os marcáis un trabajo sobresaliente, tanto el podcast como en la revista y en todo lo que hacéis. Solo os saco un pero. We want a fucking pirate. Por Dios, que noto que elevo la flojea en mí. Un abrazo, Mabrodas. Eh, Juanma, te hacemos un, un pirata en privado, eh, only for you. Si, 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 lo, si lo pides. Eh, continuamos con Junchao, que deja un, un testamento aquí, por lo menos. Así que, bueno, vamos a, vamos a leerlo con calma. Dice, hola, os escribo por aquí porque siempre llego a mandar a audios en ruegos y preguntas tarde. Primero, no me dio tiempo a deciros que, enlazando con el programa anterior, a mí la sección que más me gusta con diferencia es la de actualidad. De hecho, me la suelo escuchar y dejo el resto del programa para cuando tenga más tiempo. Que me gusta escucharos, no oíros, y eso solo puedo hacerlo cuando saco al perro o hago otras tareas que me permiten prestar atención a lo que decís. Me ha gustado mucho esa matización de escucharos, que no oíros. Por otro lado, hoy me he animado a poner algo más de opinión sobre la Steam Deck. Me gusta el tiempo que la habéis dedicado. Y por añadir un poco mi opinión. Yo soy más PCero que consolero, me concilié con las consolas con Nintendo Switch, que me encanta, y ahora tengo una PlayStation 5 también. A mí la deck me gusta porque, aunque no sea de características PC Master Race, te permite disfrutar de juegos en modo portable, es decir, cuando no puedo jugar en el PC, que cada vez son más veces, vamos, lo que ya ofrecía Switch, pero con otro catálogo. En cuanto a la ergonomía, sin tener la versión final en las manos, tengo esperanzas, porque un diseño tan disruptivo y diferente... De otras consolas puede significar que en verdad han dedicado tiempo a ser más ergonómico. Las impresiones de los desarrolladores que la tienen son muy buenas, pero es cierto que hay que ser cautos y hasta que no se tenga en las manos no se sabrá cómo se siente. Por último decir que creo que una Steam Deck es una oportunidad de acercamiento al PC y me explico. Cierto es que una Deck no es un PC de tope de gama, pero sí es un PC con todo lo que ello conlleva. 1. Ofertas muy ricas en juegos en sitios y en páginas web reconocidas, como Steam, Humble, eh, Humble Bundle, etc. Y, en general, los precios de los juegos de PC son más baratos. 2. La biblioteca no caduca con cambio de generación. El PC es retrocompatible de gratis. Eso significa que lo que compres para PC estará siempre disponible en PC, mientras que dure la tienda, o incluso más en caso de GOG. GOG. Y no mientras dure la generación. Y también significa que puedes adquirir juegos de hace más años y es 100% compatible con este modelo. No me quiero enrollar mucho más porque si no, no acabo. Un saludo y seguido así que me gusta mucho lo que hacéis. Pues un abrazo muy grande a Junxiao y continuamos con Francisco López que dice que es gran sorpresa escuchar a Dan en el podcast. Ojalá más game art. Pues ahí le dejamos el guante, que eso es cosa del buen Dan. Continuamos con Abelardo que se ha colado en los comentarios su coleta y dice así: vaya programazo bueno. El melocotonazo vais a tener que empezar a llamar a melocotonardo porque nivelón el repaso al directo y la actualidad feten el reto el retro una pasada mis dieces a chicken man por los temardos que ha puesto y la sección de los socios joder que harta de reír con virtua striker la aportación de dan feten este señor es sinónimo de calidad un abrazo papasotes y añade una postdata a silent voice buen manga mejor anime pues permíteme que te diga que no he conocido anime que sea mejor que el manga vamos con marca moros hice muy buen podcast como siempre os quería indicar que si bien a mí me gustan todas las secciones del podcast, quiero hacer mención especial hoy a la sección de impresiones, ya que tanto en la anterior podcast de Juan con los Judgment como Rami con Metroid en este me habéis transmitido esa sensación de querer disfrutar de estos juegos al igual que vosotros muchas gracias y seguid así pues muchas gracias a ti, Mark, porque al final ambas secciones se han hecho con mucho cariño y si transmiten lo que deben transmitir, mejor. Y cerramos con Eloy, que dice, pues puedo corroborar que soy jugador de consola de toda la vida y la Steam Deck me llama bastante la atención, aunque no creo que me la acabe comprando. Al final, si solamente se puede adquirir a través de su tienda y no hay campaña de marketing hacia el gran público, las ventas van a ser discretas. Por cierto, buena recomendación de Juan, la peli no la he visto, pero el manga es muy bueno, un saludo. Bueno, pues ahí quedan los comentarios, que no han sido pocos, muchas gracias a todos, os recordamos que si dejáis los comentarios los vamos a leer, que nos hace mucha ilusión leeros, y ya está chicos, si os parece, frenamos un segundito para coger aire y volvemos contando a qué estamos jugando. Y ya estamos aquí, cierre del programa, momentito final, vamos a hablar de a qué estamos jugando actualmente y vamos a empezar por el invitado. Isen, ¿a qué estás jugando tú?
5: Pues os sorprenderá, pero aparte de jugar al New World que ya he mencionado por ahí, al que más horas le estoy echando es tachan tachan al Minecraft. Así que a eso estoy jugando.
3: Madre mía, bueno, pues oye, hay que decir que José Piqueres, que le mandamos unas abrazo de aquí, anda streameando cositas de Minecraft, así que, oye, mmm, hay que juntaros de algún modo. Juanpe, ¿tú con qué andas?
4: Pues yo con nada nuevo con respecto a la semana, a la semana pasada, sigo jugando a, a Kena, sigo también con Scarlet Nexus y tengo ahí pendiente de jugar, que me apetecería probarlo, mmm, Deathloop. Así que primero voy a terminar estos dos y luego ya veré qué, con qué continúo.
3: Bueno, pues ni no tan mal. Rami, ¿tú cómo, cómo vas? Después de haber probado Metroid, ¿tienes un vacío existencial? ¿Estás dándole algo? ¿Estás calamardo?
2: estoy juego del calamardo <risa> bueno, eh, bueno, no es que tenga vacío existencial, sino que tengo unas putas ganas de que sea el 8 de octubre para echarle el guante, porque lo tengo reservado pues que lo saben los Metroides lo sabe Adam, y lo sabe la madre que los parió eh, bueno, he estado jugando esta semanita a Kena. juego que me he terminado, no me voy a extender porque he dado mi opinión en el servidor, he dado mi opinión en el Twitch esta mañana pero es el claro ejemplo de que bueno, cuando no se pretende ser más de lo que uno es eh, pues sale algo muy muy bien hecho y que Kena luce fenomenal, es un muy buen juego es un juego que tiene sus fallos y sus errores por supuesto, pero que no por eso ofrecen el resultado final, así que eh, me ha gustado mucho os lo recomiendo a, a todos y a todas y yo voy a estar, cuando salga en físico voy a estar ahí para comprármelo no creo que lo rejuegue, pero lo voy a tener ahí en la estantería porque la verdad es que me ha gustado mucho y esto significa que si Enverlap ha sido capaz de hacer esto como primer juego Hostia, espero que en el segundo, y de verdad, yo les voy a pedir eh, que mejoren lo presente. Y es que este, este estudio, cuidado, ¿eh? Porque igual eh, es uno de estos nuevos estudios que de aquí a 10-15 años es un indispensable para alguien. Eh, así que, oye, genial trabajo de Enverlab. Mis felicitaciones al equipo. Eh, ojalá sigáis mejorando, sigáis parcheándolo, que justo esta mañana cuando lo he jugado y lo he terminado han, ha entrado un parche. Y que de verdad, que ojalá los, primer, que los primeros juegos de todos los estudios sean así, porque esto es una maravilla en términos generales, ¿vale? Siempre con algún perito que los tiene. Entonces, bueno, eso es lo que he estado haciendo. Y, y ahora, pues no sé. Claro, hoy ha entrado Scarlet Nexus en el Game Pass. Eh, tengo los Jasmine precintado. Eh, tengo Final Fantasy VII Remake precintado, que tengo que jugarlo porque quiero hacerlo. Eh, pff, ¿Qué hago con mi vida? Y más cosas que tengo ya en la estantería que no he jugado, no, bro, bro, no hay. No sé qué hacer.
3: A ver, de aquí al día de lanzamiento de Metroid, uno de esos te da tiempo a fundirte. ¿Cuál? Eso ya lo tienes que elegir tú.
2: En esta semana dices que vamos a tener tan liada con Ensobres, con Direct, o sea, con Inside, con... No sé si yo si me va a dar tiempo a pasarme uno de esos, porque los Jasmine yo no voy a ir a tiro hecho a la historia. Voy a jugar la secundaria seguro. Final Fantasy VII Remake, que son 30-40 horas no me las hago yo en una semana, ni Harto Vino entonces, no sé igual le doy a un metal y ya está, no lo sé, no lo sé
3: Bueno, eh, yo ahora cuando hable del que, del que estoy jugando yo, igual te pica el gusanillo, pero Javi, ¿tú con qué andas?
1: Bueno, pues yo esta semana he terminado Final Fantasy XV Eh. Uf. A ver, eh, realmente es un poco lo que ya había comentado la semana pasada. El principal problema que tiene el juego, o sea, a pesar de que no me, ha no me ha terminado por disgustar el juego, me ha gustado mucho muchas partes, es un juego que es en realidad como si fueran dos. Lo que es la, la trama principal y la oferta jugable del título en sí no están conectadas. O sea, todo el tema del road trip entre los amigos y de estar de arriba para abajo haciendo secundarias todo el rato... No encaja en absoluto con todo el drama y todo el ese eh, in, eh, apremio por que el mundo se vaya a la mierda, sí, literalmente, eh, que es la trama principal. Entonces, eh, es eso: que en todas las misiones de, de historia se sienten como algo que no, no pega con cola y que además están súper precipitadas y que por supuesto cuando llegas creo que a partir del capítulo 9 cuando te meten en el famoso pasillo que es bueno, ya has caminado mucho por el mapa ahora vas a hacer misión de trama una tras otra sin parar y y todo que te lo cuentan súper apresurado montones de cosas importantísimas que no, te, que no tienes tiempo de, de asimilar en plan de pues este personaje se muere a este le pasa esta otra cosa esta ciudad se ha ido a la mierda ahora el mundo se va al carajo ahora este, 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 el prota tiene que asumir el rol de que tiene que salvar el mundo y, y es en plan de vale sí pero has tenido como 50 horas para contarme esto y me lo estás queriendo contar en una hora entonces, pues bueno, se nota mucho pues lo que ya, ya, venía, ya venía diciendo la semana pasada y lo que se ha dicho por ríos de tinta de Final 15, que es un juego que tuvieron que parchear al correr y todas las ideas y conceptos interesantes que tenía para, para su mundo y su historia pues están al final metidos con calzador para poder cerrar y poder facturar el juego. Entonces, pues bueno, a ver, el mundo me gusta los personajes principales me gustaron bastante en general, aunque el prota no me gusta es un estereotipo de protagonista de anime que, que, no, me, que no, me no me ha convencido nunca, pero bueno funciona para lo que quieren contar y después, pues bueno mecánicamente el combate es una chufla pero curiosamente lo parte que más me ha gustado del juego al final es estar de arriba para abajo por pues, el mapa perdiendo el tiempo realmente al final me estaba poniendo un podcast de fondo o música, me ponía hacer cacerías de monstruos, o investigar o hacer mazmorras, buscar los mausoleos y otras cosas, pero después la trama principal la recta final, pues bueno, que conste, por, también por curiosidad adicional, que el famoso capítulo 13 que todo el mundo echaba pestes de él a mí no me pareció tan malo, me pareció incluso como refrescante tenga el sentido final de que le probó una cosa nueva que se me pareció que estaba jugando Resident Evil pero pero que bueno, lo que es el, la parte final pues sí y que, y que la pela final sin una cinemática disfrazada pues peor aún en fin, nada que, que me extiendo pero así es un juego que tenía pendiente que tenía ganas para poder dar mi opinión y que bueno que es una pena de que tenía mucho más potencial del que ha podido sacar al final
3: Buen pasillo, a ver, Final 15 tiene ese problema Dos, Hay cambio de director, se nota Hay un punto en el que es un mundo abierto, luego es un pasillo Y ya está, y en el pasillo te encuentras Literalmente en una mesa Los calcetines y las babuchas Del que se supone que era el más malo, resulta que está muerto Y lo que queda de él son los gallumbos Así que eso es Final 15 Y al margen de eso, a mí me gustó mucho eh, Quedo yo por hablar Yo estoy jugando tanto a Scarlet Nexus lentamente acabo de terminar los Judgment, me ha gustado tenéis el análisis en la revista y mientras espero también para empezar ese Metroid 3, como Rami, eh, me ha dado por iniciar un juego de esos que tienes ahí en el, en, la, en el catálogo, en este caso es Tales of Iron y Tales le hace como colas en... hemos hablado de colas hoy, bueno pues es colas de hierro Tales of Iron y es un jueguito que yo creo que a Rami le gustaría mucho porque es un juego que se ve que está hecho con mucho talento, no con tanto presupuesto como talento, a nivel artístico es francamente muy bonito en movimiento y propone una mezcla de, digamos, estilo de combate más a los souls, donde tienes que dominar bien los movimientos y los timing y cuando tienes que poner el escudo, cuando tienes que rebotar con el escudo, cuando tienes que leer las intenciones del enemigo, y a su vez es de scroll lateral, eh, con un mapeado tirando un poquito a lo que cabe esperar de un Metroidvania, con, las, con el típico, digamos, corte corte vertical de un, de un hormiguero y te vas moviendo por ahí, te mandan una serie de misiones, combates así muy pausaditos, tienes momentos de recuperación igual que puedes en Hollow Knight y en general me está sorprendiendo mucho porque lo he iniciado simplemente pues por ver qué tal y cuando lo jugué dije ostras, esto yo creo que a Rami eh, a los mandos le sorprendería mucho, es el típico jueguito chiquitín que yo creo que a él le, le sorprendería, así que eh, lo estaba bicheando ahora por la ISOP, e está a 24 euros, quizás esperara que baje un poco, quizás no, pero en cualquier caso, eh, me está sorprendiendo mucho porque creo que es una propuesta muy agradable y artísticamente tiene un nivel de detalle que cuando lo vi en trailers me sorprendió y cuando lo ves en movimiento más aún y en la Switch es decir que va fluido fluido va francamente bien así que ahí dejo mi recomendación y con esto chicos yo creo que hemos terminado por hoy queda momento de agradecimiento en primer lugar como siempre gracias a todos los que todas las semanas estáis ahí escuchándonos, gracias también a los que nos estáis escuchando ahora y todas las mañanas estáis a las diez y media con nosotros en Twitch, gracias a los que eso y lo otro y más allá y es que todos los meses recibís la revista porque sois los que hacéis posible que estemos aquí así que un millón de gracias a todos y por orden, igual que hemos entrado eh, nos vamos, en primer lugar esa, esa melena ahora gomosa ¿cómo van Es algo más, Juanpe? que te veo hacer gestos de, de molestia
4: bien, bien, a pesar de todo, bien al final es algo por lo que hay, por lo que ha pasado. Aquí me he metido yo, no me ha metido nadie. Así que nada, eh, programote que nos ha quedado creo yo al final con, esa, con ese regreso inesperado de, de Sergio Carlos que le ha dado tiempo a venir, a irse a Japón y a volver otra vez. Esos esas son las, los poderes tales, son los poderes de, de Sergio Carlos. Eh, les doy las gracias por haberse podido incorporar. También las gracias a Isen por haber estado con nosotros y, y nada, que, que al final, tonto, tonto, tonto cada, cada programa... Que al principio siempre surge antes de empezar como, uff, que tenemos que hacer el podcast, venga, no sé qué, nos sé Al final, cuando terminamos decimos, es que nos ha quedado un programote, así que,
3: que gracias a todos. Programote, eh, Rami, eres el hombre micrófono. Ya, eh, eres indisociable, ya te empieza a ver como un, como un señor de estos de la radio, ahí ajado a la antigua. Eh, no te separas del micro, Rami, te va a dar sobredosis de micro.
2: Gracias por estar aquí. Pues igual un día me da un chispazo, pero es que esos señores ajados de la radio, joder, fumaban y aquí no me dejáis fumar mi, mis cosas. Que no, tú dale. Vale. ¿Te vas a arrepentir de esto? <risa> Nada, muchas gracias por estar aquí eh, a todos vosotros y muchas gracias a todas esas orejas que están al otro lado escuchándonos o oyéndonos, ¿sabes? A mí, aunque sea para dar compañía a una persona de fondo mientras está haciendo otra cosa y, y solo está escuchando mi timbre de voz pero no está tomando nota de lo que yo estoy diciendo, pues también me alegro que quieres que te diga, a mí me parece genial. Agradecer a Isen que se haya pasado aquí al podcast y bueno, yo para deshacer un poquito la, la nube de boomerismo que él dice que, que, que corre por aquí, me gustaría hacerle una proposición aquí en directo, que, eh, que bueno en directo, aquí mientras estamos grabando, que al final como que le encierras un poco más, no eh, le dejas un poco arrinconado y es que a mí sí que me gustaría hacer a lo mejor un día una sección o un apartado o un lo que sea eh, eh, sobre un poquito de eSports y un poquito de lo que tú eres experto. Un poquito de eSports eh, for Dummies, ¿no? Porque al final, yo el otro día quedamos juntos y estuvimos cenando y tal junto a, a Fenoz y, y la verdad es que, joder, yo descubría cosas que a mí me apasionaban porque es algo de lo que no conozco y a mí lo que me gusta es que cuando algo me llama... La atención es pues ir a la persona que puede saber algo más que yo y, y, y preguntarle. Entonces, si tú te dejas, un día te robo un ratito y hacemos aquí una sección y hablamos un poco eh, sobre eh, los eSports, sobre su rentabilidad, su no rentabilidad, cómo funciona un equipo, cómo no funciona un equipo, eh, no sé, cómo tú quieras enfocarlo porque además vas a ser profe dentro de poco. Así que, oye, lo dejo en tus manos y ahí te he lanzado el guante para que tú lo recojas que sé que lo vas a hacer así que muchas gracias
5: <risa> Bueno, eh, bueno, en primer lugar Ramis, muchas gracias por invitarme muchas gracias a Juan también, Juanpe y, y Javi que, que han estado por aquí también pues oye, eh, recojo el guante por supuesto para mí va a ser un auténtico placer acercaros un poquito no. también en el mundo de los videojuegos competitivos no hay que olvidar que, que esta vertiente, no, esta variante también existe y está muy guay que aquí en GTM yo como socio que llevo siendo ya dos años si no recuerdo mal eh, pues la verdad que es una auténtica maravilla que queráis pues dar ese espacio, ¿no? Y oye, eh, recojo el guante, por mí encantado de hacer esa, esa pequeña sección y ya bueno, como bien decía Ramis, ¿no? pues voy a ser profe, pues oye, soy profe para el resto de boomers, venga, soy profe para el resto de boomers, yo acepto, si, si Juan me acepta yo acepto encantado.
3: Nada, Yo aquí, Juan Pérez, el que acepta y no acepta, yo, yo hago portadas. Eh...
2: No, no, yo decía tema podcast, yo no decía dentro de la revista, yo decía ah, claro, tema claro. podcast hacer una sección, un día, una, una o sea, no una sección fija tampoco tiene que ser, sino que un día hagamos un programa, si tiene aceptación, pues hacemos otro, otro día, yo que sé, ver, eh, tantear, hacer, cambiar, no sé, o igual. A algo. ver,
3: esa es la magia del podcast, que podemos hacer y deshacer y probar lo que nos apetezca, y si vosotros lo veis, yo lo veo diez veces más, o sea, que, que para adelante con todo, aquí firmado ahora en directo.
5: Venga, pues eh, suscribo suscribo justo debajo y también firmo. Será un placer ponerle un poquito de voz, eh, pues eso, un pequeño espacio para eso. Pues yo encantado de la vida. Y oye, Ra eh, Ramis eh, me lo propuso y yo le dije, mira, encantado si lo queréis hacer. Yo encantado de colaborar con vosotros de manera puntual. Pues cuando haya cosas importantes que contar o yo que sé, mira, tenemos a la vuelta de la esquina los mundiales de League of Legends. Eh, cuidado con eso, ¿eh? Miles de, o sea, no, no, miles de millones, no. Millones de euros a repartir entre los ganadores y perdedores, o sea que ahí podemos, podemos meter baza. Bueno, pues
3: dicho queda, ya solo queda darle las gracias también a Javi Bello, que está todas las semanas ahí. Javi, un placer.
1: Pues nada, eh, otra semanita más, otro programa más y nada, eh, no tengo mucho más que decir. Un placer que hayamos estado todos, un placer que haya estado aquí Isen, a ver si se pasa más también y esa propuesta de eSports suena muy interesante. Y nada, como siempre digo, la semana que viene, más y mejor.
3: Pues la semana que viene más y mejor, nosotros nos despedimos por aquí, yo y no sé si estás al tanto de, de la jugarreta que viene ahora pero a mí en la escaleta me pone siempre al final despedida, recordatorio de suscripción y como yo me aburro de recordar los motivos por los que suscribirse a GTM pues suelo dejar en manos del invitado que cierre el programa, que despida él el programa y lo haga contando por qué merece la pena o no suscribirse a GTM, así que yo me despido de todos los oyentes, te dejo a ti la batuta para que cierres el programa y que nos cuentes a todos por qué merece, oye o no merece, suscribirse a GTM, así que nada. Nos vemos la semana que viene y os dejo con Isen.
5: Pues a ver, a todos los que nos estáis escuchando en el podcast, ¿por qué tenéis que suscribiros a GTM? Porque el tacto de la revista, ese tacto que te lleva a la infancia, ese tacto que te recuerda a la piel de un melocotón, ¿vale? Pues ese tacto solo se puede adquirir cuando te suscribes a la revista. Por lo demás, eh, qué decir, ¿a quién no le gusta tocar un melocotón? Eh, además, así... Con, ese, con esa pelusita, ¿no? Esa cosa que ay, qué suave. Pues, chicos, de verdad, ya no solo, ya no solo por la broma, sino que eh, GTM es mucho más que una revista, es una familia que se ha creado alrededor de cada uno de los suscriptores y ya no solo cada uno de los suscriptores, sino cada una de las personas que son capaces de hacer y de llevar adelante este proyecto que es maravilloso y que poco a poco va creciendo y creciendo y creciendo y eso es algo que a mí me llena de emoción porque... Empecé conociendo a Ramis y a Isa en una pequeña Madrid Games Week, en una esquinita, y os puedo asegurar que esas dos caras sonriendo es lo que me imagino cada vez que recibo la revista en mi casa. Así que, por eso hay que ser suscriptor de GTM y os esperamos en el siguiente podcast.